0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen
1: en Paul Brogers. Het voelt toch anders, Tim? Ja, ik wou al bijna zeggen: welkom bij kleine boodschap in het theater. En dan ging jij applaudisseren, maar. <laughs> ik was enthousiast. Hè? Ja. Ja, nee, ja, ik mis ook de tribune en zo en uh, de mensen. Het is een beetje rustig hier. Ja, het is weer even wennen. Ja. Het valt ook wel een klein beetje een klein beetje last van mijn schouders hoor. Nou, Last klinkt wel heel negatief, maar het, is ergens ook wel, het voelt wel goed dat alles achter de rug is en vooral dat alles goed is gegaan.
0: Ja, want de vorige aflevering was natuurlijk onze aflevering in het theater. Eindelijk, na een hele tijd dat het niet door kon gaan, en na meerdere malen dat het moesten verzetten. Ja, ik, ik had nog even teruggekeken. We zijn er in totaal uiteindelijk twee jaar mee bezig geweest. Ja, maar het eerste was niet meer dan het idee. Voor 250 hadden we ook echt dingen gepland en zo. Ja. Dus dat, dat, dat is dan de echte die telt. We hebben natuurlijk een hoop ideeën erbij en we hopen dat het op een bepaalde manier loopt. Maar nou, we kunnen denk ik wel stellen dat het precies zo is gelopen zoals we hadden gehoopt dat het zou lopen. Inderdaad, alles wat ik had
1: gehoopt van de grote dag is uiteindelijk ook uitgekomen. En het was eigenlijk nog, nog leuker en het ging nog veel beter dan ik van tevoren had verwacht. Dus uh, ja, we kunnen wel stellen, kleine boodschap in het theater
0: was echt een, een groot succes. Zeker, en ik kan ook niet uitsluiten dat er niet ooit een vervolg komt. Ik kan wel uitsluiten dat het met kleine boodschap 300 is, wat <laughs> regelmatig werd gerapt. Dat gaat niet gebeuren. Nee, dat is iets te snel, ja. Maar over een jaartje of zo.
1: Wie weet, ja. Meer In de coronavrije zomer. Nou, lostig even spannend, maar dat laten we daar maar niet over <laughs> ja. hebben. Tim, we hebben ook nog follow-up. Jazeker. Onze vorige nieuwsaflevering, dat was aflevering 280, inmiddels ook alweer drie weken geleden. Hadden we het natuurlijk uitgebreid over de mogelijke uitdagingen die de Efteling voor zich heeft op het gebied van stikstof. En daarbij hebben we het natuurlijk uitgebreid gehad over de, de consequenties voor de Eftelingen en de impact die dat misschien gaat hebben op de bedrijfsvoering. Uh, weet je, als, als, als tegenpol uh, of als advocaat van de duivel zag ik van de week een heel interessant artikel in een krant Trouw. Uh, over uh, de effecten van stikstof op uh, de natuur en dan specifiek op de Loonse en Drunense duinen. Ik denk het is misschien wel leuk om uh, de link naar dat artikel in de show notes te zetten. Uh, want dan kun je ook eens de andere kant van het verhaal uh, lezen. Wat heeft uh, stikstof nou
0: uh, voor invloed op het natuurgebied dat natuurlijk naast de Efteling ligt?
1: Interessant uh,
0: artikel. Volgens mij is het artikel wel achter een betaalmuur. Of kun je hem dan door incognito-modus aan te zetten wel
1: checken? Ja, volgens mij kan je wel een gratis abonnementje nemen voor een paar, voor een
0: paar weken of zo. Ook wat follow-up op aflevering 281. Het ging over onze favoriete attracties, Tim. <laughs> ieder twee top tien's. Ja, ja, we moeten de tijd wel vullen natuurlijk. Hè? <clears throat> maar iemand die natuurlijk ook ieder jaar een attractie-toplijst maakt... is Cornel van Vlederen, die op Twitter. Daar kunnen mensen dan stemmen en dan genereert hij daar uiteindelijk de, de uiteindelijke toplijst uit... En wat heeft Cornel nu gedaan? Die heeft onze top topteens gepakt. En die afgezet tegen de lijst die door de gemiddelde Efteling-liefhebber dus is samengesteld. En er zaten toch wel interessante verschillende overeenkomsten in. Dus check even de Twitter-thread. Die zullen we linken in de show notes. Ja, volgens mij als ik het goed
1: had gelezen. Dan, dan uh, verklaarde hij de verschillen misschien wel uh, als gevolg van uh, onze leeftijd. We
0: zijn misschien net ietsje ouder dan de gemiddelde Efteling-liefhebber op dit moment. <laughs> nee, dat zijn niet de dingen die ik wil horen, Tim. <laughs> nou, we gaan, uh, gaan verder. We hebben namelijk... Net al over gehad, hè? onze aflevering in het theater aflevering 282, hebben we toch nog wel een paar follow-up puntjes op. Ja, ja,
1: ja nou, nou sowieso, we zitten hier en natuurlijk uh, weer terug in de kleine boodschapstudio in alle rust. Maar het,
0: uh, het, is hier, het staat hier voorgetast met allemaal cadeautjes hè, van luisteraars. Ja, luisteraars kunnen het gelukkig niet horen, maar we zitten op dit moment de koekjes op te eten die we hebben gekregen. Dit zijn, uh, even kijken, Gooise moppie's. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer hoe we ze hebben gekregen, maar hartstikke bedankt, het smaakt het ja. prima. En het ligt hier ook vol met flessen schrobbel erg, groot en klein.
1: En ook wel echt wat, wat fanart, en dan nog niet eens Efteling fanart, maar kleine boodschap fanart. Hè? Ja,
0: we hebben een handgetekende, digitaal handgetekende kleine boodschap in de lijst, met ons logo er ook bij. En wat we ook zeker niet mogen vergeten, is natuurlijk de hele toffe oorkonde die we hebben gekregen ja. vanuit de Efteling. Ja, ik moet zeggen, toen we hem uitgereikt
1: kregen aan het begin van, uh, van de aflevering,
0: toen waren we allebei volgens mij al een beetje
1: overrompeld. Eh, enigszins, ja. <laughs> Want het is natuurlijk nogal wat, een, een oorkonde uh, als blijk van waardering vanuit de Efteling. Zeker omdat het volgens mij waren wij de, de allereerste die niet in de Efteling werkte, hè? Die, uh, die die oorkonde kregen. Ja, op dat moment werden we er een beetje door overvallen en moesten we natuurlijk vooral door met de show. Maar ik heb er later nog even naast staan kijken en ik kreeg er gewoon kippenvel
0: van hoor. Ja, ik vind het nog steeds een heel vet ding. Die krijgt hier een mooi plek. Hij staat nu tegen de man, maar hij wordt straks echt opgehangen. Het wordt het eerste object dat ik ophang hier in de studio. Ja, durf je het aan. Ja, ik hem toch een keer in schroefkijkers in
1: de muur in de rijden. Ja, precies. Hij is trouwens ook prachtig vormgegeven. Echt dat uh, ja, dat de, de, een beetje jaren vijftig gevoel, echt Eftelings. Met de kleine boodschappen uh, heel prominent in beeld. Maar dat heeft volgens mij niks te maken met het feit omdat wij hem nu gekregen uh, hebben. Volgens mij staat hij er standaard op. In ieder geval ontzettend uh, tof en een hele eer dat we die hebben gekregen. Dus uh, dank jullie wel,
0: uh, Efteling. We hebben inmiddels ook de foto's binnen van onze huisfotograaf Chris. En die gaan we binnenkort ook nog delen online. Dus uh, hou die ook zeker in de gaten. Niet allemaal, maar een kleine selectie daarvan. dat is heel tof voor. Dus ook daar dank voor. Ja, nogmaals, dank voor de crew hè, en de mensen van het klavier. Ja, ik moet zeggen, ik had het wel
1: onderschat. Hoor. Want uh, wij, wij begonnen s ochtends om 10 uh, om uur in het klavier. De deuren zouden natuurlijk om twaalf uur open gaan en we zouden om één uur beginnen. We hadden een crew van een mannetje en vrouwtje of tien. Ik denk, nou, dat doen we met twee vingers in onze neus. Maar er was stiekem toch nog best wel veel te regelen... om het allemaal tot in de puntjes perfect te krijgen. Uiteindelijk is het gelukt, maar we hebben geen minuut rust gehad. Hè? Het was even flink doorpezen. Maar goed, uiteindelijk, als je dan het resultaat ziet op dat moment... en zeker achteraf, en je denkt, alles is geworden zoals we wilden... en alles klopt, ja, dan, dan, dan is het niet van niks geweest. Maar inderdaad, we zijn de crew... Uh, ontzettend dankbaar. Ik kreeg trouwens ook nog wat, wat vragen. Niels Kooijman liep natuurlijk rond met, uh, ook weer met zijn team.
0: Uh, diverse luisteraars vroegen is ook uh, de hele aflevering gefilmd. Oh, Tim, ik moet jou hier uh, nu stilzetten. Want dit is iets wat uh, Niels zal van me gaan vertellen natuurlijk. Maar er is niet een complete registratie gemaakt van, uh, van Kleine Boodschappen in Theater. Dat kan ik je wel vertellen. In ieder geval niet op video. Dat was alles wat ik wou vertellen, oh, sprongers. Oké, okay, dan ga ik zeggen hou Niels in de gaten, want die gaat waarschijnlijk nogal wat toffe dingen melden binnenkort.
1: Precies, maar in ieder geval nogmaals een enorm dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen op 2 juli. Maar er is ook echt een follow-up in buiten gewoon een beetje
0: praten over hoe het allemaal is gegaan?
1: Ja, ik kreeg ineens een ingeving van de week. Vertel. Ik liep de meandering van Droomvlucht binnen met de twee kleine meiden. En ik weet nog dat wij een jaar geleden hebben gezegd, van, wat hebben ze toch ineens een lelijke noodverlichtingsarmatuur opgehangen... Boven de deur, als je zeg maar vanuit de grote inkomstenhal van Droomvlucht de meandering inloopt, de keukendeur. Ja, de keukendeur mm -hmm. inderdaad. Maar wat zat ik me nou van de week te bedenken. Naar aanleiding van het verhaal van Jonas. Dat is natuurlijk die 3D-teller die, ja. uh, die
0: het aantal wachtenden registreert. Zeker, ja. En ja. wat ik nog wat feedback van een luisteraar Martijn gekregen. En dan moet ik bekennen: dit is iets wat wij in de redactie volgens mij hadden besproken. Maar dat hebben we nooit opgenomen. Maar die had de oude tekeningen van bekkerij Krubel nog eens bijgepakt. En je kon daarop inderdaad zien dat uh, de, de plannen die uh, Robert Jaap had. Dus met die, uh, die mogelijkheid om met de glijbaan de bekkerij binnen te glijden. Dat die daar ook gewoon op zichtbaar zijn. Je kunt er heel duidelijk zeg maar, een portatie zien waar je door omhoog kunt klimmen. Waar je, waar je de trap gewoon eigenlijk ja? bijna kunt zien zitten. En dan zie je op de glijbaan een beetje zo weglopen het gebouw in. Heel, heel tof. Als je die uh, link even checkt in de show notes. Dan vind je zijn Twitter bericht waarbij hij die uh, screenshots heeft gedeeld. Nee, hey, maar Paul, ik denk dat we meer dan genoeg hebben
1: gemijmerd uh, over onze uh, aflevering in het theater. Ik denk dat het uh, tijd wordt voor uh,
0: ja, het hier en nu, het uh, nieuws van de Efteling van de afgelopen drie weken maar liefst. Ja, dan is er één ding wat we de vorige keer dus nog precies net niet wisten, want volgens mij is een dag na de opname van de vorige nieuwsaflevering bekend geworden. Maar de zomer Efteling is aangebroken en we weten nu het hele programma, want we zitten er middenin. Precies, precies. En we
1: hebben het allebei ook al, uh, al gezien uh, in werkelijkheid. Zeker. Ook wel opvallend, de Efteling noemt uh, het nu ook echt officieel zomerefteling. Die oude term die is uh, weer echt van stal gehaald.
0: Dus we hebben de zomerefteling, de winterefteling en de vanilleefteling. <laughs> nou ja, we, we
1: hebben natuurlijk een aantal jaar gehad dat de Efteling ook echt de lenteefteling en de herfsthefteling ja, ja, vierde. Maar goed, dat is momenteel niet het geval. Maar we hebben weer een zomerefteling en een, uh, een winterefteling inderdaad.
0: Ja, voordat we gaan kijken naar alles wat er te doen is en te zien is tijdens de Zomer Efteling, er is wel één heel interessant verschil met de vorige edities, met dus de negen de Versteinen. Er is iedere dag en niet alleen in de avond extra entertainment. Gewoon Precies. de hele dag door van alles te doen in het hele park.
1: Ja, en ook niet alleen op, op vrijdag en zaterdag, maar gewoon de hele week door. Zeven dagen in de week, inderdaad van ochtends vroeg tot avonds laat. Uh, dat is heel anders dan wat we gewend zijn. Hè? Uh, daardoor is het ook niet, heb je ook niet dat gevoel van op vrijdag en zaterdagavond is er een festival in de Efteling of zo... Maar ik moet zeggen, voor ons als jonge ouders is dit wel echt een uitkomst. Want ik weet nog dat het voorheen altijd ja, toch wel even een logistieke uitdaging was. van Wat doen we nou? Houden we de kinderen wat, wat langer wakker en mogen ze nog een uurtje blijven in de Efteling? Waardoor het altijd puzzelen was, welke hoek van het park ga je bekijken? En dan doen we volgende week doen we die, dat plein en de week erop dat plein. Of je moest de oppas regelen als je zelf de hele avond wilt blijven hangen. Maar nu kun je eigenlijk gewoon ja, tijdens je Eftelingdag overdag al alle actie in het hele park. Ja. Wat mij betreft absoluut een uitkomst. Uh, ik denk dat er ook wel wat, uh, een behoorlijk prijskaartje aan hangt voor de Efteling. Hoor. Het is natuurlijk nogal een verschil of je uh, ongeveer vijftien avonden entertainment regelt. Of uh, twee maanden lang van s ochtends vroeg tot s avonds laat iedere dag van de week.
0: Ben je nou al een voorschot aan te nemen op onze voorlopige eindconclusie? Die we ook hier weer kunnen trekken denk ik. Uh, de, de, nee. Ja, <laughs> um, een, een bijzaak wat mij betreft
1: uh, wat het de Efteling wel of niet kost. Maar uh, nee, dit vind ik wel een hele belangrijke inderdaad. Dat, uh, dat we nu ook gewoon
0: overdag iets... Uh, ...iets extra's hebben in de zomer Efteling. Zullen we dan eens gaan kijken naar alles wat er te beleven is? Graag. Dan beginnen we, doen we eigenlijk gewoon een rondje park Dus bijna onderuit. <laughs> we beginnen in ieder geval bij het Vater Morgana Dat een van de pleinen waarvan alles te doen is. En dat is denk ik ook wel de highlight van het hele evenement wat mij betreft. De, ook de grootste verrassing van het evenement daar. Zeker. Letterlijk. Want daar loopt een gin rond van uh, vijf meter hoog. Ja. En tenminste, ja. als je rechtop zou kunnen staan zou die nog hoger zijn. Maar dat lukt er niet, want hij heeft natuurlijk jaren krom gestaan in de attractie zelf. Precies, ja, hij moet ook omstaan, anders past
1: hij niet in de schatkamer. Nee, inderdaad, Gin is tot leven gekomen. Althans, als een ja,
0: soort uit de kluit gewassen marionet eigenlijk. Hè? Ja, dat is een goede manier om het te stellen. Ja, bijna een beetje steampunk. Ja, het is niet een steampunk Jim, want je Jim is wel echt gewoon met de vormgeving zoals we hem ook vinden in Vata Morgana. Maar door de constructie die eromheen staat, zeg maar, en ook het ratten bijvoorbeeld, waarin wordt gelopen om zijn benen te bewegen. Ja, heeft hij wel wat steampunk trekjes in, in de rest van de vormgeving eromheen zitten. Absoluut, dat deed mij ook wel een beetje
1: denken aan, uh, aan natuurlijk het idee achter Draconicon, hè mechanische draak. Uh, dit is ja toch inderdaad meer, meer een marionet, maar dat heeft wel heel erg die steampunk-invloeden, ja. Maar wat je al zei, uh, de, de lichaamsdelen van Jin, die zijn levensecht en die benaderen eigenlijk ook tot in perfectie de
0: gin zoals die in de attractie staat. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze daar mal of zo van hebben gemaakt, maar ik had er ook niet van staan te kijken als er was geweest. Volgens mij zijn de proporties ook gewoon die van de attractie. Ja, en ook zijn gezichtsuitdrukking
1: en het gevoel wat je van hem krijgt, het, het, het is gewoon één op één die Jin ...in de attractie. Ik zou bijna denken, dit is een, een echt Eftelings product. Ik heb wel begrepen dat het, uh, dat het is uitbesteed aan een externe firma. Maar dat de Efteling vanuit ontwerp en volgens mij ook vanuit decoratieve omgeving... er echt heel erg bovenop heeft gezeten om echt een levensechte gin uh, te maken. En dat is wonderwel goed gelukt. Ja, zeker. Waar vonden jullie kinderen ervan? in? Ja, we waren best wel bang van tevoren dat de kinderen hem eng zouden vinden. Zeker omdat gin toch wel uh, het meest enge element is in de, in de Fata Morgana voor uh, ...in ieder geval voor de jongste dochter nog. Maar uh, grappig genoeg vinden ze hem allebei hartstikke schattig. Hij, bij ons thuis heet hij uh, inmiddels uh, Baby Gin en in de attractie <laughs> staat Papa Gin. Dus uh, <laughs> je weet hoe dat gaat okay. met, uh, met kleine meisjes. Maar uh, nee, ze zijn allebei uh, dolverliefd op Gin. We moeten er uh, ieder Efteling bezoekje naartoe. Hij wordt geknuffeld, hij krijgt een high five. Het, ze zijn er helemaal weg van.
0: Ja, nou, bij ons vinden ze hem ook tof. Ja, tenminste vooral de oudste. Dus wij uh, staan al op de foto met hem. Het is dus een marionet. Het is ook dus een soort van, hoe moet je het bijna een kraan boven? Waar ja. alle, alle draden vandaan komen met controle. En er staat iemand op, een, op het voertuig, wat er eigenlijk achter zit. Trouwens, ook vrij bijzonder. Die uh, wordt dus bewogen met een mover van een caravan. Dus er staat ja, iemand gewoon met een in het tasje, met een afstandbediening om dat ding op en neer te laten rollen. En er staat er een, iemand die doet de stem, die kan de mond laten bewegen met een hendel. En die heeft nog wat touwtjes om uh, allerlei hoofdbewegingen te doen. Dus om heen en weer laten kijken, maar ook uh, laten nee schudden, ja schudden, et cetera. Ja, want dat is wel bijzonder. Hè? Er is dus echt interactie tussen deze chin. En het publiek. Ja, zeker. Ja, want degene die achterop staat kan ook vrij goed kijken wat er allemaal voor gebeurt. Je hebt ook nog iemand die staat in een ton en die beweegt de benen. En uh, daarnaast heb je nog de mensen die eromheen lopen en die bewegen een deel van de arm volgens mij ook mee. Ja, en nee, het verhaal daarachter is dat dat dan eigenlijk de, de bewakers
1: zijn hè, van de verboden stad. De, de wachters die Jin in bedwang proberen te houden. Ja. Ik zit hier allemaal wild bij te gebaren, maar we zitten niet meer in de het theaterpalt. Voeg voegt toe voor de luisteraar. Er uh, viel van wel op, klein, uh, klein detail. Gin die loopt natuurlijk ook rond over het, uh, het, het Fata Morgana plein. Niet het hele Fata Morgana plein, eigenlijk vooral het gedeelte uh, achterin bij de, de buitenmeandering en het vata uh, evenementencomplex. En volgens mij hebben ze daar in aller -El nog snel een prullenbak uh, weggehaald die midden op het plein stond. Hebben ze gauw even dichtgestraat ge, dicht met wat oude klinkertjes. Want <lacht> ja, dat hele gevaarte kan natuurlijk niet om die prullenbak heen
0: manoeuvreren. Nee, dat werkt niet, nee. Nou, wat ik in ieder geval heb gezien is dat er de geslinke interactie met de mensen op, de, op het plein daar. Dat doen ze echt heel uh, tof. En iedereen die wil met hem op de foto dus dat is altijd een dikke rij als hij hier stil gaat staan. Absoluut. Dit, dit is toch goud? Echt ja.
1: überhaupt al dit, dit verzinnen, zin tot leven brengen op het plein als een soort marionet. Ja, echt een mega tof idee. En zo prachtig uitgewerkt, zo Efteling. Zo uh... ja, ja, echt wat de Efteling van tevoren aankondigde. Al hè? De, de attractie komt tot leven buiten. Ja, dat
0: ik er niet van verwacht dat er dan dit uit zou komen. Dit is echt uh, beter dan ik had verwacht van tevoren. Wat, wat trouwens ook heel tof is, is dat er zelfs een heuse soundscape is gemaakt hè, voor deze act. En het viel mooi dat er regelmatig een gong afgaat over het plein.
1: Die is ja. dan daarmee te maken. Ja, maar het is echt wel een hele geluidsband. Het zeg maar. geeft een beetje het idee dat je rondloopt op een bazaar. Dus zeg maar op zo'n oosterse markt. Dus je hoort ook wat, wat gekletter van koopwaar, je hoort. Wat Arabische stemmen je hoort. Wat, uh, ja, wat, uh, wat, wat geluiden, wat muziek. Uh, allemaal flarden, maar wel echt ontzettend uh, tof gedaan. Zeker, ja. <laughs> wat ik trouwens ook wel grappig vind, is dat, uh, tenminste als ik mijn oudste dochter mag geloven, dat we nu eindelijk weten waarom Jin twee van die rode lellen aan zijn, uh, aan zijn hoofd heeft te hangen. Nou, dat wil ik de inzicht wel eens horen. Dat is haar namelijk verteld door Jin zelf. Daarin zit, uh, zit water, want als hij door de woestijn moet, uh, moet bewegen, dan uh, haalt hij daar <laughs> de vocht uit. Dus het is eigenlijk een soort, uh, ja, soort kameel. is het soort uh, kameelbult.
0: Okay. Dus, uh, dat hebben we geleerd, van de Act in ieder geval. En ja, wat ze ook hebben toegevoegd eigenlijk voor de hele zomer zijn allerlei... Uh... Echt super strak vormgegeven vaandels. Ieder plein heeft zijn eigen vaandel, hè, want er zijn eigenlijk vier hoofdpleinen waarvan alles ja, te doen is. Het vier pleinen Stijn. Ja, nou, technisch gezien hebben we ook nog Efteling-Wonderland, wat dan de vijfde is. Zo wordt het ook aangegeven in de Efteling-app, want dan kun je checken wat er overal te doen is. Ieder van de vier hoofdpleinen die heeft zijn eigen vaandel. En deze is ook heel tof, hè, die daar staat.
1: Ja, ze ja, zijn prachtig vormgegeven. Uh, iedereen hebben zijn eigen kleurstelling die een beetje bij het sfeertje past. Hè. Die bij de Fatamagana uh, heeft wat geel, oranje en blauw tinten. En op de achtergrond heb je het silhouet van de verboden stad Vata Morgana. Met dan het silhouet van Gin op de voorgrond. En bovenin het vaandel zit nog een bloemfiguur met een, ja, een Eftelingse krul. Ja, je hebt eigenlijk dus voor de verschillende pleinen heb je verschillende varianten. En die, die variëren dus in wat, wat, wat zie je op het vaandel en wat zijn de kleuren. Maar uh, prachtig vormgegeven, ja. Een uh, mooi klein detail.
0: Ook nog een detail is dat eerder in een blogbericht was gedeeld dat er ook een tent zou zijn met de slapende Gin. Maar die hebben we dus niet gezien. Ik kan me voorstellen dat ze misschien een marionet wilden stallen dan. omdat hij dan lag te slapen of iets zat te slapen of zo. En dat ze dan hebben laten vervallen. Want die tekst is ook uit het blogbericht verwijderd.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het een last minute, misschien nog een last minute
0: bezuinigingsoptie is geweest of zo. Ja. Dan door naar Tom van der Venplein. Dat werd omschreven als een oase van rust. Hoor raakt proef en beleef de wereld van droomvlucht. Ja, oase van rust klinkt misschien
1: een beetje vreemd uh, op het Ton van der Venplein. Maar ik moet zeggen, als je plaatsneemt uh, op een van de grasveldjes in de romantische zitjes, dan is het stiekem toch opvallend rustig. Want ja, waar bestaat het Ton van de Ventplein nou eigenlijk uit deze zomer? Het deed me een klein beetje denken aan,
0: nou Paul, schiet de bal maar in. Oh, de hoe weet dat denk ik ook Midsomernacht, uh... Exact. hoe heet ik Exact. het nou, Efteling Midsommerfestival? Nee, Midsommerfestival. Ja,
1: het heeft meerdere namen gehad. Inderdaad, het begon als midsomernacht en daarna was het volgens mij het midsummerfestival.
0: Ah ja, nou, dan zat ik er half twee keer bij, dus dat <laughs> ja. is, is
1: allemaal goed. Ja? Precies, maar het bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Allereerst hebben ze zeg maar, het, het groene deel van het plein, dus eigenlijk de Sint-Nicolaasplaats, omgetoverd tot een, een bloementuin. De Twee grasvelden die zijn toegankelijk gemaakt met, met van die stalen pergola's met daarin wat kunstbloemen. En uh, op het grasveld aan de kant van uh, station Maarrijk daar hebben ze echt enorme bloembakken op het gras gezet. Met daaraan ook weer uh, hanging baskets. En dat zijn een soort van, ja, van hang-elementen of foto-elementen. Mm -hmm. Het kleedt in ieder geval de boel netjes aan. Op een van de grasveldjes staat ook een, een uh, kiosk. Die leek in eerste instantie best wel Eftelings... Mooi van hout gemaakt met uh, lichtblauwe houten planken. En een heel mooi dak van houten leidjes, Maar in zijn daar allemaal uh, bestikkerde panelen aan, uh, aan toegevoegd of tegenaan geschroefd. Met daarop uh, de cornetto-ijsjes die daar uh, worden verkocht. Want volgens mij wordt daar de roze cornetto gepromoot. Uh, dus, dat is iets minder vrij, Een beetje commercieel. Maar goed, wel een mooie kiosk. Uh, die is trouwens ook aangekleed met, uh, wederom met allerlei uh, kunstbloemen. Maar wat ik heel tof vond is dat, uh, dat op die grasvelden ook allerlei bijzondere picknickbanken zijn, uh, zijn geplaatst. Ronde banken met... Uh, Heel veel, ja, als het ware, siersmeetwerk met uh, die typische Eftelingskrullen. krullen. Ik denk ook dat ze speciaal voor dit uh, evenement zijn gemaakt. In het midden van die picknickbanken, daar, uh, hebben ze, daar zit ook een enorme uh, stalen krul. Met daarin weer een henging uh, baskets met bloemen. Uh, verder hebben ze ook nog een andere soort uh, zitjes gemaakt. Met een soort van uh, ronde overkapping. Daar kan je ook uh, lekker uh, zitten en picknicken. En iets minder fraai, eh, boven de grasvelden zijn ook lampionnen opgehangen. En niet die prachtig gethematiseerde lampionnen zoals we die natuurlijk op de Negen Pleinen hadden hangen tijdens het Negen Maar het zijn een beetje lampionnen van uh, de Ikea of van de Nexion. Hmm. Uh, een klein detail trouwens: hebben de robotgrasmaaier maar even verhuisd? Die, uh, het, die is weg en het, de behuizing ook. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe het gras het gaat houden deze zomer. Zeker als het uh, wat langer gaat regenen, dan uh, denk ik dat er weinig overblijft van uh, de bloementuin. Ja, wel alles bij
0: elkaar uh, ontzettend uh, sfeervol. En echt ja dat, uh, dat minst zomernacht uh, sfeertje. Ja. En er ging natuurlijk ook een landschappelijk element geplaatst worden op het uh, Tom van der Venplein. Ja. Nou, die hebben we gezien. De elfendroon, die staat daar nou. Die staat midden op het plein daar, exact in het midden. En die bestaat uit een forse staalconstructie. Het is net dat ze een kolom van de oude Python hebben afgeslepen of zo... en die daar gewoon neer hebben gepland. Ja, het is zo'n
1: stalen buis die ze wel eens gebruiken om bouwkuipen te stutten. Weet je als ze een enorm diep gat graven met damwanden... en ze willen voorkomen dat die damwanden naar binnen klappen... dan hebben ze van die hele dikke, bruin verroeste buizen... Ja, waar ook zo'n naad op zit, die dan al zo omhoog krult eromheen, zeg maar. Precies, nou daar hebben ze een stukje van afgeslepen en die hebben ze rechtop gezet, groen geschilderd
0: en dat is uh, de elventroon. Daar zit natuurlijk een deur in, hè? dat is bij een onderzeer, zeg maar, zo zwaar ja. uitgevoerd ook. <laughs> Volgens mij klimmen ze daar dan naar boven, dat heb ik nog niet gezien, ja. En daaromheen zit een, een hele mooie constructie met de siersmetwerk niet die vormen een paar bogen rondom die uh, zware constructie in het midden. Uh, ook bovenop die constructie zitten dan nog wat bogen en daar uh, zit een elefant te schommelen, op een schommel die ronddraait ook ik wel een tof element. En er staan heel veel bellenblaasapparaten die de hele dag door bellen staan te blazen En ook allemaal aangekleed met kunstbloemen, hedera, met uiteraard pironnekes, stim. Ja, zeker. En de klassieke bollampen natuurlijk. En je kunt er ook mee scholen met, een, met elfjes. Want er zijn een aantal schommels waar je gewoon kunt gaan zitten. En er is er eentje dus ook wel eens gebruiken voor een soort foto-opportunity met een elfje. het ja, is wel ook een tof element in het geheel. Ja, ja, en de elfjes, soms is het er één, maar soms zijn het er ook meer. Volgens mij op het hoogtepunt
1: heb ik er drie gezien. Oh, oké. Okay. Alle drie in eenzelfde soort outfit, maar wel in andere kleurstellingen.
0: Dus daar is ook veel zorg aan besteed. Ja, een hele toffe act. De kinderen gaan er ook weer goed op. Ja, en ook gewoon iets wat continu doorgaat. Hè? Waar niet heel even iemand voor is en dan weer weggaat of zo. En
1: hier ook weer een aantal van die elementen die terugkeren. Want ook hier op dit plein hebben we een speciale soundscape die voor, dit, voor de zomer Efteling is vormgegeven. Met onder meer een heel tof arrangement van de elftuin.
0: Ik heb nog niet goed genoeg beluisterd. Maar het is inderdaad wel anders dan hoe je hem kent in de attractie. Ja, weer die midsummer vibes, hè. Ja, maar het is wel toch vrij klassiek, alleen ja. het is vooral dat de, de, de opbouw
1: zo anders van het stuk ja, andere instrumenten gebruikt en zo. Maar uh, nee, heel stijl voor gedaan. En ook hier trouwens, weer die prachtig vormgegeven vaandels die uh, rond uh, de troon zijn geplaatst. Hier is de kleurstelling dan roze, paars en lichtblauw. En we zien natuurlijk een silhouet van de droomvluchtgevel uh, op de achtergrond en een, een elfje op de voorgrond.
0: En ja, er is hier ook wat uh, horeca. Er zijn hier ook zomers horeca specials te krijgen, namelijk. Die misten overigens bij het Watermagaan-plein. Dus voor zover ik weet, is daar uh, niks speciaals te krijgen of zo. En je hebt daar uh, eigenlijk één uh, huisje voor waar je die kunt krijgen: Dat is uh, de zomergaarde. Dan kun je frozen mocktails krijgen, Tim. Dus volgens mij is het gaaf het ijs met uh, verschillende soorten siropen. Je hebt dan de kersen, de watermeloen aardbei of de variant. Die kun je voor 5,95 kopen, maar dan voor 4 euro kun je er een scheut wodka bij krijgen. Kijk, dat is uh, Sluspuppie extra Vaganza. Dat is echt de midzomer vibes dan. Ja. En je kunt er ook een portie kerst op krijgen voor 4,25. Oh, wat wat niet gerealiseerd op dit plein, tenminste nog niet, want we zagen het wel op de impressie, is een foodtruck. En er is ook een schaduwdoek met bloemenprint te zien daar. Misschien dat dat als het wat meer hoogzomer is nog allemaal tevoorschijn komt. Ja, jij ja, hebt het over impressie, die vonden we natuurlijk op de
1: Efteling blog een aantal weken geleden. Uh, we zullen ook wel even naar linken in de, in de show notes, want ze hebben best wel een mooie impressietekening gemaakt voor dit plein.
0: Ja, maar nog niet alles wat erop staat hebben we in het echt gezien. Dus misschien komen er nog wat elementen tevoorschijn later in de zomer. So, jij jij praatte er nog trouwens net, net even snel overheen... maar ik moet zeggen
1: dat ik de naam van het horecapunt ook wel echt heel erg mooi vind. Zomergaarde. Prachtig toch?
0: Ja, maar ook de Guldegaarde. Dus hier, ja, ja, het is niet... ja
1: toffe toffe link toch?
0: Ja, 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 prima verder. En dan door naar het Max en Moritzplein. We gaan wel echt crisscross door het hele park heen. En daarbij zien we natuurlijk Bakker, Krumel en Vrouw Smitterling ook regelmatig rondlopen... Zo wat, wat wegwijzers geplaatst die verwijzen naar alle verschillende onderdelen van het feest. Zoals zaklopen, de bune en start. Daar heb ik hier niet superveel van meegekregen. Ik heb vrouw Smetterling wel zien rondlopen als een, een gans of zo. Maar daar kon ik niet helemaal volgen wat daar <lacht> de oorzaak van was. Ik denk dat daar nog eens even een keer moet gaan staan observeren. <lacht> ja. En wat ik ook niet heb gezien is de plaatselijke fanfare. Namelijk de Harmonie von Dreizig. Ja, dat is eigenlijk de, de plaatselijke fanfare die daar uh, rondlopen. Hè. Dat
1: uh, begon natuurlijk als een harmonie van uh, 30 zoals uh, de, uh, de naam al zegt. Alleen uh, er zijn uiteindelijk 27 muzikanten verdwenen uh, op... Uh, ja onbekende wijze. Maar ik neem aan dat Max en Moritz daar wel een, een vinger in de pap hebben. Maar de, de drie heren die uiteindelijk zijn overgebleven van de Anderberger Muziekverein, zoals het zo mooi is aangeduid op een van de bordjes die daar is verschenen, die kennen we ook wel hoor, want die hebben al eerder in diverse muziekgroepjes gefigureerd hier in het Anderrijk. Het um, is echt heel tof aangepakt. Um, wat ik al zei, er is dus een heel mooi gethematiseerd bord opgehangen van die muziekvereniging met daarop een klokje waarop telkens de volgende show wordt aangepakt. Aangeduid. Nog lekker ouderwets met wijzertjes die je kunt verzetten. En ik zag ook een bordje opduiken met eigenlijk een hele lange rijm... waarin telkens in zeg maar, de verschillende onderdelen van de rijm wordt uitgelegd... waarom nog steeds meer leden van die muziekverein afvielen. Dus uh, dit hebben ze ook weer echt mooi tot in detail uitgewerkt.
0: Nou, cool. En als je nou de foto heel goed timt... dan kun je misschien een foto maken met drie Max'en tegelijk op dezelfde foto. Want de Max zelf, die loopt namelijk ook rond op het Max en die hebben daar een vliegmachientje en daar rijden ze dan mee rond. Maar ja, je hebt natuurlijk al de Max die staat te springen daar op uh, het scheetkussen. Je hebt dan ook nog de Max, bij vooral Bolts Kuchen. En dan kun je als je nog een beetje goed de foto schiet ook nog de Max op de grond meenemen. Maar <laughs> ook dit is een show zit in wat ik nog niet heb kunnen spotten. Ja, ik, ik wel. Het is uh, al?
1: Ja, ja. ja zeker. <laughs> ik ben inmiddels uh, volgens mij drie keer naar de Efteling geweest sinds het begin van de zomer. Efteling <laughs> dus, uh, Nee, heel tof. Ze hebben een, een, uh, ja, echt een, uh, een vliegmachine gebouwd. Een beetje zo'n uh, talent als een in de lucht uh, apparaat. En Max en Moritz worden natuurlijk gespeeld door twee volwassen mannen. Maar die spelen wel echt dat ze kinderen zijn. En uh, ja, die halen volop kattenkwaad uh, uit. En volgens mij komen ze uh, van achter het spookslot vandaan. Zit daar hun, uh, hun pauzeplek. Dus uh, je ziet ze eigenlijk in het halve anderrijk. En ze crossen lekker rond over de paden. En uh, ze gaan achter mensen aan. En uh, uh, ze, uh, er is wat interactie met het publiek. En uh, natuurlijk allemaal een beetje op uh,
0: ja, ridicule wijze. Zeg maar. ja. En er is ook een extra mijboom geplaatst. Volgens mij degene die vroeger al op het... Uh... Steenboekplein stond. Ja, dan had de Meijboom met uh, volgens mij met prikkabel er weer aan. Hè? En ook hier weer een vader, Maar die dan in het dan uh, in de stijl van Max en Moritz met het stationsgebouw erop. En Max en Moritz natuurlijk en hun zeepkisten. En uh, tot slot, of eigenlijk tot slot mag ik niet
1: zeggen. Want er zijn wat jij zei, vijf locaties. Maar uh, de vierde locatie uh, waarvan alles te doen is, is uh, op het Ruigrijkplein. Of eigenlijk in het hele Ruigrijk. Daar komen we allerhande acts uit het verleden tegen die weer terug zijn. Uh, tegelijkertijd volgens mij wel, of niet allemaal tegelijk, maar ze wisselen elkaar een beetje af. Uh, zo zien we hier Joris op de draak, mm -hmm. uh, de kompels van Baron 1898, de heks van Vliegers en de statige stuurman. Maar het allertofste act is, uh, is toch alweer een nieuwe act. Ja, die heb ik ook nog niet gezien, maar dat is denk ik de pechhulpen. Zeker, de, de ANWB kost gewoon <laughs> rond door het, door het ruikrijk. Maar wel een bijzondere ANWB, want wat hebben ze namelijk gedaan? Uh, ze hebben een, uh, ja, uh, een echte pechhulpauto. Ja, hoe noem je zoiets? Ja, het is eigenlijk een takelwagen hebben ze gemaakt. Helemaal in de stijl van de nieuwe oude tuffers. Uh, die we uh, sinds, een paar jaar, uh, die sinds een paar jaar rondrijden over de oude tufferbaan. Uh, die is natuurlijk geel. En er staat zelfs uh, het ANWB, een heel oud ANWB-logo op de deuren. Dus dat is heel tof. En uh, daarin zit uh, de monteur. Uh, en uh, ja, die krost ook rond over het Ruikrijkplein en gaat wat interactie aan met, uh, met de mensen. Maar het is ontzettend tof dat er uh, gewoon een gethematiseerde pechgelop is. Uh, ja, helemaal in thema van uh, de oude dufferbaan ja, wat de Efteling dus al, al, wat we al eerder zeiden, de attracties komen tot leven. En dat is hier zeker het geval. Overigens naast die takelwagen van de ANWB staat ook er een brandweerauto naast de baan van de Auto Tufferbaan. Als foto-object, zeg maar bij die rotonde. Maar ik vermoed vermoeden dat gewoon de auto is die normaal gesproken rondrijdt over het Tufferbaan parcours.
0: Nou, dat is wel tof voor geven auto's en dan kun je er eigenlijk hier ook een fatsoenlijke foto mee maken. Ja, maar echt schitterend dat ze
1: dus het, zeg maar het decor-object voor die entertainment act, dat dat gewoon volledig in lijn is met de tuffers die rondrijden in de attractie. Echt heel tof gedaan. En dan uh, dat oude AMB logo ja, dat is echt
0: heel chic. Heb ik nou begrepen dat ook op het Raagruikplein een mijboom is verschenen? Ja, op uh, de plek van Polka Marina eigenlijk. Oh, daar rondom, Nou, dat is eigenlijk best wel een goede plek. Ja, daar niet op
1: Ja, en niet te vergeten, naast die Meiboom met de prikkabel, zijn hier ook de
0: lampionnen van het Negenplein teruggekeerd. En dat zijn toch wel uh, schitterende elementen. Maar wat wel hier ook weer staan, zijn ook weer van die toffe vaandels. In dit geval zijn ze geel, rood en donkerblauw. En daarbij hebben we silhouetten van de verschillende achtbaan op de achtergrond. En uh, Draak Etna op de voorgrond? Ja, ja. Ik heb van Ruigrijk er eigenlijk nog niks gezien, hè, Want uh, wij zijn er wel geweest. Maar het Ruigrijkplein wordt het genoeg dat dit allemaal plaatsvindt. Maar volgens mij concentreert zich met name rondom de Vliegende Hollander eigenlijk. Het voorplein daar. Ja,
1: deels. De, de, de pechhulp act die zit wel echt bij de autotuffer in de buurt. Ja, okay, ja, ja. Maar je moet, je moet Rijk inderdaad wat langer kunnen blijven hangen en dan zie je vanzelf wat acts voorbij komen. Waarbij ja, hè, die, die eerste vier acts die hebben we natuurlijk al wel vaker gezien. Maar toch, het, het rijk is wel echt goed gevuld
0: nu deze zomer. En dat zijn natuurlijk de vier hoofdpleinen waar echt de nieuwe dingen gebeuren. Maar ook op Efteling-Wonderland, het soort van vijfde plein, daar is het vier moment aangepast dat om vier uur plaatsvindt. Want die is nu niet alleen met de karakters die daar rondlopen, maar ook met Padoes en meerdere Efteling bewoners.
1: Ja, uh, volgens mij uh, telkens uh, Roodkapje en Ridder Thomas. De, dezelfde figuren die we ook op het uh, Dwarroplein vinden aan het begin van de dag. En uh, met z'n allen vieren ze dus uh, uh, de 70ste verjaardag van de
0: Efteling om 4 uur. En loop je nou in het park en wil je weten wat er allemaal te doen is voor de Zomer Efteling. Als je de nieuwe Efteling app opent, want die is bijgewerkt namelijk en je zit op het uh, plattegrondje. Dan heb je onderin een, een submenutje en daarbij kun je Zomer Efteling kiezen. En dan vind je alle pleinen en dan kun je daar nog even rustig teruglezen wat er allemaal uh, te doen is. Maar... Ja. Luisteraars van Kleine Boodschap zijn inmiddels allemaal op de hoogte.
1: Goed geïnformeerd. Uh, er zijn trouwens meer zomerse elementen teruggekeerd in het park dan alleen uh, al deze entertainment acts. Uh, zo is de hertog ijscontainer weer terug op het Ruigrijkplein. Uh, wel even goed opletten, want uh, op de een of andere manier maken we er altijd de hertog Jan ijscontainer van. Ik heb hem ook open gezien trouwens. Dat is ook vrij bijzonder, want <laughs> ja. uh, vorig jaar stond hij er ook en toen was hij bijna altijd dicht. Verder geen externe horeca daar. Hè? Niet uh, dat frietenhoes en zo. En al die andere mm. blokkutten met... Uh,
0: ja, ik kan me voorstellen dat het misschien nog komt als het drukker wordt. Als het echt, zeg maar, als de Nederlandse scholen yep. ook vrij zijn, want dat is nu nog niet. Uh, en op het plein is trouwens wel de buitenpar weer geplaatst. Oeh, dus corona is weer terug in de Efteling. Ja. Nou Tim, we hebben het zelf wel mogen ervaren. Uh, ik las op social media best wel wat verhalen van, is dit het nou? Maar wat vinden wij er nou van? Ja, wat vind jij ervan? Want jij bent, jij bent niet de entertainmentliefhebber
1: van ons twee, dus ik ben vooral benieuwd... Hoe jij erover denkt.
0: Ja, wat dat betreft komt dit mij heel goed uit, natuurlijk. Minder entertainment Dus uh, nee. <laughs> nee. zo is nou ook weer niet. Nou nee, ja, ik, uh, ik, ik moet zeggen: er is inderdaad dus maar vier plekken waar iets te doen is. Ik ben heel blij met er overdag ook van alles al te zien is. Wat mij betreft wel echt meerwaarde. Want je hebt alleen maar laten concentreren in de avonden. Daarmee missen we ook heel veel uh, gezinnen. Eigenlijk zoals jij net al vertelde, missen we het ook gewoon. Maar je hoeft ook niet uh, te gaan wachten. Je hebt veel meer tijd om alles te gaan zien. En ik moet zeggen dat de vormen die ze hebben gekozen om het, uh, om het entertainment aan te bieden, leent ze ook veel meer om daar even rust te nemen. Zeg, vooral Tom van der Wemplein is een goed voorbeeld daarvan natuurlijk, want er is gewoon echt een, ja, een beetje bijna zo'n loungefeertje wordt daar gecreëerd. Al zit je nog wel steeds op harde oppervlaktes, maar tenzij je op de gas gaan zitten trouwens. Nou, kan dus wel. Um, maar dat, dat nodig echt wel uit om even gewoon tot rust te komen daar, zeg maar. Bij, bij het Max Morrisplein is het ook gewoon entertainment waar je bij je prima even op zo'n bankje kunt ploffen en uh, wat eten en dan ondertussen gewoon een beetje kijken wat er allemaal gebeurt om je heen. Dus dat trekt me op zich wel. Het is bijna meer, ik weet niet of het een echte vakterm is, maar het is bijna een soort ambient entertainment. Het verhoogt gewoon de sfeer op die pleinen zonder dat het echt super in is. Je hoeft er ook niet per se voor in een groepje om, om, om iets heen te gaan staan of zo, zeg maar. Wat het dan vaak wel was bij het negen Leverstijn. Ja en, en omdat het zeg maar zo goed
1: aansluit op de attracties en, en het thema waar, het zich, waar de act zich bevindt.
0: Daarom draagt het ook weer bij aan dat hele immersieve. Hè? Absoluut ja. En is het te weinig? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we ook wel vrij verwend waren met de negen pleinen want uh, misschien als je het helemaal gaat uitsplitsen naar het aantal verschillende acts wat er is, is het, is het misschien wel meer? Ja, nou, dat, dat zal het dan misschien net niet zijn. Nou, ik denk qua, qua uren entertainment, als je dat bij elkaar optelt, qua oh, ja, uh, acteurs en actrices, dan denk ik dat dit wel echt meer is dan het pleinen en Verstijn. Ja, dat zou maar kunnen, ja. Wat ik minder toe wilde is dat ik dit vooral zie als een soort van opmars... naar de toekomst van entertainment in de Efteling in de zomer. En misschien ook wel in de winter. Interessant. Want wat ik me heel erg goed kan voorstellen... en als je de kaart van de Eftelingen bijpakt... en je kijkt naar waar de puntjes staan waar nu het entertainment is... dan zie je ook wel dat daar nog twee een beetje blinde vlekken zijn. En dat is eigenlijk het hele reizenrijk. En eh, ook eh, fantasierijk, want als je gewoon bij Symbolica staat... dan gebeurt daar nu niks. En ik kan me best voorstellen dat ze dit een beetje zien als startpunt... Maar dat ze nog twee extra pleinen of twee extra gebieden misschien wel meer willen vullen. En dat ze ook de huidige gebieden misschien nog wat extra willen aankleden. Want als we ieder jaar zo'n ginachtig stuk entertainment erbij krijgen. Of misschien nog een pleintje vergelijkbaar met wat ze nu bij Tom van der Venplein hebben gedaan. Ja dan kan ik dat alleen maar toejagen. En dan hebben we met twee extra pleinen hebben we denk ik een heel compleet aanbod straks. Waarbij ze nu al wat minder heftig beginnen. Waardoor ze de kosten nog wel kunnen drukken. Al denk ik dat de, het kost van de kosten in de manuren inderdaad gaan zitten. En niet per se in de aankleding. Ja, die elementen aankleding hebben ze nu al wel. Dus dat is volgend jaar gewoon een kwestie weer van stal afhalen. En dan kunnen ze dan misschien weer een of twee nieuwe dingen uh, bij doen. En als ze dat zo uitbreiden over een uh, periode van dus nog twee jaar in de toekomst. Nou dan denk ik dat we echt uh, een heel tof entertainment programma hebben. Waar ze, waar ze op dat moment dan ook steeds wat stukjes van kunnen gaan vernieuwen. En dan denk ik dat het eigenlijk best wel een vorm is die, die lang mee zou kunnen. Ja, dit is denk ik ook een groeimodel. Hè? We komen natuurlijk uit de,
1: de coronatijd, natuurlijk financieel slechte tijd. Ik snap ook wel dat ze, dat ze rustig gaan beginnen. We hebben natuurlijk twee jaar op rij een zomer gehad waarin er niks extra's te beleven was. Ik denk op het moment dat ze, dat ze dit aan het voorbereiden waren, dat ook nog niet helemaal zeker was of we nu een coronavrije zomer zonder restricties zouden hebben. Dus ik snap wel dat ze het... Inderdaad, misschien even uh, rustig opstarten. Iets waar ze bij de Efteling natuurlijk wel vaker een handje van hebben. Hè? Bij uh, evenementen, entertainment, uh, de winter.
0: Ja, dan gewoon met wat minder grote financiële investering maar toch nog steeds ja. iets stof aanbieden. Want het is nog steeds, als je het gewoon bekijkt, je hebt de Efteling zoals ze is. Nou, dat is op zich wel prima natuurlijk. Hè. En vergeet ook niet, je hebt dan nog steeds Ravelein je hebt Efteling Wonderland. Je hebt de, um, de Sprookjesboomshow. Je hebt Aquanura, die ook weer draait. Overigens, daar laat ik nog iets over. En dit krijg je er allemaal nog bij, weet je wel. Dus ja. wat dat betreft, ja, ik vind het wel prima, maar ik ben ook niet zoveel eisend qua entertainment misschien. <laughs> dus dat scheelt. Maar ik vind het vooral een hele toffe start, denk ik, van een nieuwe vorm waarin we extra entertainment krijgen in de zomermaanden. Ja. En Nog heel even kort over Aquanura. Daar is echt een drama nou op dit moment. Wij waren in het park, we waren er best wel later, we wilden Aquanura kijken. Dus we liepen terug vanaf Symbolica richting de uitgang. Ja, dan moet je dan maar als Aquanura gaan kijken. Eén idee hoe je dat doet? Ik, ik, zit, ik zou het niet weten, want ik,
1: heb, ik ben iedere keer net te vroeg weggegaan voor Aquanura begon. Maar ik, uit jouw
0: woorden begrijp ik een beetje dat je vanuit het andere rijk moet komen om Aquanura te kunnen zien. Nee, ja, dan moet je op zijn minste. Nou, nou, eigenlijk moet je naar Vaten Morgana lopen. om dan of überhaupt bij de Aquanura-vlonden te kunnen komen op dit moment. Want je kunt gewoon niet vanaf het warre plein erin. Er is geen enkele mogelijkheid daarvoor. Hmm. Dat is hmm. vrij onhandig, zeg maar. En er staan er het ergste is, daar er staan ook nog gigantisch grote bouwschuttingen. Dus je ziet ook echt serieus niks.
1: Nee. Nou, ik denk dat dit wel een, een situatie is die over een paar weken is opgelost. Als ja, ze dat de, hele, de
0: hele routing over het Wouwerplein hebben aangepast. Maar nee, ik kan me voorstellen dat het nu inderdaad een beetje, een beetje jammer is. Het is zo van Aquanura voor weer open in het begin van de zomer. Maar je hebt er effectief vrij weinig aan. <laughs> ik denk dat er op dit moment echt maar ook... Ik weet niet of we normaal gesproken kunnen kijken. Maar ik denk dat er maar een derde van wat normaal gesproken in Aquanura kan kijken. Nu ook dat plek heeft om te kijken. Ja, het is bijna zo van... Uh, we hebben weer een vinkje kunnen zetten in de checkbox. <laughs> we hebben dit ook om te bieden. Maar op dit moment heb je er echt helemaal niks aan.
1: nee dus jij zegt,
0: had de meter nog een paar weken in onderuit gelaten. Je had gezorgd dat je snel dat pad af hebt, dadelijk, wat daar ja. langs ligt. Nou, daar hebben we het eigenlijk even over. Uh, wat vind jij ervan, Tim? Ja,
1: ik uh, ga toch even een uh, kleine boodschap uh, bingo uh, kaarten uitdrukking van, sta, van stal halen. Nee, ik moet zeggen, in het begin hing ik best wel op, op twee gedachten. Um, in eerste instantie was mijn gevoel toch van, ja, wat je al zei, is dit het nou? Uh, zeker toen het werd aangekondigd op de blog. Ik dacht, uh, een nieuw uh, zomerprogramma. Ik wil weer echte zomeravonden met podia op alle pleinen... met, met artiesten, met uh, uh, ja, echt een feestje, dat festivalgevoel... zoals we dat kennen van Negen Verstijn... en van uh, de zomeravonden voorheen met alle grote podia en alle muziek. Uh, ik, heb, ik heb het al vaak zat uh, gezegd. De Efteling is een prachtig park. Het wordt s'avonds alleen maar nog mooier... en het is echt wat mij betreft een prachtig canvas... voor ja, zoveel evenementen, uh, voor, voor, de, voor de daggasten... maar misschien ook al voor hard-ticket events en we hebben het gezien met het concert van de streamers. We hebben het gezien met de uitzending van Bo. Met een aantal specials van André Rieu. Ja, De Efteling is gewoon een prachtig decor... ...s avonds voor uh, muziekevenementen. Dus het, ja, ik had ergens wel gehoopt. Nou goed, ik, ik had het niet verwacht. Maar ik denk, als je mij nu vraagt... ...wat zou je willen uh, in de zomer bij de Efteling... Ja, ...dan zou ik het geweldig vinden... ...als we, als we weer wat muziek uh, in het park hebben. Uh, een avond met, uh, met, met klassieke muziek. Een avond met jazz. Een avond met Een avond met singer-songwriters. Misschien wat, wat, wat metal, misschien wat nederpop. maar... Wat uh, metal, Tim? <laughs>
0: ja, puur hetzelfde belang.
1: Ja, ja, ja nee, precies. Ik denk een mooie mix van muziekstijlen. Alles bij elkaar. En dan, dan uh, iedere week een andere themaavond. Waar kennen we dat nog van? Ook lichtjes geïnspireerd. En een klein beetje jaloers op, op Toverland. Hè, waar je natuurlijk nu uh, Toverland live hebt gehad. En nou, ik moet zeggen, ze hebben uh, laatst een uh, Toverland uh, Winter Feelings-evenement aangekondigd. Wat uh, toch ook weer. Uh, Best wel indrukwekkend was met alles wat ze daar gaan organiseren. Maar terwijl ik dat zo aan het bedenken was, dacht ik van... ja, moeten we dat eigenlijk wel weer willen? Zo'n festival in de Efteling in de zomer. Je merkt toch de afgelopen jaren dat dat toch wel plaatsvond. En dat zie je trouwens ook nou recent bij Toverland Live. Dat het toch weer een hoop drukte is. Wat agressie, een hoop drank, een hoop ellende bij... wat was het ook alweer? 1080 of zo. En ja, ik vraag me dan toch af... Moeten we dat eigenlijk nog wel willen? He, uit eigen belang uh, wel. Ik, ik zou het uh, heerlijk vinden om zeven zaterdagavonden in de zomer uh, muziekfestival uh, te, te beleven in de Efteling. Maar ik vraag me af dat is wat, wat, wat goed is op dit moment voor de Eftelingen. Want uh, als je kijkt naar, naar de, 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 de belangrijkste doelgroep van de Eftelingen, De extended family. Dus de, de gezinnen met ook opa en oma erbij. ja Die zitten daar toch eigenlijk niet op te wachten. Het is toch ook totaal niet kindvriendelijk. Het, de, 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 je park wordt één uh, grote zooi uh, en... Hoop lawaai en hoop drank. Eigenlijk is dat toch niet wat, uh, wat we in de Efteling uh, moeten willen. Dus ja, ik was er eigenlijk voor mezelf vrij snel uit. Uh, misschien moeten we nog maar even wachten met die hard ticket events met dat muziekfestival in de Efteling. En als ik dan kijk naar wat ze nu hebben neergezet dan denk ik, ja, dit is eigenlijk toch wel heel erg goed. We hebben, we hebben al vaker ge, uh, gefilosofeerd zelf... van wat zou de Efteling aan entertainment uh, moeten doen. En wat me dan opvalt... is dat we zelf eigenlijk altijd wel met het idee kwamen van... joh, laten we nou eens wat karakters uit de Eftelingse verhalen... uit de attracties tot leven laten komen. En dat is precies wat de Efteling nu natuurlijk doet. Hè, want ze scheppen echt op een aantal plekken in het park... Uh, voegen ze echt entertainment toe aan, aan die, die themawerelden. Wat helemaal in stijl is van de attractie, van het gebied. Wat helemaal klopt, wat echt heel goed is uitgewerkt. Hè, want... want Iedere act die, die sluit echt naadloos aan bij de attractie of het verhaal of het thema waar het op is gebaseerd. En de, de, je ziet toch ook dat ze steeds meer willen gaan werken met themagebieden. Met attractie, horeca, merchandise en entertainment. Nou dat is iets wat ze nu ook heel erg, heel erg goed doen. Ja en, en het is eigenlijk allemaal ook een beetje straattheater. Hè? En ja dat is een, een vorm van entertainment die ik ontzettend tof vind. Uh, en ja als ik dan zie wat ik de afgelopen paar dagen heb meegemaakt... Uh, met, met, met de hele dag door uh, overal entertainment in het park. Met dus die leuke straattheater acts met veel interactie. Die allemaal prachtig zijn uitgewerkt tot in het kleinste detail. Echt Eftelings zijn. Echt de aansluiting vinden op, uh, op die, die verschillende themawerelden. Ja, dan denk ik dit is toch wel echt goed gedaan. Dus ik, uh, ik ben er zeer content mee. Ik ben ook heel blij dat het gewoon de hele week door is. En ook overdag. Uh, kan er dan, uh, zijn er dan geen verbeterpunten? Uh, Jawel, wat jij al zei. Hè? Ik ja. denk dat er, dat er op termijn eh, ook best wel wat meer pleinen bij kunnen worden betrokken. Ik denk dat er ook nog best wel wat aandachtspunten zitten in de aankleding. Ik denk best dat je bijvoorbeeld al die lampionnen van het 9 Pleinenverstein eh, terug uit de doos kan halen. Om net voor wat meer eh, eh, aankleding te zorgen. En misschien, en misschien dat het toch, toch wel op zijn plaats is om, om her en der iets van muziek toe te voegen. Maar dan heel kleinschalige... Uh, denk aan gewoon een, een, een jongen of een meid op een gitaar... die wat liedjes uh, zingt op, uh, op, het, uh, ja, op het grasveld bij uh, de Sint-Nicolaasplaats... in uh, zeg maar die, uh, die, de, de Elfentuin daar, die ze daar buiten hebben gemaakt. Uh, maar in de basis denk ik dat dit een ontzettend goede, goede start is. En het deed mij trouwens ook heel erg denken aan, uh, aan iets... wat ik uh, als kind een ontzettend tof evenement vond. Namelijk het Efteling Straattheaterfestival. Uh, ik moest het even opzoeken, maar het vond plaats in 1999... Uh, toen liep ook overal uh, in het hele park straattheater rond toen overigens totaal niet gelinkt aan de dingen die we in Efteling uh, zien hè. toen was het gewoon generiek straattheater zoals je dat ook uh, ergens in de binnenstad kan, uh, kan tegenkomen dus eigenlijk is dit ja, een uh, soort straattheaterfestival 2.0 dus ja, onderaan de streep uh, ik moest even wennen aan de gedachte met denk ik een klein beetje uh, misplaatste heimwee naar de oude zomeravonden met heel veel muziek en heel veel drank uh, maar ik moet zeggen ik, ik, vind, uh, ja, ik vind de huidige zomer Efteling Echt ontzettend goed uitgevoerd. Heel Eftelings met heel veel oog voor detail. En ik denk ook dat, uh, dat de Efteling helemaal dat, dat die festivalavonden niet meer nodig heeft. De zomer is toch druk genoeg. Er komen uh, heel veel families met kinderen. Dan denk ik dat dit een veel betere en meer passende vorm is van zomerentertainment dan, uh, dan dat festivalsfeertje. Dus uh, al met al denk ik een, een heel toffe nieuwe zomerevenement. Met duidelijk de focus
0: op kwaliteit meer dan op kwantiteit eigenlijk. Ik denk met jouw metal wensen. en uh, toen je begon over de muziek. Ik denk, ga ik het Ramstein op de Spilweide voorstellen? Joh. Nou, ik, ik, even los van,
1: van of dat de invulling van de eftelingen zou moeten zijn. Uh, dat denk ik nou niet. Maar ik denk <laughs> dat, <je inderdaad>, oh. <laughs> dat de Efteling een prachtig decor is voor zo'n soort concert. Maar dan zou ik het toch echt als uh, Hardticket event uh, doen, Paul. Zeker niet als uh, standaard zomeravond. Maar uh, nee, nee ik, denk dat, ik denk dat we nu toch uh, uh, eindelijk uh, na heel veel jaren negenpleinen Stein Eindelijk ja, een, een totaal nieuw uh, zomer evenement hebben. En uh, ik ben uh, content.
0: We wisten we natuurlijk in 2019 al dat uh, het Negenplein in principe voorbij was. En dat er een, een soort nieuwe variant werd gezocht. En wel van loopingswist te vertellen dat begin 2020 de plannen waren voor een soort International Food and Wine Festival, zoals Apple dat ook heeft. Um, dus ja, een beetje festivalachtig, maar dan wat, 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 wat meer modern, wat meer sophisticated, zeg maar. En dit, dat is dit natuurlijk niet, Dan nou kan ik me ook voorstellen dat bijvoorbeeld de plannen van Efteling Wonderland ook uh, flink wat uh, van het entertainmentbudget hebben opgeslokt, over het hele jaar gezien. En dat daardoor misschien we nu nog een beperkte variant krijgen. Dus dat dit een beetje voelt als de kaaschaaf variant. Maar ik denk echt dat dit het begin is van iets wat nog veel groter gaat worden. Ja, dit is gewoon het, het groeimodel. Hè? Ja. En ja, het biedt ook volop ruimte. Hè? Want je kan natuurlijk op,
1: op nog heel wat plekken uh, extra straattheater toevoegen. Overigens, uh, inmiddels draait de zomer Efteling een aantal dagen. Uh, over het algemeen loopt het volgens mij best wel lekker. Alleen uh, zaterdag 2 juli was een beetje een pittige dag. Uh, niet alleen vanwege kleine boodschappen in het theater. Maar uh, dat was uh, ja, tot nu toe eigenlijk uh, uh, veruit de drukste dag. Uh, echt een beetje uh, de bezoekersaantallen zoals we die kennen van de ouderwetse zomeravonden. Uh, wij waren zelf niet meer in het park, Paul. We hadden wel die plannen, maar we waren allebei compleet afgebrand. na onze de Maar wat ik begreep van een hoop vrienden en bekenden die in het park waren... is dat het uh, behoorlijk druk was in het park. Met name bij de horeca. Uh, ook vanwege uh, toch nog best wel wat uh, gesloten horecapuntjes op personeelstekort. Uh, en schijnbaar werd het online bestellen nogal uh, overbelast. Ze waren, waren er zo ongelooflijk veel uh, online bestellingen... dat ze het echt niet meer konden bijbenen. Ik begreep ook dat er wat kassasystemen uitgevallen waren hm. tijdelijk. Ook niet heel handig op zo'n drukke avond. En, en volgens mij waren er ook wat ongevallen gebeurd op de wegen rond de Efteling. Dus... Ja, die zaterdag was het een beetje een, uh, ja, een ouderwets rommeltje, zeg maar. Zoals het uh, op de allerdrukste zomerdagen uh, wel vaker het geval was in het verleden. Maar eigenlijk buiten die ene zaterdag uh, heb ik de indruk dat het uh, best lekker
0: loopt. Ja, dat is ook mijn ervaring inderdaad. En hey, Dan door naar Dans Macabre. Voordat we het echt over die nieuwe attractie gaan hebben... heeft Loopings ook nog een enorme set foto's van het spookslot achter de schermen weten te verkrijgen. En die hebben ze ook gepubliceerd. Er zijn dus foto's met werkverlichting aan in heel veel gevallen... En er vallen wat, wat dingen bij op. Als je nou echt dingen in het spookstel, vond ik bij ons. in dan is dit uh, eigenlijk de enige kans die je hebt. Er zijn natuurlijk ook wel wat Estelis-foto's geweest. Want die zijn ook vooral van achter de schermen. Maar hier zijn ook echt foto's gemaakt van uit het decor. Uh, dus van achter de glasplaten. Hoe moet ik het zeggen? Voor, voor de glasplaten eigenlijk noemen. Nou, in ieder geval echt in het decor staand. En uh, dingen die je bijvoorbeeld kunt zien zijn uh, close-ups van de viool. Heel close-up. <laughs> echt gewoon dichterop, waarbij je de techniek ook ziet zitten en zo. Ook foto's van de, de geestenmolen. En dan ook close-ups van die uh, individuele poppen. Ook het mechanisme wat de, de monniken hebben, dat kun je ook heel goed zien daarbij. Het is Bizar hè? hoe simpel dat eigenlijk allemaal, uh, allemaal is. Ja, en een leuk detail. De monniken die hangen uh, gewoon aan hun stroomdraden. Nou, dat is ook de draden waar volgens mij inderdaad de elektriciteit voor de, um, de, de kaarsjes doorheen gaat. Ja. ja. Daar kan niet echt meer tegenwoordig. Niet helemaal voor de huidige normen, nee. Uh, ook het mechanisme van de tuinman en het mechanisme van de grafzerken, die kun
1: je zien. Ja, verschillende foto's daarvan. En dan kun je mooi zien hoe ze eigenlijk van onder het decor, onder uh, die, ja, die vloer die van eigenlijk bestaat uit houten platen, hoe dat ze op en neer worden bewogen. Hè? Met uh, volgens
0: mij persluchtcylindertjes. Ja, en ook de Pepper's Coast van uh, Visculamia, die kun je zien in de foto's. Heel cool. <laughs> en ook heel veel van het, het de piepschuim en al houtje-toutje-technieken en ook de elektronica of de elektriciteit, zeg maar die allemaal een beetje. Ja, op sinds de jaren zeventig is aangelegd, zeg maar. Ja, het is echt een professioneel knutsel, hè? Ja, het is professioneel carnavalswagen bouwen, zeg Het maar. ja. doet ook echt wel ik ben denken aan de wagens die ik ooit wel eens heb gebouwd. <kliek> de zal van boven het plafond. Nou, dat is een vrij uniek beeld. Ja, we weten van, van eerdere foto's
1: die op Eftel is verschenen... dat er ergens een deur zit boven het plafond... Maar als je dan doorloopt dan kom je eigenlijk op, het doek, of eigenlijk op het plafonddoek van de Vlederikenzaal terecht. Dus dat moet je vooral niet doen. Maar er zit daar bovenin dus een deur waarmee je op de Vlederikken kan kijken. En
0: ook vinden we nog wat foto's vanuit de kelders. Met de computerkasten en de malle opslag daar. Daarnaast, volgens mij op Twitter had iemand nog hele gedetailleerde foto's van het spookslot gedeeld. En daarbij kun je ook zien dat er een zou zijn. Volgens mij achter de toog waar de tuinman hangt. Als je dan namelijk normaal gesproken kijkt dan is het vrij donker allemaal. Dan zie je er wel een beetje ja, stenige oppervlaktes. Maar als je er dus een flinke zoomlens op zet... Dan valt erop op dat daar gewoon ja, huisjes lijken te zijn uitgehouden. Ja, heel mooi om nou steeds meer van het spookstel te zien
1: op deze manier. Hè, nu iedereen er volop gefocust is. Ik moet zeggen, ik heb wel echt zitten genieten van die, die foto's die bij looping zijn uitgelekt. Zeker om al die fi bekende figuren nu eens van zo dichtbij te zien. Heel tof. Ik vond vooral de, de, de figuren in de geestenmolen
0: echt heel vet om die nou zo van heel dichtbij te zien. Doet het niet de magie een beetje teniet? Die, ja, dat wel. Weet je wel, hè? Ja. Nou, ja, maar, maar toch, uh, het zijn echte dingen die wij natuurlijk uh, graag zien, dus heel tof. Tim, we moeten even het, het, het toekomstige verleden, dat klinkt heel vreemd, maar moeten we even achter ons laten, want we gaan natuurlijk kijken naar de toekomstige toekomst. Kunnen we nog volgen? Nee, ik ben afgegaan. Ja, dit zijn de betere Suske en Wiske albumtitels uh, volgens mij. We hebben toch net iets meer kunnen zien van het Dans macabre die eraan gaat komen. Want de bouwkundige tekeningen en de vergunningsaanvraag van 31 mei, die zijn nu ook gepubliceerd op Eftelist.
1: Ja, wel even goed om te melden. Want in de vorige nieuwsaflevering hadden we het daar natuurlijk al uitgebreid over. Alleen we konden op dat moment nergens linken naar de tekening, omdat we die alleen nog zelf in de mailbox hadden zitten. Maar nu staan ze dus openbaar op Eftelist en op Loopings.
0: Eftelist die had ze ook geanalyseerd en daarbij ook nog een mooie kanttekening geplaatst. Want wat er op die tekeningen stond, was dus zo kaarig dat de gemeente Loon op Zand het. Eh, zelfs te weinig vond. En die hebben de Efteling om meer details gevraagd. Maar bij de tekeningen die Eftels had gepubliceerd... zat er eentje bij die wij nog niet hadden gezien. En dat is namelijk een, eh, ja, een soort 3D-model wat erbij was gestopt. Waarbij je vorm niet alleen van de zijkant ziet van het gebouw... zoals wij ze hadden gezien en van bovenaf... maar ook echt gewoon vanuit perspectief. En dan eh, ja, zien we toch nog een paar extra details. Tim?
1: Ja, eh, we zien eh, eindelijk het koepeldak heel mooi in beeld. We gaan dus echt een, een mooie koepel krijgen. Daar word ik heel erg blij van. Eh, er was ook een deurtje te zien wat toegang geeft tot dat dak... Uh, en aan de eenzijde zijde ook wat, uh, wat deuren en ramen. Wat uh, de, doet denken dat uh, daar waarschijnlijk iets van de personeelsruimte gaat zitten. En uh, wat ook nog opviel is dat er uh, rondom uh, zeg maar dat, dat bijna ronde gebouw... dat er ook nog een fundering komt te liggen. Uh, waaruit blijkt dat er uh, waarschijnlijk toch iets van steunberen... Tegen, tegen de hoeken gaan komen te staan van die uh, verschillende losse geveldelen. En uh, er viel me ook nog wat op. Uh, ook die, uh, die uitbouw van, uh, zeg maar van 10 bij 10 ongeveer die tegen het gebouw aanstaat. Die heeft een vreemd soort... Opening of verlaging in het dak. Ja. Wat ja, daar nee. gaat gebeuren weten we niet. Als, ja, stel dat het inderdaad een voorshow uh, wordt. Zoals jij uh, hoopt, Paul. dan, uh, ja, Misschien dat er een of ander spannend effect zit of zo.
0: Ja, dan lijkt er nu een flinke kelder onder te zitten.
1: Nou, het uh, blijft nog een beetje gissen. Maar goed, uh, Efteling komt het al aan. Hè. Uh, de gemeente heeft Efteling om meer details gevraagd. Dus laten we hopen dat we ook nog meer uh, tekeningen te zien gaan krijgen in de nabije toekomst.
0: En misschien ook interessant om in deze context mee te nemen... is dat er, er recent wat beelden rondgingen van een nieuwe attractie... die is geopend in Futuroscope. En die is gebaseerd op het Duarte-systeem waar we het de vorige keer al over hadden. Dus dat van Dynamic Attractions... met zo'n grote schijf met een bioscoopzaal stoelenopstelling zeg maar, erop hebt zitten. Nou, nou is dat dus niet het systeem wat waarschijnlijk de Efteling gaat krijgen... want dat lijkt dus een intermin systeem te zijn. Dus de manier waarop het beweegt en zo is net wat anders. Maar het is best wel cool om in die video's te zien hoe heftig dit kan bewegen. Dus het kan ook best wel losgaan als het enigszins vergelijkbaar is... met wat intermin gaat bouwen... Dus er worden nog steeds stand voor het gemak van uitgaan. Want als je dat computerbeeld van loopings bekijkt. dan zie je dat de manier waarop het platform zeg maar, wordt ondersteund. wel compleet anders is. Dus het lijkt sowieso een ander systeem te zijn dan dat van Dynamic Attractions. En die in de Efteling komt staan. lijkt ook iets meer hoogteverschil te kunnen gaan uh, realiseren. Zeg maar. Waarbij Dynamic Attractions vooral als het platform. een beetje kan. Ja, hoe moet ik het noemen? Een beetje op en neer geschud kan worden. buiten dat het draait. En lijkt het systeem wat Efteling gaat gebruiken. wel echt een, een meter of twee hoogte te kunnen overbruggen. Misschien wel drie.
1: Ja, dat is natuurlijk nodig om vanuit de catacomben naar de grote zaal te komen. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ik vond het toffe beelden. Er zat, er zat ook een video bij van het platform wat in werking was. Ik schrok ervan hoe heftig ja. dat keer ging. Dat
0: ging vrij tekeer, ja. Er nou,
1: is trouwens een, een nieuwe attractie in Futuroscope. Jij zei het al, die luistert naar de naam Chasseur de Tornade. Dus waarschijnlijk gaat het om uh, ja, tornado jagen,
0: hè? De, je zou de titel wel
1: doen, vermoeden, Ja. ja. Maar even terug naar, naar de Cats, naar Kaatsheuvel, naar de Efteling. Want uh, er zijn ook wat werkzaamheden gespot bij het, uh, het huidige spookslot. Zo uh, lijkt het erop dat uh, de huidige entree uh, helemaal 3D is ingemeten met zo'n uh, 3D-scan. Daar zagen we wat foto's van voorbij komen. Dezelfde techniek die ze onder andere gebruikt hebben bij het, uh, het huisje van vrouw Holle. Dus dat bevestigt ons vermoeden op basis van de geveltekeningen dat uh, de huidige entree van het spookslot uh, ja, eigenlijk uh, een uh, reïncarnatie krijgt in uh, Dans Macabre.
0: Ja, of dat hij dus in 3D ergens tevoorschijn moet komen. Misschien een soort virtual reality ervaring of zo.
1: Ja, maar als ik zat te kijken naar die, die geveltekening die is uitgelegd op de dan lijkt het toch echt op dat we dit ergens aan de buitenkant van het gebouw gaan krijgen.
0: Oh, die impressie kreeg ik niet, maar ja,
1: ik ben heel benieuwd dan. En uh, er werd een uh, ketenparkje, of ja, eigenlijk een paar bouwketen werden er neergezet... Uh, tegen zeg maar de, de tunnel aan die naast het spookslot ligt, hè, zeg maar aan de kant van Max en Moritz... Mm -hmm. Uh, verschillende luisteraars die riepen, hey, kijk het, uh, de bouwketen voor uh, Dans Macabre worden gebouwd. Ik dacht nog, wat een vreemde plek om nou je bouwketen strak tegen het gebouw aan te zetten wat je moet gaan slopen. Uh, maar goed, het bleek uh, niet met Dans Macabre te maken te hebben, maar met uh, de Zomerefteling. Want volgens mij is dat dus de kleedkamer voor uh, Max
0: en Moritz en kunnen ze daar ook hun, uh, hun vehikel stallen. Ah kijk, nou dus de Efteling die is al bezig met een paar kleine dingetjes rondom Dans Macabre. Maar de fans zijn ook bezig met Dans Macabre en Spookslot. Dus we hebben Tom DB die al vaker Lego modellen heeft gemaakt. Die heeft nu ook een Lego model van Spookslot gemaakt. Heel tof. En nog een ander heel tof Lego model van ja, toch inmiddels wel een vriend van de show. Operateur. Die heeft ook een Lego model van Spookslot gemaakt. Maar er zit ook een klein mechaniekje in. Waardoor je aan iets kunt draaien. En dan gaan we bijvoorbeeld wat grafzerken schudden en zo. En bewegen wat andere elementen in, het, in zijn model. Heel vet. Ja, heel vet om te zien hoe behendig beide heren zijn met, met Lego. Absoluut, ja. Ja, en dan door naar het entreegebied, want daar zijn ze natuurlijk bezig met het Efteling Grand Hotel en ze zijn daar ook het dwaroplijn flink aan het aanpakken Tim. Wat gebeurt er allemaal? Want we hebben inmiddels echt een hele vette luchtfoto gezien van luisteraar Nick Ringelberg. Check die zeker in de show notes, want dan krijg je echt een heel tof blik op de bouwplaats en dan valt pas op hoe groot het echt is. Maar daar zagen we dus een update vanuit de lucht, maar ook vanaf de grond kun je zien dat er enorm veel is gebeurd. Zullen we even erin gaan lopen? Ja, en laten we dan beginnen op het parkeerterrein.
1: Daar wordt natuurlijk gebouwd aan het, het facilitaire gebouw. Wat het gebouwtje gaat vervangen wat inmiddels gesloopt is op het Wouwplein. Er worden inmiddels de buitenwanden en de binnenwanden aangebracht. Ook wordt er gewerkt aan de daken. Zo is het, het hoge dak. Daar is een houten balklaag ingelegd. En ze zijn nu druk bezig met het uittimmeren van de dakrand van het gebouw. Een gedeelte van de bouwschutting die daar stond langs de parkeerpromenade. Ter hoogte van dit gebouwtje. Die is inmiddels weggehaald en vervangen door bouwhekken zodat ze het natuurlijk straks in één keer open kunnen stellen voor bezoekers. En ook het straatwerk tussen de parkeerpromenade en dit nieuwe gebouw is al gereed. En mooie rode gebakken klinkertjes met een lijngootje tegen de parkeerpromenade aan voor de waterhuishouding. En diezelfde mooie gebakken klinkertjes liggen trouwens ook in het, zeg maar het tussenstuk waar dat hoge dak boven zit. Dus waar we straks denk ik als bezoekers gaan komen... en waar wellicht ook wel wat wandelwagens zijn opgesteld. De bouwdelen links en rechts, waar we dus niet kunnen gaan komen... maar waar het personeel zit, die krijgen geen betonvloer of zo... maar gewoon van die grote betonnen tegels.
0: En wat we ook hebben gezien is dat de drankautomaten inmiddels verwijderd zijn. We weten uit de tekening dat die enigszins verplaatst gaan worden... Uh, die houten ombouw die eromheen staat, die is verplaatst naar achter de bouwhekken. Ja, die gaan we dus ergens anders zien verschijnen. Volgens mij wordt die een paar rijen verplaatst. En dan het toiletgebouw, wat natuurlijk echt geplaatst is. Wat, wat is nog aan de dwarreuplijngrenzen. Daar staat hier nu ook. En dat, uh, dat waren ze al aan het omtimmeren. Maar we zien ook nu welke stijl het gaat krijgen. Want het heeft best wel een, een toffe groene houten uitstraling gekregen. Want allemaal houten planken die ze tegenaan hebben geschroefd. Er zit natuurlijk een witte dak al met boeienbord aan, Tim. En de donkerblauwe houten deuren.
1: Ja, ja, de kleurstelling is nog even wennen. Ik denk ook dat het nog niet helemaal af is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk
1: dat het nog wel wat ingeschaduwd wordt. Ja, een beetje nat in nat geschilderd misschien. Ja. Maar eh, wat we ervan zien is uh, dat het toch best fraai in thema wordt, uh, wordt uh, gedecoreerd voor zo'n uh, toiletgebouw
0: op een parkeerterrein. Het ziet er absoluut beter uit dan Noosa ze aan het Dwarroplein stonden. <laughs> ja. En ook hier is de bouwstichting trouwens al verwijderd en het straatwerk ligt er ook al. Ja, dit kan wel eens bij de volgende
1: nieuwsaflevering al in gebruik zijn. Laten we, het, laten we het hopen. Ik zag trouwens ook dat er op heel veel plekken in de gevel van het toiletgebouw ook allemaal kabels naar buiten komen. Dus waarschijnlijk gaan we ook allemaal mooie thematische lampjes zien aan de gevel hier. Hoe dat zou het al afmaken ja. En over afmaken gesproken. De sprinklerkelder die is inmiddels helemaal gereed. Het straatwerk is er ook over aangebracht. Het parkeertrein is daar weer helemaal in de oude staat hersteld. En er parkeren nu al auto's boven de sprinklerkelder. Dus uh, dat deel van de lange kant is weer helemaal in gebruik. Er is alleen nog een heel klein stukje afgezet met bouwhekken. Uh, ter hoogte van de toegang van de technische ruimte, zeg maar. Die, uh, die zich ook onder het parkeerterrein bevindt. Er is al nieuw voor op de bucketlist dat ik daar een keer wil parkeren. Oh, ik dacht, wou zeggen, ik dacht dat je wou zeggen dat ik daar een keer in die technische kelder kan.
0: Ja, nee, dat geloof ik wel. Maar ook prima. Leuk toertje. <laughs> ja. krijgen. Dan mag je wel een kaplaat aan, denk ik. En in de technische ruimte hopelijk niet meer. <laughs> nee in de kelder mag kijken. In de naar nou, Ik denk, we hebben liever je snorkel, denk ik. Lekker zwemmen. Ja, precies. We moeten dus even door het Huis van de Vijf Sintuigen heen, Tim. En naar het Dwarrelplein gaan kijken. Want ja, we hebben het net gehad over een nieuw facilitair gebouw wat wordt opgetrokken. Maar er stond natuurlijk al een facilitair gebouw. En ik mag nu eindelijk zeggen, stond. Want binnen twee dagen was hij helemaal afgebroken. Ja. Ja, weer een
1: mooi bizar stukje van Gubbels. Ik denk dat ze wel nog een paar dagen bezig zijn met uh, alles verwijderen wat, uh, wat zeg maar ondergrond zit. De verderingen. Ja. Ja, ja. Maar dat was allemaal zo plat, ja. Zowel de, de oude kennel als het, het oude gebouw van de, de wandelwagens. Aan die zijde van het Dwarsplein wordt, wordt nu vooral nog gewerkt aan ja, sloopwerk dus en grondwerk. Maar aan de andere kant van de bouwhekken, als je zeg maar de, de looproute hebt van het huis van de vijf sintuigen naar de Ploegs Promenade, aan die andere kant wordt
0: uh, volop gewerkt nu. Nee? Zal ik voordat we daar gaan bespreken, Tim, alvast een voorspellingje doen? Ja. Ik denk dat dit de laatste nieuwsaflevering is die we opnemen waarbij we nog over het Dwarsplein heen kunnen lopen. Ja, daar ga ik wel in mee. Ik, ja. ik denk dat het de Dwarsplein dat er een plek is waar we heel lang niet gaan komen. De komende maanden misschien wel jaren. Als het dwarreplein nu überhaupt nog terugkeert. Ja, in ieder geval wat, wat, het, wat het hoofddeel, ja. de hoofdinloop van het dwarreplein was tot nu toe. Dat denk ik ook, ja. Dit is
1: nu in ieder geval één grote bouwput. Eh, ook aan de zijde zeg maar, van Aquanura. Eh, sowieso hebben ze ook daar een, een, een bron geslagen voor het WKO-systeem de warmte- koude-opslag. Want uh, ook in, uh, in een plantsoen tussen Aquanura en het Warlplein... daar uh, vinden we nu zo'n enorme betonnen put met een stalen deksel. Mm -hmm. uh, waarmee ze dus bij die bron uh, kunnen. Hopelijk was het uh, ook nog een beetje weggeplant. Want het valt wel heel erg op uh, zo. Maar waar natuurlijk met name aan is gewerkt... is uh, ja, zeg maar de, de nieuwe situatie waar het Dwarrelplein het uitkomt op de Aquanura-vijver. Ja, je ziet dat ze, dat ze die hoek nu helemaal nieuw hebben ingericht. Hè? De, de nieuwe balustrade is geplaatst langs de Aquanura-vijver. Er ligt ook een nieuwe vijverfolie in. Nou jij zei het al Paul, Aquanura zelf is weer in gebruik. En eh, ze hebben daar natuurlijk een, die, die rij met keerwanden gezet... waardoor je verschillende niveaus hebt. En eh, op dit moment wordt er hard gewerkt aan het straatwerk... tussen die keerwanden en de Aquanura-vijver... Dat wordt natuurlijk straks de tijdelijke route langs de bouwplaats van het hotel.
0: Uh, die bouwschutting die staat er nog niet helemaal. Daar werken ze nog aan. Nee, wat je zo wel ziet is dat het tegelwerk rondom het spoor al klaar is voor die aansluiting daar. Ja, En ja, daar gaat de ja. dak natuurlijk naadloos op aansluiten.
1: Ja, en ook het, uh, het straatwerk zeg maar, langs de Aquanura vijver af richting die, die spoorweg is al een heel eind uh, klaar. Wel moeten die, de lichtmasten van Aquanura hè, met die moving heads die moeten nog terug worden geplaatst. Uh, maar dat, dat nadert echt al wel zijn voltooiing. En er wordt nu ook gewerkt aan een brede laan... vanaf het huis van de Vijf Sintuigen... richting uh, de Dwarruplein Vlonder. Uh, volgens mij nogal breed en kaarsrecht pad. Dus ik vraag me af of dat uh, uiteindelijk straks... de definitieve situatie wordt. Met de Efteling Grand Hotel. Maar dat is inderdaad ook al uh, een heel eind opdreef. Uh, ook al wat kabels gespot langs het pad... waar straks de lantaarnpalen op moeten worden geplaatst. Maar hier krijgen we dus inderdaad... Ja, een heel breed pad. Wat vanaf het, uh, de entree... ...kaarsrecht richting de Aquanura-vijver gaat... ...en dan linksaf en dan met een breed pad... ...richting de nieuwe spoorwegovergang. Dan steek je die over en dan kom je zeg maar uit...
0: Ja, ...op de klaar. Ja, we gaan het volgens mij voorspellingen binnen enkele weken ervaren, Tim.
1: Ja, uh, er merkte wel nog iemand op dat uh, alle bomen... ...die nu nog op het Wauwplein staan, zijn gemarkeerd.
0: Oeh, dat is meestal geen goed nieuws, hè?
1: Nee, ja, meestal is dat een teken dat ze allemaal gekapt gaan worden... Ik betwijfel even of dat ook werkelijk zo is dat ze echt allemaal weg zijn. Hè? Want we hebben de Efteling wel horen zeggen dat ze zoveel mogelijk bomen proberen te sparen. Maar er zijn er toch wel een aantal die echt nog in de weg staan voor de bouw van het hotel. hoor, Wat ik zo hm. van boven kon zien.
0: Nou, laten we hopen dat ze ze allemaal laten staan. Dat zou wel hm. het, het mooiste zijn. En ook heel tof, hier is die heeft op Twitter een paar vergelijkingen tussen satellietbeelden geplaatst van de verschillende periodes van dit project. En dan kun je heel mooi ook zien hoe de, de, de rand van de vijverbak van Aquanura bijvoorbeeld is verlegd. Ja, dat had die mooie beeld gebracht, ja. Overigens als je... In gedachte dan
1: de footprint van een nieuwe hotel over het huidige Dwarruplein plaatst. Dan zie je toch altijd dat er nog
0: best wel wat mooie bomen moeten verdwijnen. Hoor. En dan door naar de Padoes promenade. Er wordt natuurlijk daar een plek waar we via een hele flinke omweg moeten gaan komen. <laughs> en vooral, vooral links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, je, moet dus het, je moet eigenlijk de P een beetje afleggen van Padoes. Nee, ook niet. Nee. Nee, je maakt in ieder geval bijna geen sleutel je lopen voordat je er bent. Het voelt een beetje als uh, ouderwetse snake spelen op je Nokia telefoon. <laughs> ja, nou, natuurlijk bijna met die scherpe hoeken dat je er <laughs> moet komen. Ja. We hebben natuurlijk een nieuwe plantsoentjes gekregen. In het nieuwe gedeelte ook van de Peduspromenade. Die zijn uh, allemaal gefassioneerd inmiddels. Ja, ik denk dat daar binnen nu een paar weken... Uh, dat het ook allemaal netjes wordt aangeplant. Uh, zoals de rest van de Padoes Aan de rechterzijde van de Peduspromenade is nu ook zo'n grote masker geplaatst, waar twee van die van ons links en rechts aan kunnen hangen. De muziek die werkt weer daar... Ja, en dit is misschien ook wel een thema, Tim, voor later in de aflevering nog. Maar um, er zijn wat van die goede kope geplaatst rondom de plantsoenen. Op de hoek van de promenade in de Steenboklaan. En die zijn, zijn dan niet die, uh, die hoge die we kennen op een paar plekken uit Sprookjesbos. Die al ontzettend dedelijk zijn, met deze zijn heel laag. Ik een centimeter of veertig of zo. Ja. van die uh, struikel eroverheen dingen. Ik denk om te voorkomen dat mensen daar uh, de hoek afsnijden. Want het is wel ontzettend uitnodigend. Wel een probleem van korte duur natuurlijk, want straks kun je helemaal niet meer door de pad lopen.
1: Nee, het is wel een tijdelijke situatie. Nee, dit, uh, dit heeft een beetje intratuin uitstraling. Uh, beetje jammer zo bij de entree van, uh, van je park. Je verwacht dan toch juist de, de sierlijke metalen hekwerkjes of de gemetselde muurtjes. Uh, maar uh, ja. ze zeker niet dit soort uh, houten staken.
0: Ik denk dat ze daar nu wat groen willen aanplanten. En dan trekken ze straks die betonplaten eruit die nu tussen het spoor liggen. zeg maar, Of eigenlijk voor de spoorwegovergang. over een paar weken is het helemaal niet meer nodig.
1: Nee, nee, en ik denk dat het ook wel heel erg gaat opknappen op het moment dat ze dit helemaal aanplanten. Zeker. Ja. Eh, trouwens, ook wel een puntje van aandacht. Eh, een hele tijd geleden hebben ze natuurlijk de, de zijingang van het Sprookjesbos verplaatst naar uh, ja, zeg maar de achterkant van, uh, van uh, Kogeloog, zo'n beetje. No, no. Eh, daarbij hebben ze ook uh, de poort aan de de verplaatst. Ze hebben eigenlijk een hele nieuwe opgemetseld. Die hebben ze netjes gestuukt en gesausd. Alleen hij is nog steeds niet ingeschaduwd. Dus volgens mij uh, is dat nog
0: een restpuntje wat ergens uh, no. onderaan de lijst uh, hangt. En dan door naar de carports, die zijn geplaatst op vak M. Wij dachten, die zijn al volledig klaar. Maar wat blijkt hem, het zijn niet alleen maar die utilitaire dingen geworden... met net wat budget om aan het uiteinde twee van de staanders groen te schilderen. Er zit serieus gewoon wat thema aan.
1: Ja, zeker. Ik, ik had het geluk dat ik van de week mocht parkeren. Dus ik heb uitgebreid ogen de kost gegeven. En dat werd enorm positief verrast door het feit dat de constructie nu is gethematiseerd. Want jij zei het al op de kop van, van iedere rij met, met zonnepanelen. Ja, daar hebben ze nu in. Ja, je zou kunnen zeggen: het, het bovenste gedeelte van de T. Uh, hebben ze. Ja, met een soort uitgesneden staalwerk. Hebben ze. Ja, bijna echte Eftelingskrullen toegevoegd. Bijna echte? Het is een beetje een rudimentaire uitwerking van de Eftelingskrullen. Dus heel erg uh, bazaal. Maar. En ook heel erg vorst trouwens. Dat past ook wel bij het formaat van die koude natuurlijk. Maar ik moet zeggen: vanaf een afstandje voelt het. Uh,
0: Echt uh, heel erg vrij in thema en ook best wel Eftelings. Ik kan me dus niet voorstellen dat dit nu klaar is daarmee. Want uh, die, die krullen zijn ook groen. Ja. En het is niet uh, pieksblauw of zo, zeg maar. Of pieksgroen hè? net dat je het dan ook van wil maken. Nee, het is een beetje, een beetje bosgroen, hè. Ja, van de heer als hekwerk groen, zeg maar. Ja. Nou. En uh, ik, ik had dan verwacht dat ze die krullen misschien een pieksgeel hadden gedaan. En dan ertussen hadden geplaatst. Dat het dan net iets meer... Je bent wel rupsje nooit genoeg, uh, Paultjes Prangas. Ja, maar als je ze toch moet schilderen, dan had je ze natuurlijk ook gewoon piekschil kunnen doen. Dat heb je wel gelijk. En dan ja. had het net we ja. net meer de klassieke Eftelings contrast gehad. Ja. Maar ja, we waren natuurlijk heel lang bang dat hier helemaal niks aan thema zou gebeuren. Nee, maar, als het, zeg maar als dit voelt bijna als een soort basis waar ze nog wel van die piekschil element aan willen toevoegen. Ja, ik zou dus niet te hard op
1: hopen. Ik denk dat we hier al, uh, hier al
0: heel blij mee moeten zijn, toch? Ik, ik, toch ga ik nog één extra stukje kritiek daar dan op geven. <laughs> kritiek? We hebben gewoon, gewoon gethematiseerde kapers op vak M. Ja, maar ik zie net een paar bandjes eromheen die dan de, de bout hadden afgedekt zo, weet je wel. Die hadden het dan net afgemaakt. Want je ziet ook dat die krullen dus zijn vastgezet met gewoon een paar, uh, ja, een paar flinke bouten. Ja. En ja, daar ziet het toch net allemaal een beetje lullig uit, weet je wel. Die zijn er weer niet op kleur volgens mij. En, uh, als je daar dan nog net allemaal een omheen zet, dan zou het echt af zijn. Want dit is een projectje, waar, ja, het kost geld, maar het zou het afmaken. Ja, het is een parkeerterrein met touw, ja, ja, en asfalt en stalen uh, carports. En... Ik, ik had er helemaal geen uh, verwachtingen van, maar nu het dan toch net <laughs> dat een beetje thema krijgt, stijgen de verwachtingen in één keer ja, weer
1: dan, Ik ben gewoon zeer tevreden met het feit dat er überhaupt thematisering is
0: toegevoegd aan uh, deze constructie. Nou, wat ik al erg benieuwd naar beneden, Tim. Is dat uh, de laatste keer dat ik er foto's van zag. Voordat jij daar bent gaan parkeren. Toen was het nog best wel een zoortje onder die kachpoort. Zodat je volgens mij was maar één kant van de rij waar je auto neer kon zetten. Is dat inmiddels gefatsoneerd?
1: Ja, ja, het is eigenlijk zo goed als af. Ik denk zelfs dat je kunt stellen dat het deel waar je kunt parkeren gewoon helemaal af is. Heb het is wel netjes gefatsoneerd. Wat mij opviel is dat ze aan alle zeg maar, aan de onderste rij zonnepanelen hebben ze nu een goot gemaakt. Hm? Oh, handig ja. ja. Terwijl, terwijl op heel veel plekken regent het gewoon op die zonnepanelen. En dan valt het water daarna gewoon op de grond. Is hier misschien inderdaad niet zo handig, want dan spot op termijn uh, natuurlijk al die puinverhouding uit. We kregen ook een beetje een bende, uh, maar hier hebben ze dus een, een hele constructie van goten aan vastgemaakt en met een zo'n PVC uh, regenpijp voeren ze dat dan af naar de goot die zeg maar uh, ligt tussen de twee parkeerrijen in. Mm -hmm. uh, en die goot die hebben ze niet van puin gehouden, wat eerst het geval was, maar daar hebben ze nu uh, die hebben ze helemaal voorzien van betonklinkers en daar zitten allerlei kolkjes in. Dus het, het water van de zonnepanelen wordt via een ingenieus stelsel afgevoerd naar die kolken. Oké. Okay. Je zou zeggen niet heel duurzaam maar, want je wil juist dat het water daar ter plekke in de bodem infiltreert. Maar uiteindelijk gaat die ruilering natuurlijk naar die grote vijver die ze hebben aangelegd. Die wel degelijk te verdienen om het, het remige water te laten infiltreren. Dus dat is toch lekker duurzaam. En verder hebben ze onder die zonnepanelen de twee parkeerrijen van elkaar afgescheiden. Met van die hoge houten palen. Een beetje van die natuurlijke palen, zo zien ze er nog uit. Zo voorkomen ze zeg maar dat je te ver doorrijdt met je auto. En uh, onderaan de zonnepanelen hangen op verschillende plekken. Ook, uh, ook van die uh, ja, elektrokasten waar ze waarschijnlijk alle kabeltjes naartoe brengen. En uh, die dan vervolgens weer uh, naar de hoofdkasten uh, toe gaan. Ze zijn nog niet helemaal klaar uh, in het gebied rond de zonnepanelen heen. Uh, zo worden er een aantal camerapalen uh, geplaatst. Dus uh, er wordt straks vol op toezicht op dit parkeerterrein. En uh, her en der steken ook nog wat kabels uit de grond. Uh, wat uh, mij het idee geeft dat er... Uh, uh, lantarentjes langs de wandelpaden gaan komen. Oh, oké. Okay. Dus uh, dat uh, wordt ook uh, beter dan wat het was. Want we hadden hier natuurlijk die... Uh, ja, ...die grote tijdelijke lichtmasten... ...die iedere mm -hmm. avond uh, omhoog werden gelift... ...en daarna weer naar beneden werden gehaald. Maar nu hebben we dus uh, van die mooie... Uh, ...ja, van die mooie ledbakken eigenlijk... ...die aan de carports hangen. Dus die verlichten gewoon... ...de rijbaan en uh, de
0: parkeerplekken. En langs de wandelpaden hebben we straks gewoon lantarentjes. Al in het donker geweest of uh, nog niet? Nee. Ik ben, ik ben wel benieuwd dadelijk, ook dat daar. Uh... Lamparen, cool, oké. Okay. Overigens
1: is er ook nog ergens een, een, een uithoek, uh, helemaal op de kop van het terrein. Dat is helemaal beklinkerd en er komen heel veel kabels uit de grond. Dus ik denk dat daar nog een soort van uh, ja, technisch hok gaat komen... waar, uh, waar alle kabels vanuit uh, de verschillende zonnepanelen uh, uiteindelijk naartoe gaan. En ja, er zal iets van een transformator komen of zo. En uh, die wordt volgens mij weer aangesloten op de transformator bij de fietsenstalling. Zo,
0: Ingevens project.
1: Ja, vooral heel duurzaam hè. Uh, met een kleine kanttekening. Vorig jaar hebben ze heel veel bomen geplant rond vak M. En een flink gedeelte daarvan is inmiddels uh, overleden.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Net iets te weinig water gekregen. Ja, dat is dan toch wel jammer. Terwijl ze toch uh, zaterdag naartoe hadden kunnen afvoeren met de nieuwe dakgootjes. Die uh, kwamen waarschijnlijk iets te laat. Precies. We gaan beginnen aan het onderhoud. Maar voordat we dat gaan doen, Tim, moet ik een, een mini-aankondigingetje doen, denk ik. Want oh ja, nou, dat is niet heel spannend. Ik schrik er van Paul. Nee, 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 zo spannend is het allemaal niet. Want we hebben weer een, een volle nieuwsaflevering. We hebben daar nog heel veel onderhoud en nog kort nieuws. Maar ik denk dat we een beetje in de zomerluut terecht gaan komen. Hoe bedoel je, Paul? Nou ja, qua nieuws. Hè, je hebt natuurlijk altijd dat de zomerperiode rust hier qua efteling nieuws. Want er zijn geen grote evenementen die aangekondigd moeten worden. Grote attractienieuws nieuws hebben we ook niet te verwachten. We moeten deze zomer natuurlijk nog wel iets te horen krijgen over wanneer het spookslot precies dicht gaat. Dus dat komt er dan nog wel aan. En we hebben wel bouwwerkzaamheden, zo Maar er is ook weer een bouwvak en zo aan te komen. Dus ja, ik denk dat de volgende afleveringen misschien wat minder... nou Dat het misschien uit meer kleinere dingen gaat bestaan.
1: Ja, ja, ik heb je wel gelijk. Ja. Want we hebben natuurlijk de afgelopen maanden best wel een, een, een lange rits gehad. Met uh, de ene aflevering uh, die helemaal in teken stond van de, de nieuwe concept arts voor het hotel. Dan weer een aflevering die volledig in teken stond van alle onthullingen rond Dans Macabre. Dan weer... Uh, de, uh, de, de bouwkundige tekeningen van het hotel. Nou, deze keer natuurlijk uh, alles wat de zomerefteling uh, inhoudt. Ja,
0: eigenlijk weten we alles uh, wel zo'n beetje. Ja, ik zeg al, het sluiten van een spookslot. Maar ja, dat is op zich natuurlijk ook niet echt iets waar heel veel over te melden is. Dus zodra we weten wanneer het dicht gaat. Want ja, dat het dicht gaat, weten we al. Het gaat alleen op het moment waarop.
1: Ja, het enige wat ook zou kunnen komen is uh, meer bouwtekeningen van Dans Macabre.
0: Nou ja, Wessel gaat ook op vakantie, dus die kans is ook steeds kleiner. Nee, <laughs> die gaat altijd gewoon door. He?
1: Nee, precies. En anders hebben we Eftelis nog. Dus de, dat zou nog kunnen. Maar inderdaad, je hebt gelijk uh, uh, wat
0: betreft alle spannende nieuwe projecten, denk ik, dat ja. het meeste wel is even aangekondigd. Ja. Misschien nog wat ontwikkelingen rondom de zomer Efteling, dat er nog wat kleine dingen gaan verschijnen. Ja. Dan hoor je de komende nieuwsafleveringen allemaal. Nou ja, dat komt ook eigenlijk ook wel goed uit, hè? want wij gaan ook langzaam zeker richting onze eigen
1: zomerprogrammering. Ook wel waar, Ja. Nou. Overigens, wees niet bevreesd. We gaan ook deze zomer weer gewoon door met uh, iedere week minstens één aflevering. En er zitten een paar uh, pareltjes tussen, in samenwerking met de Efteling zelf. Dus, uh,
0: ja, een paar toffe interviews. Ja. Blijven luisteren, dus ook op je vakantieadres. Zeker. En ons haal je het rond in, maar ja, dan weet je hoe dat gaat, hè? Dat kan even duren. Ja. Ja, dan doen het het onderaan, Tim. Ik zeg, maak ons los. En dan geniet ik ondertussen van een schrobbelertje en een koekje. En dan ja. ligt de heel
1: zat hier om ons heen. Ja, eerst toch een, een trieste mededeling, Paul. Oh, ik heb hem even
0: koekje
1: <laughs> Ik mag geen, geen retorische vragen jou stellen, maar Thiel dan.
0: Nee, een triest moment, want de onderhoudskalender is helemaal leeg. Dat vind ik een, een mooi moment. Alhoewel, Aqua nu had ik even op mogen staan, wat mij betreft maar... <laughs> Ja nee,
1: uh, ze, ze hebben eigenlijk alle onderhoudsklussen uh, van voor de zomer hebben ze inmiddels uh, afgerond Ik verwacht dat uh, de onderhoudsplanning ergens de komende weken wel weer gevuld gaat worden met uh, de nieuwe projecten voor dit najaar Maar uh, hij is even leeg en uh, ja, dat sluit natuurlijk ook wel aan bij de strategie van de Efteling om in ieder geval in de maanden juli en augustus geen attracties uh, in onderhoud te hebben,
0: uh, te hebben liggen Tegenstelling tot Toverland die trouwens Phoenix gewoon een maand dichtgooit precies in de periode dat ik er naartoe wil Oh, dat is lekker dan Ja, lekker nou, wat dat betreft even geen downtime
1: bij de Efteling. Een eerste onderhoudsprojectje, wat voor mij echt als een compleet duveltje uit een doosje kwam. Maar wat eigenlijk van toepassing is op zo'n beetje de hele Efteling. Is het feit dat bijna alle Unox-kramen in het park deze week plotseling vervangen zijn.
0: Ja, dat was een verrassing, ja. Er verschenen in één keer uh, meerdere nieuwe Unox-kramen in de Efteling. Niet meer echt van die ja, bouwketen, zeg maar. Hè, met, een, uh, met een luikje aan de zijkant, want dat was gewoon wat het voor hem was. Ja, dat waren echt karren, hè. Ze stonden, voor, stonden ze op wielen. Ja, volgens mij waren er ook een paar verplaatsbaar, ja. ja. En nu zijn het echte hutjes, ook een stuk moderner ingericht en een stuk vaster ingericht volgens mij. Ja,
1: het zijn nu echt gewoon chique gebouwtjes en uh, hier is iets heel bijzonders gebeurd... want de Efteling heeft gekozen voor ja, een, een soort van nieuwe huisstijl voor deze verkooppuntjes... die uh, eigenlijk door het hele park gelijk is. Dus ongeacht uh, de locatie in het park uh, ziet een Inox verkooppunt er nu zo uit... Wellicht dat we in de toekomst nogal meer van dit soort verkooppuntjes gaan zien in het park met, met andere producten. Maar die stijl die is volledig nieuw en
0: toch voelt hij best wel Eftelings aan. Het heeft wel iets weg van die oude, nou eigenlijk van het huisje wat ze bijvoorbeeld bij de Zeswaan hebben gebouwd. Maar dan met iets meer planken, iets minder strakke panelen ertussen zeg maar.
1: Ja, ja de, de basis die is vrij nieuw. Hè. De basis van die huisjes uh, zijn eigenlijk uh, een beetje donkergroen gebeitste houten planken. Geen, uh, geen piekblauw, hè. dus niet een beetje dat... Uh,
0: ja, groenblauwe, maar echt wel gewoon donkergroen Ja, maar ligt het ook niet aan de rijken waarin ze staan? Ik kan me voorstellen dat ze per rijken misschien weer die andere tinten gebruiken. Net zoals de, de bloemen en de bloembakken bijvoorbeeld ook doen. Ja, daar moet ik nog eens op, op gaan letten. Daar heb ik nog niet echt uh, scherp. Maar uh, eigenlijk alles wat er omheen
1: zit voelt voor mijn gevoel wel heel erg uh, klassiek Eftelings. Uh, hele mooie boeiborden met heel mooi lijstwerk en andere sierlijsten in een piekrood. En ja, een soort van crème wit is het eigenlijk. Het is niet echt uh, piekgeel, weet dat, dat, zeg maar dat echte beige, maar meer uh, ja, een beetje crème wit met, uh, met piekrood. Pironnetjes op de hey. daken, gouden pironnetjes. En uh, ze passen zelf spiegeltjes toe, ook een beetje dat, dat kermisfeertje, zeg maar. En uh, ook de hele signing is mooi in thema, met uh, echt weer die piekse krullen en de Efteling E. Ja, eigenlijk wat mij betreft een heel mooi ingetogen stijl voor ontwerp. Ja, zeker. Die volgens mij ook wel een beetje aansluit bij dat steltje van uh, de nieuwe toiletgroep aan de parkeerpromenade en het oh, facilitaire ja. gebouw. dat nee, zegt ja, dat klopt. Zou, zou het een soort huisstel worden voor uh, de facilitaire gebouwtjes in het park?
0: <laughs> het is niet echt een facilitaire gebouw uh, om daar... Ja, nou ja, de
1: <laughs> ondersteunende gebouwtjes dan zeg maar. Of ja, misschien ja, gebouwtjes die een beetje weg
0: moeten vallen of zo. Ja, misschien. Ik heb geen idee. Huh. De reden weet ik ook niet. Ik kan me voorstellen dat het misschien wel praktische redenen zijn. Dat ze dit soort gebouwtjes nu hebben gemaakt. Ik heb het er niet echt goed bekeken. Maar misschien is bijvoorbeeld wat meer ruimte boven, de, uh, ja, eigenlijk boven je hoofd. Waardoor je dus ook wat verwarming zo kunt ophangen. Dat het ook voor de medewerkers erin staan wat, wat comfortabeler is. Dan die oude verrijdbare karretjes.
1: Ja, ik denk dat die, die oude unox karren ook gewoon op waren hoor. Na al die jaren. Ja, ik denk dat het misschien zoiets is of zo. Ja, misschien, zich... misschien dat dit qua ongediertebestrijding ook handiger is. Dit kunnen ze natuurlijk helemaal netjes afsluiten. Dat is ook een goed punt, ja. Ik ben, ben wel benieuwd of, ze dit, of de kosten hiervan weer gedeeld worden tussen de Efteling en Unox. Wat volgens mij bij die Unox karren wel zo was.
0: Wat vind jij ervan, Paul? Ik heb ze eigenlijk nog niet goed genoeg bekeken. Maar de eerste indruk was wel goed. Vooral toen ik even bewust ging kijken naar hoe de oude wagens eruit zagen. Want ja, dat was inderdaad toch wel een beetje van een type groen. Die een gat aan de zijkant.
1: Ja, en ook uh, toch nog redelijk primaire kleuren. Ja,
0: daar da, da zeker. Maar het is nou ook weer niet zo dat die nieuwe nou zo uitgebreid gethematiseerd zijn als een aantal andere horecapunten die we de afgelopen tijd hebben zien verschijnen. En dan niet de krummels of zo, maar bijvoorbeeld uh, die, die, uh, die andere Jeroen Verheijen creaties bijvoorbeeld, hè, die we uh, bij de Likkerbaard hebben gezien, maar ook bij, uh, bij de Smaakmaker. Die gaan misschien ook wel weer heel erg ver, maar deze hebben dan niet echt die persoonlijkheid die die andere punten wel hebben. Nee, nee, maar misschien is dat ook juist
1: wel een bewuste keuze. Ik denk dat het ook wel best wel mag in de Efteling. Om ook uh, dit soort puntjes wat meer ingetogen te maken qua uitstraling. Ja. Ik moet zeggen, ik ben wel heel erg uh, verrast. En uh, ook wel aangenaam verrast door, uh, door de keuze die de Efteling hier maakt. Want we zien dat de laatste jaren altijd alles uh, in thema moet. In thema van de locatie. Uh, maar hier kiezen ze er eigenlijk voor om niks te doen met thema. Maar werken ze de gebouwtjes wel gewoon heel vrij af. Met veel details. En in een uh, stijl die erg Eftelings voelt, ingetogen Eftelings. Die deze gebouwtjes scoren volgens mij ook heel hoog op uh, de schaal van het kleine boodschap. Hè? De, de 15 punten die bepalen of iets Eftelings is of niet. En het deed me ook een klein beetje denken aan, aan het, het gevoel, het sfeertje wat je bijvoorbeeld ook hebt uh, in uh, Tivoli, in Kopenhagen en uh, Liseberg in Göteborg. Uh, uh, want wat je daar ziet is dat, um, dat ze eigenlijk ook lang niet op alle plekken, uh, zeker in de oude gedeeltes van het park, uh, werken met thema's. Maar dat ze daar wel een soort van stijl hebben in de gebouwtjes. Die ja, allemaal een beetje, een, beetje, ja, een beetje dezelfde huisstijl met, met heel veel hout en details en lampjes. En dat zie ik hier ook wel een beetje in terug. Dus het, het, de gebouwtjes zijn wel heel vrij gedecoreerd. Maar in een soort basisstijl en niet per se in een, in een, in een thema wat iedere keer weer verschilt. En ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel heel vrij. Fijn dat we ook een keer een ingetogen uitwerking zien van het begrip Eftelings. Ja, maar dan kunnen ze het toch nog steeds wel op plekken, ja. ja, maar laat ik, vind, nou, ik het dan zo zeggen: ik vind het verrassend ingetogen als je het naast al het andere legt wat er de afgelopen eh, paar jaar is gerealiseerd. Ja, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Ja. Iets waar ik wel heel blij van word, zeker voor, voor dit soort functies. Zeker. Gaan we door met ons onderhoudsblokje naar nou, wat algemeen eh, nieuws over het groen. Eh, inmiddels staat echt al het zomergoed eh, erin in de Efteling. En als laatste is het Ton eh, van de Ventplein aangeplant, waar ze toch altijd eh, heel veel creatieve vrijheid eh, hebben. Dat eh, ziet er weer eh, erg mooi uit wat ze daar hebben, hebben neergezet. En eh, wat minder nieuws, eh, een van de grote populieren eh, op het parkeerterrein van de Efteling is eh, dood. Dan eh, door eh, naar het park zelf beginnen we natuurlijk in Fantasierijk met eh, de grote onderhoudsbeurt uit Aquanura Die in principe op 25 juni is, uh, is afgerond. En, en dan moeten we beginnen met dat follow-up, Paul. Vertel. Want eh, tijdens de vorige nieuwsaflevering kondigden wij triomfantelijk aan dat uh, alle moving heads in de lichtmasten zouden zijn vervangen door uh, nieuwe exemplaren. En dat is een luisteraar opgevallen. Ja, maar dat blijkt uh, helemaal niet waar te zijn. Daar zitten gewoon de oude moving heads in. Wat uh, trouwens wel opvalt is uh, dat de, de lichtmasten met die moving heads wel uh, nieuwe speakers hebben gekregen. En uh, dat er ook een raar soort wiebertjes aan zijn vastgeplakt. Weet jij Paul waar die verdienen? Die moet je toch opeten als je lastig van je kil ofzo. <laughs> dat is waar. Maar goed, la laat ik dan maar even de, 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 de IT-kenner zijn van ons tweeën. Volgens mij zijn het uh, nieuwe wifi-routers. Of wifi-routers moet ik dan eigenlijk zeggen, toch? Ja, dat mag bij. In okay. Nederlandse wifi, prima. <laughs> uh, de moving heads die uh, trouwens op de grond staan in de plantsoenen, die hebben een uh, nieuwe behuizing gekregen. Uh, zo'n voetje met overheen zo'n uh, zo glazen kap. Hè. En uh, die zijn ook voorzien van uh, duidelijke nummering in een uh, Eftelingslettertype. Dus uh, ook daar is ook voor detail. En ook alle, alle hekwerken, alle balustrades rond de vijver aan uh, de verschillende vlonders. Die uh, zijn uh, inmiddels allemaal vernieuwd met houten staanders en daarin uh, uh, ijzeren spijlen. Ja, en verder is, is Aquanura dus, dus weer gewoon in werking. Alhoewel, het is nog niet helemaal uh, de beleving zoals altijd, zoals jij al zei Paul. Want een groot deel van uh, de omgeving van de Aquanura vijver is nog een rommeltje. Maar het onderhoud aan de attractie Aquanura of de show Aquanura is in ieder geval wel afgerond. Dan gaan we door naar Symbolica. Uh, daar valt op dat uh, Padus een hele tijd verdwenen is uit het observatorium. Uh, inmiddels is hij weer terug. Waarschijnlijk heeft hij een uh, grote onderhoudsbeurt gehad. En de harnassen in de heldentour, die werken eindelijk weer. Dan opvallend nieuws bij Polis Keuken. De schoorsteen, die al best wel een tijdje nou, bijna zwart zag van alle, alle aanslag door die, die waternevel die daaruit komt. Door die mist. Die is een keer grondig gereinigd met de hoge druk spuit. Is weer schoon en fris. Ze dus moeten nu alleen nog even het stuk her en herstellen. En een keer met de verfroller overheen. En uh, ja, toch een klein beetje jammerlijk nieuws uh, vanuit het, uh, het nieuwe podium aan de Padoes uh, Waar natuurlijk de meet en greet is met Padoes en waar je ook die twee, uh, twee sloffen op staan, uh, waar je in kunt gaan staan. Uh, die was natuurlijk helemaal vernieuwd uh, afgelopen winter. Maar inmiddels uh, ligt een van die grote natuursteenplaten waar het nieuwe podium uit bestaat. Uh, die ligt los en uh, de rand zeg maar onder die natuursteenplaten die is uh, versierd met, uh, met uh, decoratie. En een aantal daarvan die laten ook los, dus daar moeten ze nog even goed naar kijken. Dan door naar het andere Rijk gaan we op bezoek bij de Fata Want Het Fata heeft een van de twee grote fonteinen aardig wat voorschade opgelopen, zo blijkt nu. Daar brokkelen de stukken vanaf. En in de attractie zelf weer volop werkzaamheden aan de Animatronics. Zo is de man achter het gordijn in de bedelaarsscène al een tijdje weg. En nou valt dat gelukkig niet zo op, want het gordijntje hangt gewoon naar beneden. Uh, terwijl het, uh, het jongetje bij uh, het fonteintje op de markt, die is weer teruggekeerd. En uh, die doet het weer mooi. En uh, inmiddels is uh, een van de buikdanseressen uh, op, uh, op het gevangenisplein verdwenen. Dan uh, door naar Max en Moritz. Want daar zijn uh, wat problemen met uh, de treinen in geval van uh, extreme hitte.
0: Uh, de ja. treinen die gaan dan uh, te snel en die schieten te ver door een station. Ja, dat is wel bizar. En dan moeten ze ze handmatig dus weer terug laten rijden. Dat is dan wel het voordeel van een Power Coaster natuurlijk, maar... Even terug is de achteruit. Als je een op zwaartekracht gebaseerde coaster hebt, dan moet je hem nog een rondje laten doen. Want je trekt hem niet echt uh, zelf terug, station of zo.
1: Nee.
0: Gaat hij ook zo piepen als een vrachtwagen die achteruit rijdt? <laughs> als ze minder als een achteruit zetten. Ja. Misschien dat er wel een, een fanatieke medewerker is die dat doet. Het schijnt
1: zo te zijn dat, uh, dat de firma MAC uh, inmiddels polshoogte is komen te nemen om het probleem te fixen. Maar uh, zolang het nog niet helemaal rond is, uh, weet het schijnbaar zo dat hoe warmer het wordt, hoe minder coaches dat ze vullen. En op sommige momenten uh, is het zelfs zo dat maar liefst 10 zitplaatsen per trein niet gebruikt worden. Zo, dat is wel echt flink capaciteitsverlies. Ja, Efting meldt er zelf over. We hebben inderdaad een probleem bij Maximals door de temperatuur. We gaan dat verder onderzoeken. En tot die tijd rijden we met een verminderde capaciteit. Nou heeft Maximals daar toch niet heel erg veel last van, want het is wel echt een uh, capaciteitsmonster. Hè? Ja. komt maar weinig voor uh, dat daar echte uh, serieuze wachtrijen staan. Nou, als het als
0: er meer dan 20 minuten staat nu, dan is het echt druk in het park. Het is nu bijna 11 uur s avonds, dus dat is inderdaad knap. Maar... Ja, dat zou echt druk zijn in het park. Als <laughs> ja. we dan nu nog 20 minuten moeten wegdraaien. Nee, maar dat, is, dat is mijn barometer tegenwoordig. Kijken hoe druk Max en Moritz is. Daar geeft hij een redelijk goede indicatie van hoe druk het echt in het park is. Nou, dat is een goede. Dan eh, door naar de Piranha. Het eh, Piranha-eiland
1: is eindelijk weer uh, toegankelijk uh, via de verschillende loopbruggen. En ook de kwelbeelden die daar, uh, uh, daar staan, die uh, functioneren weer. Ik ben van de week weer uh, aardig nat gespoten dankzij wat uh, fanatieke jongeren die daarmee bezig waren. Alleen het, uh, het zeg maar vanaf uh, het Piranha-gebouw richting Joris en de Draak, dat is nog afgezet. Misschien wel omdat daar uh, binnenkort de bouw in rit gaat komen voor uh, Dans Macabre. Uh, maar verder is alles dus weer, uh, weer toegankelijk. En aan de achterzijde van de piranha wordt trouwens ook hard gewerkt.
0: Uh, daar zijn ze volgens mij een nieuwe houten beschoeiingen aan het maken rond de carpervijver. Om te zorgen dat de kaart niet instort. Precies. Het vraagt een beetje af van mij Tim, al die kennis van jou. <laughs> nou, dat is
1: toch positief? Ja, zeker. Ik af, af, Afgelopen zaterdag viel mij ook op dat ik ook steeds meer weet van uh, data en insights. Dus, ja, daar uh, heb je ook flink wel van bijgelegd. Ja, goed Dank bezig. Ja. Ik vroeg me wel af waarom gaan ze nou in vredesnaam investeren in zoiets als uh, nieuwe beschoeiingen rond de vijver... Maar ik kan me voorstellen dat het misschien wel met het klaterwatersysteem te maken heeft. Want de karpervijver is wel heel erg brak altijd, heel erg troebel. Misschien dat er, uh, dat er te veel zand of zo bij regenbuien in de vijver En dat ze dat nu uh, willen voorkomen met een, een goede nieuwe beschoeiing. En dat ze daardoor weer wat, uh, wat helderder water krijgen daar of zo. Ja, ze hebben er ook die flinke put geklust. Dus gaat er sowieso
0: een grote volume misschien naarheen nu of zo? Ik heb geen idee.
1: Maar die put is voor het WKO-systeem toch? Daar is
0: eigenlijk veel lozer, ja.
1: We, we worden heel technisch nu. Nou. Maar jij, jij had ook wat werkzaamheden gespot daar, toch?
0: Ja, ik liep weer een van mijn klassieke rondjes. Ik moet zeggen dat de lucht hier vanaf het melkhuisje komt. Dat die een stuk minder ruikbaar is tegenwoordig. Misschien hebben ze daar iets aangepast aan uh, hoe die lucht verspreid wordt in de omgeving. Of er zijn mijn neusgaten die die opsnuiven voordat die dan bij het park komt. Maakt verder niet uit. Het viel me op dat ze bij het pad achter de piranha, dat ze daar aan het klussen waren met grote machines. Volgens mij, ja, ik weet niet wat het precies was. Maar het was denk ik om grote stenen objecten weg te halen. Bijvoorbeeld uh, asfaltpaden of zo. Maar er liepen gewoon mensen over de paden. Ik kon het niet helemaal goed spotten. Dat is flink gewerkt daar en flink herrie gemaakt. Ja, nu
1: dat te maken heeft met die beschoeiing. Met dat geluid? Ja, volgens mij is dat het, uh, het intrillen van, die, uh, van de houten palen zeg maar, in de vijver. Zou dat zijn geweest. Dat zou zomaar kunnen. Moeten we daar uh, toch maar een spolshoogte gaan ja. nemen dan. Oh, en ook nog een klein uh, tof feitje. Een beetje als follow-up op onze aflevering. Waarin we een kijkje kregen in de plantenkast van de Efteling. Uiteindelijk staan nu alsnog de agaves allemaal weer op uh, de daken van Casa Caracol En uh, de omliggende gebouwtjes. Dat zijn die, uh, die prikplanten, zeg maar ziet er weer tof uit, toch wel mooi. Om alle planten die we daar hebben gezien in de kas, om die nou langzaam maar zeker door de hele efteling verspreid te zien staan. Dan gaan we door naar het ruigrijk. Daar was plotseling onderhoud aan de python in de periode van 27 juni tot en met 1 juli. Die kwam ineens uit het niets opgepopt op de onderhoudsplanning. En Loopings stelde daar wat vragen over aan de efteling en de efteling gaf aan deze werkzaamheden stonden eigenlijk op de planning voor september dit jaar. Uiteindelijk bleek het intern beter uit te komen om de klus deze week te klaren. Ook dus werd de planning gedurende de week nogal wat aangepast. Want vanwege het grote aantal schoolreisjes ging de achtbaan tussendoor uh, een dagje open. Terwijl het die eigenlijk dicht zou zijn voor onderhoud. Uh, wat er precies is gebeurd weten we niet. Wat wel opviel is dat op uh, zaterdag 2 juli, uh, die extreem drukke dag, dat er ineens uh, uit het niets een uh, hoogwerker het park in werd, uh, werd gereden. Om uh, een van de kolommen van de tweede looping van de Python te inspecteren. Terwijl dat die reed. Ja, bijzonder. Terwijl dat die reed? Ja. En terwijl het park ook gewoon open was. Oh, ik dacht dat
0: dat. Oh, oké. Okay.
1: Dus uh, ja, misschien dat ze aan
0: het kijken waren hoeveel beweging
1: dat er uh, op die aansluiting zit of zo.
0: Ja, dat ze hadden ook met sensoren moeten kunnen doen, zou je denken. Maar visuele inspectie nodig. Het, het zag er in ieder geval bijzonder uit. Ze,
1: ze hadden in ieder geval interesse in de aansluiting van uh, de looping op uh, de kolom. Dan bij de Vliegende Hollander uh, zijn de wachtrijhekken die zeg maar, tussen de reguliere rij en de single rider line staan. Die zijn uh, voorzien van uh, ja, soort netten om te voorkomen dat mensen eronder onderdoor kruipen. Dat gebeurt nog wel eens hè, dat, uh, dat uh, mensen die in de, de single rider line uh, staan. Dat die op het laatst gauw even switchen naar de reguliere rij. Zodat ze alsnog uh, samen in de attractie kunnen. Dan is het uh, kinderspoor de traptreintjes uh, een aantal dagen dicht geweest. Inmiddels weer open en wat opvalt is dat de in- en uitgang weer uh, omgewisseld zijn. Naar de situatie uh, zoals die voor corona altijd al was. Dus uh, nu kunnen ze weer gewoon gebruik maken van de reguliere wachtrij langs het uh, stationsgebouw. En de halve maan heeft ook een aantal uh, dagen onderhoud gehad. Op 25 juni weer heropend, werkt weer prima. En de havenhuisjes uh, achter de halve maan stonden een tijdje in de stijgers. Uh, waarschijnlijk voor schilderonderhoud. onderhoud. En inmiddels is dat ook klaar en zijn de stijgers weg. Dan nog een interessant gerucht wat we binnenkregen over Joris en de traak. Eind dit jaar zou een van de twee banen voor anderhalve maand dicht gaan. En die zou dan volledig getracked worden. En ook interessant, um, uit dezelfde bron Draak Edna die zou dan ook weer volledig gaan werken. Oeh. De vraag is natuurlijk even of dit, uh, dit werkelijk zo is. Maar in ieder geval was het een, een hardnekkig gerucht. En, en tot slot nog wat infrawerkzaamheden. Want het pad zeg maar, tussen de kombuis en Joris en de draak achter de Python langs. Of eigenlijk bij de kukkertrekkers van de Python daar. Is inmiddels volledig voorzien van, van mooie oude gebakken klinkers en keien. Met een, ja, ook een mooi golvend patroon erin. De vraag is waarom. Heeft het misschien iets te maken met het begeleiden van bezoekersstromen daar. Maar het ziet er in ieder geval erg fraai en authentiek uit.
0: Ja, dan ga ik verder door naar de reisrijk, Tim, want dan kun je ook een keer van die koekjes genieten. Want anders zet je heel die doos op te vreten en heb je nog niks op. Oh, leuk hoor, jong. Nou, we weten natuurlijk dat het bij de Pagode hard is gewerkt om die weer open te krijgen. En het is ook gelukt om dat wat eerder te doen dan gepland. Want het was eigenlijk de bedoeling wow. dat die op 4 juli open ging. Nog even stil, Tim. Maar het was dinsdag 28 juni geworden. Nou, we duurden het alleen niet zo heel lang. Maar voordat we daarover hebben, er waren wel een paar opvallende nieuwigheden. Er zijn namelijk een paar nieuwe lichtmasten geplaatst, vier stuks, in aangepast thema in de meandering. Ook heel tof dat er uh, voortaan muziek in de meandering draait. Dan denk je, oh, cool, nieuwe uh, Merkelbach-compositie. Nou, misschien wel ooit, maar op dit moment in ieder geval nog niet. Want vooralsnog draait daar gewoon de standaard achtergrondmuziek... die we ook in de horeca en de winkels horen. Vrije suf dus eigenlijk. En het lijkt ook dat, uh, <tossimus> zolang het mag duren... de pagode misschien wat soepeler en sneller omlaag en omhoog beweegt. Maar ja, 2 juli, toen ontstond er een, een flinke storing. Toen hing uh, de tempel ook uh, scheef in de lucht, zeker een kwartier lang... Nou ja, volgens mij heeft hij vanaf dat moment eigenlijk bijna niet meer gedraaid. Volgens mij is er geen gast meer ingeweest sinds dat moment. Dus het waren een paar mooie dagen. Eh, ja. ja. Maar inmiddels staat hij gewoon stil. Ja. En we zijn inmiddels vijf, zes dagen verder. Hè? Dus, uh... Tenminste, toen hij er lang liepen, was er een techneut hard bezig. Nou, dat was uh, dus een paar dagen na deze storing. Dus ja, laten we hopen dat het gaat om kinderziektes. Ik, uh, ik hoop het ook, ja. Nou, ze hebben flink getest in ieder geval, dus het zal wel zoiets zijn. Dat Tim, dan uh, groot nieuws. Of niet? Valt wat mee toch? Nou ja, een carnavalfestival draait de Moulin Rouge
1: weer. Klopt inderdaad, dat, uh, dat deed hij al een tijdje weer. Alleen nu uh, stopt hij ook weer uh, tijdens de fanfare en gaat hij daarna weer verder. Daar ging het uh, in het verleden nogal eens mis op. Want dan lag vervolgens de molen er de rest van de dag uit omdat die motor daar helemaal niet trok. Maar we begrepen dat het nu toch zodanig goed gefixt zou moeten zijn dat uh, dat daadwerkelijk goed moet gaan. En bij Sirocco
0: is een meetpaal tevoorschijn gekomen. Want je moet daar één meter zijn als je daar zelfstandig in wil, volgens mij. Of ja, klopt. Kleine kinderen mogen nog steeds wel mee, toch? Als we gewoon kleiner zijn dan één meter. Onder begeleiding van de volwassenen wel, ja. Die is ook uh, mooi in het thema meegenomen. En in Archipel heeft het op de onderhoudsplanning gestaan. Van 4 tot 6 juli. En toen uh, hebben ze daar uh, nieuwe beplanting aangebracht. Heel veel uh, bananenbomen, ook wat uh, grasachtige dingen. Um, en om te voorkomen dat mensen daar de beplanting in lopen... hebben ze ook hier uh, lakenhekjes geplaatst... En dit lijken van die ja, bamboestengels te zijn, waarschijnlijk in mat of zo, die ze dan in vorm zo rondom. Ja, eigenlijk, nou, het is eigenlijk zo waar de betonbak uh, ophoudt, daar is die voor het grootste deel neergezet. Behalve een beetje aan de kant die dichtst bij het siervijver ligt, want daar heb je ook een, een stuk plantsoen waar die houten vlommels nog in liggen. Daar is het een beetje erin gekonkeld, zodat je niet verder plansoen in kunt lopen. Ja, past hier wel iets meer dan die schaaphekjes uh, aan uh, de producentpromenade. Maar het is ook nog niet
1: helemaal hè. Het is, het is ook hier weer echt dat intratuin gevoel. Hè? Dit zijn van die, van die hekjes, die zet je zelf
0: in je Japanse siertuin neer. Ja, kijk, en hekjes zijn leuk, maar we moeten natuurlijk gewoon bankjes hebben. En dit, deze hekjes, die kunnen niet dienen als bankje. Uh, nee. Dus Wat
1: vrij spartaans om daarop te zitten. Kom maar eens met die bankjes, daar zit echt op te wachten. Uh, Overigens in die drie dagen dat de archipel uh, dicht was, is niet alleen gewerkt aan, uh, aan alle exotische beplanting uh, uh, en uh, die afscheiding. Maar ik begreep ook dat er ook wat uh, geklust werd uh, onder de brug van de
0: meandering van Sirocco, waar natuurlijk die, uh, die inblazenopeningen van het, uh, het water zitten. En zouden die misschien meer onder water komen door ze echt meer een golf creëren? Want nu is het vooral schuim wat ze erin blazen. Ja, goeie, moeten we eens op letten. Ja, en daarop op een steenworp vandaan is uh, de ballon van het podium van Jokinet ook weer terug. Het podium was er al, maar de ballon is inmiddels ook weer teruggekeerd.
1: Ja, en uh, tot slot in Efteling Wonderland uh, zijn er wat aanpassingen gedaan aan uh, keutelwerp. Het basketbalspel,
0: uh, dat kun je inmiddels weer, uh, weer spelen. Hebben ze die niet wat groter gemaakt? Dat je met meerdere mensen tegelijk, of wat ruimer in ieder geval, daar het spel kunt spelen? Volgens mij is er zoiets gebeurd. Kijk, je hebt er meer verstand van de ik.
1: En er zijn nieuwe schaduwdoeken aangebracht boven het, uh, het podium. Door naar het Marrijk, want daar is ook weer veel gebeurd. Uh, gaan we eerst even kijken bij de stoomcarousel. En uh, ik haal hem geregeld aan de façade, oftewel de, de houten voorgevel... Die is her en der in behoorlijk slechte staat. Op één bepaalde plek rechts van de ingang van de carousel vallen zelfs hele gaten in de gevel. Maar dat hebben ze nu op een hele duurzame manier opgelost. Ik neem eigenlijk volledig een thema. Ze hebben een stuk multiplex gepakt. Dat hebben ze mooi in beige geschilderd. En dat hebben ze tegen de gevel aangeschroefd over het gat heen. Oké. Okay. Opgelost. Al dus buurman en buurman. <laughs> Oh goed, aan de andere kant wel denk ik een goed teken aan de wand, want tenminste zo, zo leg ik dat dan voor mezelf uit. Een goed plaatje aan de wand in ieder geval. <laughs> Ook dat. Uh, maar ik, ja, ik hoop toch dat het een teken is dat het over niet al te lange tijd dat die voorgevel echt serieus uh, onderhanden wordt genomen. Laat het hopen. Dan uh, naar station West, of nou, station West, nou naar station Marrijk moet ik eigenlijk zeggen. Uh, om mij uh, lekkere jaren 90 uh, kletsen. Uh, daar heeft het natuurlijk ook onderhoud uh, gehad. Het uh, schilderwerk uh, aan het station zelf is klaar. Ook de meeste borden zijn weer terug. Er uh, missen eigenlijk nog maar uh, twee uh, elementen. Denk ik wel de twee elementen die het hardst aan onderhoud uh, toe waren. Namelijk uh, het grote bord op het midden van het uh, dak. Wat, uh, waar de bladels aan hingen. En uh, de pietjes met het, uh, het uurwerk. Ik ben wel heel benieuwd uh, in wat voor staat dat die terugkomen. Of dat we hier uh, hopelijk uh, twee roetveegpietjes gaan zien. Um, uiteindelijk is er toch niet gewerkt aan het, uh, aan het stukwerk van uh, de muur. Uh, die zeg maar uh, tussen de Sint-Nicolaasplaats en uh, het Witte Paard uh, zit. En ook niet aan die grote poort. Um, volgens mij uh, zijn er alleen her en der wat, uh, wat scheurtjes opgevuld met, uh, met een, uh, een beetje specie. Maar uh, ja, laten we hopen dat die uh, tijdens een volgende onderhoudsbeurt aan de beurt komen. Ja, en dan een
0: groot klein nieuws. De vernieuwde toiletten van Droomlucht zijn open. En die zien er best chic uit eigenlijk. Ik heb ze eigenlijk niet gezien. Maar die zien chic uit. Die uh, zijn heel mooi opgeknapt, ja. Kunnen prima klein boodschapje doen. Zeker. La laten we hopen dat alle toiletten van de Efteling zo onder worden genomen. Oeh, ja, dat is wel een goeie. Nou ja, die van uh, krijg krijgen ook een upgrade. heb ik, uh... nou, hoop ik niet. <laughs> ja. Hey, uh, dan naar het Lavala. Dat is natuurlijk een aantal weken dicht geweest voor
1: onderhoud. In eerste instantie aan de Monoril. Maar uiteindelijk bleek het meer te zijn dan dat alleen sinds 2 juli is het, uh, het dorpje weer open tenminste het grootste gedeelte, want er zijn nog een aantal plekjes die zijn afgezet nou, wat is er nou gebeurd in, uh, in die 3-4 weken dat het dorp dicht is geweest de hele monorail is voorzien van nieuwe koolborstelrails, dat zijn mm -hmm. zeg maar die, uh, ja, die, die rails die aan de zijkant van de baan zitten waar, uh, waar de slakken hun, uh, hun stroom en hun data vandaan krijgen, die zijn helemaal nieuw en ook de bijbehorende elektra uh, die zijn, uh, zijn vernieuwd Ik dat uh, de hoofdreden was voor dit onderhoud maar een aantal huisjes zijn ook onderhanden genomen. Zoals het Lariekoekenhuis, natuurlijk de bakkerij in het dorp. Uh, de molen daar, vaak onderwerp van gesprekken in onze podcast. Uh, de wieken daarvan die zijn een tijdje gedemonteerd geweest. En uh, nu weer teruggeplaatst uiteindelijk. Dus laten we hopen dat die motor vervangen is. Uh, zodat die wieken voortaan uh, gewoon standaard gaan draaien. Verder is het, uh, het hele huisje opnieuw gesaust en ingeschaduwd. Is het uh, riet schoongemaakt. En hebben ze ook wat, wat straatwerk rondom de bakkerij hersteld, wat, wat uh, hobbelig was. Uh, nog niet open, staan namelijk nog wel in, uh, in de hekken met uh, hier en daar wat stijgers en hoogwerkers. Dus ze zullen nog niet helemaal klaar zijn, maar ik uh, ben benieuwd wat we daar ook uh, binnen gaan zien. En ook het, uh, het onderhoud aan het Loof en de Eerhuis ietsje verderop is afgerond. Ook dat is volledig opnieuw uh, gesausd en ingeschaduwd en ook daar hebben ze het riet uh, schoongemaakt. Nou, waar wordt nog uh, aan gewerkt? Een heel gedeelte van het Lavlaar is nog afgezet. Met name rond de lolwippen en de lachspiegels in het midden van het dorpje. En waarom? Nou, de lolwippen die worden allemaal voorzien van een nieuwe valdempende ondergrond. Daar hebben ze zeg maar, de hele bestrating voor weggehaald. En dat wordt één groot vlak met van die, ja, wat is dat? Van die rubbergranulate korrels, weet je wel. Mm -hmm. Dus daar, dat moet waarschijnlijk vanuit de keuring. En ja, als het daar dan toch helemaal open ligt, grijpen ze het blijkbaar ook aan die kans om het straatwerk daar helemaal te vernieuwen. Tussen zo'n beetje als brouwhuis en de lachspiegels. En jammer genoeg verdwijnt daar de oude bestrating. Die natuurlijk lekker rommelig en natuurlijk is. En komen daar ja, nieuwe gebakken klinkers voor terug. Een beetje in een gelige tint. Dus anders dan die, die nieuwe klinkers die vorig jaar op het entreepleintje zijn, zijn aangebracht. Dan moet ik zeggen, die waren toen knalrood voor mijn gevoel. En die zijn qua kleur wel wat bijgetrokken. Maar toch, ja, dit soort nieuwe gebakken klinkers kunnen wat mij betreft niet, niet tippen aan de, de beleving... Van die, echt die oude gebakken klinkers die, die overal in het dorpje liggen. Heel jammer dat ze daar nou toch weer voor kiezen. En volgens mij moet er ook nog wat gebeuren aan de beplanting rondom het, het Lonkhuis. Wat natuurlijk eerder dit jaar volledig onderhanden is genomen. Uh, daar is heel veel beplanting verdwenen. En ze hebben al hier en daar wat, wat struikjes aangeplant. Maar volgens mij is het toch niet helemaal af. Hm. Dan door naar het, het Sprookjesbos. Daar wordt natuurlijk volop gebouwd aan het huisje van vrouw Holle. Dat gaat nog steeds hartstikke snel nou, Wat is daar allemaal gebeurd? Uh, sowieso was er een feestelijk momentje twee weken geleden, want het hoogste punt was bereikt. Dus uh, kon daar de vlag uit, natuurlijk de vlag van 70 jaar Efteling. Verder is er hard gewerkt aan het uh, stukwerk en het krapwerk. Dat ziet er echt identiek uit uh, aan de oude situatie, inclusief uh, de nogal uh, ja, uitgesproken, uitgekrabde stenen. Misschien zelfs wel een beetje sterker aangezet dan uh, de afgelopen jaren het geval was... Uh, ziet er niet heel erg levensecht uit. Maar het is natuurlijk wel geheel conform het ontwerp van, uh, van Piek. En zoals het er altijd al uitzag. En dat is wat mij betreft prijsenswaardig. Ze dus hebben we trouwens aan de achterzijde, de zijde waar straks vrouw Hollen weer gaat verschijnen. Hebben ze ook echt die gevelstenen met die gezichtjes weer uh, in bevestigd op het metselwerk. Dus die, uh, die zijn nu mooi meegestukt. Nou ja, naast het, uh, het stukwerk is, ook, uh, is er ook weer hard gewerkt aan uh, het dak van het huisje. En inmiddels uh, is het riet aangebracht op het dak. Ziet er ook heel vrij uit. Ook weer bewust heel erg uh, ja, wat slordig en golvend aangebracht, zodat het maar zo goed mogelijk lijkt op het, uh, het origineel. Dat doen ze heel goed. Zeg maar die imitatie-dakconstructie met, uh, met die boomstammetjes. Uh, die waren dus in het verleden het hele dak uitbestond, maar nu, uh, nu alleen het onderste gedeelte daar hebben ze ook netjes uh, allerlei panlatten op aangebracht en dat hebben ze ook mooi op kleurig gebijtst dus als je straks onder het huisje staat en je kijkt naar boven dan zie je niet de moderne dakconstructie maar dan uh, zie je als het ware die uh, namaakdakconstructie dakconstructie van uh, ja, die, uh, die hele korte boomstammetjes zeg maar Verder is de, de schoorsteen bovenop het huisje nu voorzien van een mooie metalen decoratieve afdekkap. Met daarbovenop een, de is van echt zo'n heksje. En eh, rondom het huisje is ook al het straatwerk al aangeheeld. Dus ze hebben natuurlijk die plantenbakken weer teruggebracht. Die hebben ons gemetseld in ijselsteentjes. En nou, die zijn inmiddels zover klaar dat ook al het straatwerk weer terug is.
0: Nou, we hebben natuurlijk geluk met de sprookjesbos dat het altijd zo goed is onderhouden. En dat er natuurlijk de reden is dat we nog steeds van die sprookjes kunnen genieten. Wil je nu weten waar het Sprookjesbos vandaan komt, dan denk ik dat we een hele toffe tip hebben. De standtafel die deelt natuurlijk al vaker hè? afbeeldingen uit uh, vooral video's uh, van, het, uh, van het park uit oude tijden. Maar ze hebben nu een heel mooi draadje geplaatst uit de jaren 50, specifiek over het Sprookjesbos. waarin je supermooie beelden ziet van uh, het Routenplein en het huisje van vrouw Hollen En uh, van hoe het er dus vroeger uitzag. Wat niet helemaal hetzelfde was als uh, hoe je het misschien uh, voorstelde dat het was uh, een jaar of 60, 70 geleden. Nee, inderdaad. Dat huisje heeft toch in de tussentijd nog een gedaanteverwisseling gekregen. Het Heroutenplein zelf ook.
1: Ja. nou en Verder ook in de rest van het Sprookjesbos nog best wel wat, wat onderhoud. Uh, zo valt op dat bij de toiletten van Kleine Boodschap... Nee, bekende naam... dat een aantal wastafels zijn weggehaald... en op die plek zijn er Dyson handdrogers neergehangen. Dan uh, zijn alle bankjes op het Heroutenplein rondom de Magische Klok in onderhoud. Dat zijn zijn houten banken, dus die zullen geschilderd worden... En bij Assepoester is het muurtje tussen het Herautenplein... en het landhuis van de stiefmoeder van Assepoester zelf... is witgesaust. Die zal binnenkort dan ook wel ingeschaduwd worden. Hopelijk vergeet die Nee. Dan door naar de Indische waterlelies. Daar zijn alle elfjes inmiddels weer gefixt. Die draaien allemaal weer netjes. Enige wat nog wat, wat aandacht nodig heeft... naast de sterren op de achtergrond... die wel heel erg plotsklaps uitgaan... is toch wel de, een van de vier kikkers. De kikker namelijk die het meest op links zit met de trompet... Uh, die hoort van origine een beetje zo op en neer te draaien met zijn lijf. Maar daar zit volgens mij een modern motortje in... en draait nu rond alsof het een soort van ja, carnaval festivalpop is. Dus uh, dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. <laughs> daar uh, moeten ze even wat aan tweaken. Verder was het Sprookjesbostheater uh, een tijdje dicht. Daar uh, vond wat onderhoud plaats aan het uh, straatwerk. Dat zal uh, zijn opgeknapt. En bij het meisje met de zwavelstokjes is de zwavellucht nu ook uh, terug. En nog een kleine insider tip... Bij de vaak hier staan links en rechts van het tafereeltje nu een aantal potten. Met daarin wat planten die er op het eerste gezicht niet heel erg bijzonder uitzien. Maar de tip van Tim, ga er eens een beetje met je hand doorheen en ruik dan.
0: Ja, dan weet ik al wat er aan de hand is. Ja. In de wereld van de Efteling zijn daar nou nog wat interessante dingen in gebeurd. Ja, wat, wat kleine dingen.
1: Uh, op het Loonse land is uh, druk gewerkt de afgelopen weken aan uh, de kap van enkele bomen. Een aantal bomen hebben het daar wel heel erg uh, taai met uh, de droogte van de laatste jaren. En natuurlijk ook alle uh, verharding die daar is uh, komen te liggen. En alle bomen die blijven staan, die, uh, die hebben allemaal een snoeibeurtje gehad. En ook nog een leuk stukje follow-up. Uh, toen wij op bezoek waren in de kast, toen kregen we daar te horen... dat er nogal wat uh, problemen waren met uh, de citrusbomen... die uh, geen licht kregen in uh, het restaurant De Proeftuin. Nou, daar hebben ze nu een oplossing voor gevonden... want die staan nu gewoon lekker buiten op het terras. En die doen het goed, want ik heb al aardig wat citroenen zien hangen. Endig. Uh, bij Bosrijk, um, interessant. Uh, daar heb je zo'n waterspeeltuin uh, zeg maar aan de vijver bij het uh, terras van het eethuis... Um, <laughs> Alleen een vrij essentieel onderdeel voor de waterspeeltuin is de waterpomp. Waarmee je het water uit de vijver of uit de bodem de speeltuin in kunt pompen. Maar die is inmiddels al lange tijd defect. Dus hopelijk wordt die een keer gerepareerd. En Paul, jij ja, nog
0: wat interessantes gespot in het Duitse bosje. Hè? Ja, er was ooit een proefmodel verschenen voor een nieuwe lantaarns daar. Die een stuk meer hoefte hoeft proef waren. Dus van die balkjes waar dan een hap uit is gehaald. Waar een, een ledarmatuurtje in zit wat dan op het pad schijnt. Het leek erop dat ze nu alle originele armatuur aan het vervangen waren... voor die nieuwe heftige houten varianten. Nou, Laten we hopen dat, dat die het wel wat langer volhouden. Zonder stonden in ieder geval te langs liep al een stuk of acht. Dus ik neem aan dat ze inmiddels bijna allemaal al vervangen zijn. Ja, netjes dat ze dat ook oppakken. Nog een ander ding wat me trouwens opviel. we hebben het struimpad aan de zuidkant van de Eftelingen, langs ja. de Eftelingse straat. Dat leek in het begin, toen je de foto's zag, bijna dat daar een soort asfaltlaag was geplaatst. Nou, ja, we je het er al over dat het een soort aangestampte grond was... Uh, daar is ook wel duidelijk inmiddels, nu kun je daar gewoon ook met het blote oog zien, want het is helemaal uit elkaar gevallen <laughs> Ja, inderdaad. Het, was, het
1: zag er zo strak uit hè, toen het net afgewalst was. Maar uh, er zijn een paar pittige regenbuien overheen gegaan en
0: nu is het weer uh, gewoon lekker een ouderwets motorpaardje
1: geworden.
0: Ja, maar dan niet. Het, het loopt nog steeds wel prima en uh, alleen het is niet zo chique en strak meer. Er nee. Zegt trouwens wel een
1: aantal bordjes staan uh, bij dat nieuwe struinpad. Ruiters naar rijbaan. Dus ik denk dat die paadjes ook wat te lijden hadden van uh, paarden die eroverheen gingen. Hey, en dan uh, Golfpark De Loonse Duinen, voorheen natuurlijk het Efteling Golfpark. Uh, daar konden we uh, eerder dit jaar aankondigen dat, uh, dat de nieuwe exploitant daar negen extra holes ging aanleggen. En dat is inmiddels gebeurd. Ik heb er een paar keer langs gereden afgelopen weken. Uh, en uh, het werk is uh, ja, zo goed als klaar. Alleen het gras moet nog een beetje opkomen. Uh, maar weet je waar die, die negen holes nou, uh, nou zijn gekomen? Als je het hoofdgebouw hebt, toch daar rechtsachter? Ja, dat, de, 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 in de krant werd gecommuniceerd dat het lekker dicht bij het hoofdgebouw was... Maar mm -hmm. <laughs> dat is niet helemaal waar. Uh, je moet je voorstellen als je het, het clubhuis van het golfpark hebt. Als je daar vanuit de Efteling naartoe rijdt. Dan heb je op een gegeven moment aan je linkerhand het clubhuis. Maar dan moet je uh, doorrijden over de Veldstraat richting de Moer. En dan uh, heb je uh, gedurende een tijdje aan je linkerhand nog wel het golfpark. En dan op het moment dat het golfpark ophoudt. Dan had je daar nog wat landbouwpercelen. En een aantal van die percelen zijn nu ingericht voor die negen die extra holes. Maar die liggen dus okay. gewoon echt op een uh, ja, echt in uithoek van het golfpark. Flinkstuk lopen. Ja, zeg maar tegen die oude vuilnisbelt aan waar de, de politiehondenvereniging optraint. Dat is echt zo'n uh, ja, dood hoekje. Nou, daar is een golfkartje nog goed voor. Hè? Ja, precies. Maar daar hebben ze in ieder geval met, met grond hebben ze een mooi uh, ja, glooiend geheel aangelegd. Er is ook een vennetje aangelegd. Ik ben benieuwd of dat die ook onderdeel gaat uitmaken van het klaterwatersysteem. En, uh, en ook een bunker. Uh, maar dat zijn dus, jij, jij hebt er meer verstand van dan ik Paul. Dat zijn negen wat makkelijkere holes geloof ik.
0: Nou, Volgens mij is het idee van dat dit negen holes zijn waar je ook niet per se een, een golfvaardigheidsbewijs voor hoeft te hebben. Dus de GVB. En dan kun je daar gewoon uh, ja, ook met, een, met je vriendengroep of zo uh, gaan golven. Of met uh, nou, een, een vereniging of net wat dan ook.
1: Wel leuk dat op deze manier een kleine dertig jaar na dato alsnog het originele plan voor het golfpark is uitgevoerd. Hè? Ja, ja. Het was ooit in 1995 de bedoeling om een 27-hols golfbaan te openen. Dat werd uiteindelijk een 18-hols golfbaan. Maar nu alsnog de 27-hols bereikt.
0: Beter laat dan nooit, hè. Beter met een andere exploitant. Ja, ja. ja. Hier iets meer zin in had. Ja, misschien ook niet. Nou. In ieder geval,
1: over een jaar of... over. In ieder geval over een kleine tien jaar wordt het allemaal weer eigendom van de Efteling. Dus ik ben benieuwd of ze dan die negen os ook mogen overnemen. Dat is wel gunstig, want dan
0: hebben ze weer een uitgekochte boer erbij zitten natuurlijk.
1: Nee, nee, volgens mij was het, dit waren het wel landbouwpercelen. Maar die werden volgens mij door, door de stichting gewoon verhuurd of verpacht aan andere boeren. Ah, maar ja, maar als ze daarmee zijn gestopt, heb je ze dus ook minder stiksel waar staat. Ja, klopt. klopt. Nou, versproken, de N261, de weg tussen Tilburg en Waalwijk, die was natuurlijk een aantal dagen eh, dicht in juni. Ik vroeg me heel erg af, waarom moet die nou eh, een aantal nachten oprijden dicht? Maar we weten het nu, want de asfalt is geslemd.
0: Ik dacht dat normaal gesproken al met basketbal deed. Slammen, slam dunks. Ja, ah, dit is slemmen met een E. Met een E? Nou, oh, nee, dat had dat, ook met tennis te maken. Nee. Wel Heb je trek in een uh, cursus asfalt? Oeh, en komen er bitumen bij kijken en zo? Zeker. Oh nou, ja, dan, maar, dan zeker.
1: Ja. Want asfalt. asfalt bestaat eigenlijk uit uh, kleine kiezeltjes van verschillende groottes. Uh, en die worden aan elkaar gebonden met bitumen. Zeg maar een, uh, ja, een afgewerkt uh, olieproduct. En dat mengsel dat rooi je zeg maar uit en dat, uh, dat walsje. En daardoor krijg je dat, uh, dat dikke asfaltpakket. Maar wat gebeurt er nou uh, na verloop van tijd als een weg flink bereden wordt... In die bovenste laag, daar verdwijnt de bitumen langzaam maar zeker. Die wordt opgezogen door de autobanden en die spoelt weg en zo. En als je nou heel lang wacht, dan komen al die kiezeltjes bovenin los te liggen. En dan word je weg als het ware. Ja, ze noemen het rafeling officieel. Maar je zou kunnen zeggen dat je asfalt heel erg schraal wordt. Je ziet dat wel eens hier en daar. Als je wil voorkomen dat je heel snel een nieuwe deklaag aan moet brengen. Dus een nieuwe toplaag van je asfalt. Dan kun je je asfalt slemmen. En dan breng je eigenlijk een soort, een soort waterig bitumenlaagje aan over je asfalt. En dat bindt die kiezeltjes weer aan elkaar. En dan kan je weer een paar oh ja, jaar okay. door. En dat hebben ze nu gedaan op de N62 de afgelopen maand. Kijk. En weet je wat, waar die wegwerkers trouwens graag naar luisteren?
0: Uh, denk niet naar kleine boodschap, maar... Naar Slam FM. Ja, dat was met een E, hè? Ja. Oh, dus een eigen zender misschien. <laughs> de asfalt-slemmers. Tim, we gaan door naar het kort nieuws eh, dan beginnen we met een, een kijk- en luistertip. Dat is namelijk de nieuwe video van Teampark Science. En die gaat helemaal over eh, symbolica en specifiek over het systeem wat ETF daarin toe heeft gepast... En uh, daar krijgen we een kijkje achter de schermen en bij Symbolica, maar ook weer in de fabriek van uh, ETF. Die kennen natuurlijk al uit de making-offs. Dan heeft de Efteling daar zelf ook wat video-opnames gemaakt, maar uiteraard gaan de mannen van Team Park Science veel verder. Uh, en ik vond het wel heel cool om te zien uh, dat, dat ze daar een, uh, een voertuig hadden staan op hoogte. En als er zo'n geleidingsdraad hadden we dan op een soort houten constructie gemaakt. En dan kon je ook zien dat als je die bewoog, dat die dan ja. netjes dat ding ging volgen, uh, volledig geautomatiseerd. En dat is natuurlijk hoe we die voertuigen sturen. Ja,
1: echt een geweldig inkijkje in de werking van de fantasievaders, hè? Ja, zeker. Ja, niet alleen met die, die signaaldraad, maar ook met het soort streepjescode van metalen plaatjes, waardoor die voertuigen zien waar ze zijn. Echt heel ingenieus. Ja, zeker. En trouwens ook nog een, een leuk bijproduct daarvan is dat uh, Danny ook een podcast heeft opgenomen met uh, Stijn, volgens mij, die in een rolstoel zit. En uh, dat ging over uh, ja, toegankelijkheid van uh, Symbolica en ook toegankelijkheid in de
0: Efteling in het algemeen. Ook een onderwerp waar we nog een keer uh, uitgebreider over willen hebben. Zeker. En Brabens was stond het artikel en dat had te maken met een luisteraar van ons. We hebben volgens mij ooit wel eens genoemd dat wij een luisteraar hebben die uh, werkzaam is in een vluchtelingenkamp in Oeganda. Dat was de eerste keer best uh, schrikken toen we de statistieken zagen dat we een luisteraar in Oeganda hadden. Ja, ja maar dat is uh, de priester Sander Kesseler en uh, die heeft met uh, een delegatie uit Oeganda een bezoekje gebracht aan de Efteling op maandag 4 en dinsdag 5 juli. Er zaten een aantal vertegenwoordigers van de regering ook bij. De reden van het bezoekje was dat een investeringsmaatschappij... in de buurt van Kampala, dat is volgens mij de hoofdstad van het land... Ja. een pretpark of in ieder geval een leisure destination wil opzetten. En de regering heeft daar geen beeld bij... want dat is niet echt een concept wat ze op dit moment hebben... Um, en volgens mij was er ook wel een linkje met de, het ontstaan van de Efteling, want dat was natuurlijk ook uh, een geestelijke bij betrokken, of in ieder geval de ja. kerk was erbij betrokken, en dat is nog steeds een vrij groot uh, instituut in uh, Oeganda, een vrij belangrijk instituut. Ja, je zou ook best wel kunnen stellen dat de economische omstandigheden misschien enigszins vergelijkbaar zijn hier, ja. uh, hier 70 jaar geleden, uh, hoe ze daar nu zijn, zeg maar, dus uh, redelijk wat werkeloosheid en uh, ja, niet het meest economisch voortvarende land zeg maar, of voortvarende omgeving. Uh, dus ze zijn nu met uh, de staatsminister, de commissaris voor toerisme en twee adviseurs gaan, naar Kaatsheuvel getrokken. En uh, daar zijn ze gaan kijken hoe, de, hoe, hoe het daar allemaal eraan toe gaat. Maar vooral hoe het dan is ontstaan en hoe het ook is gegroeid naar zo'n locatie. Want ja, dat is ook wat ze daar een beetje voor ogen hebben. Klein beginnen en dan uitbouwen naar... Hopelijk voor hun een, een, een soort efteling dag. Ze, ze werden in de Efteling in ieder geval
1: met alle egaars ontvangen. Ze werden volgens mij twee dagen door een hele delegatie ook rondgeleid door het park. Uh, ze mochten naar uh, het heldendiner. ze mochten naar Caro. Dus uh, ze werden flink in de wat
0: gelegd. Ja, zeker.
1: Overigens uh, brachten de delegatie ook nog de vlag van Oeganda mee. En daar zat een mooi verhaal achter. Uh, dat had namelijk te maken met het carnavalfestival. Daar hebben we natuurlijk de Afrika-scène met daarin de, de grote gorilla... En daar houdt Joki de Zuid-Afrikaanse uh, vlag vast tot ontzetting van de Oegandese delegatie. Want er leven helemaal geen gorilla's in, uh, in Zuid-Afrika. Integendeel, het uh, overgrote deel van de gorilla's leeft in Oeganda. En dus uh, ja, brachten ze de vlag mee in de hoop dat uh, de vlag van Zuid-Afrika vervangen wordt door de vlag van Oeganda in uh, die scène.
0: En Neffling zegt er zelf over dat ze het een, een toffe actie vinden en de opmerkzaamheid waarderen. Want ze houden ook van perfectie. Maar als ze er iets mee gaan doen, ja, dan moeten ze nog even bekijken. En nog een mooie
1: teaser in een tweet van de staatsminister zelf. Bahiduka Mugara Martin, als ik het goed zeg. Nou. After convincing them to feature our flag, we discussed various areas of partnership. Interessant, waar dit toe gaat leiden. We houden het scherp in de gaten.
0: Even iets compleet anders, Tim. Nieuws namelijk van iets wat niet terug gaat komen in de Efteling. De boarding pass, of in ieder geval niet bij de Python... Tijdens de coronacrisis is die tijdelijk buiten het bedrijf gesteld, maar sindsdien is hij ook niet meer teruggekomen en dat gaat ook zo blijven. De kaartautomaten staan er nu nog op dit moment, maar die gaan uiteindelijk ook weggehaald worden. En ook het entreebord met die vermelding van de boarding pass die wordt aangepast in de toekomst. Ze zijn wel nog bezig met andere pilots rondom nieuwe manieren van wachten. Weet ook natuurlijk, he, heeft Jonas het zelfs nog over gehad in onze vorige aflevering. Ja. Vooral de virtuele wachtrij momenteel. Hè? Ja. Dus ik vermoed dat we nog wat meer experimenten gezien tot de efting bij een, een variant is uitgekomen waar ze echt heel tevreden mee zijn. Zou dat ook een variant zijn waarbij je om 1 uur s'nachts op je telefoon moet kijken?
1: Ik uh, hoop het absoluut niet. Nee, denk het ook niet als ik Jonas zo
0: heb gehoord vorige week. De vlaggetjes van 70 jaar Efteling die hebben voortaan een houten stil. Natuurlijk goed nieuws, hè? beter voor de duurzaamheid en minder plastic dan uh, wat rond zwerft. Want pff, komen ze nog wel eens tegen in een plantsoen. Ja. Als we het dan toch over 70 jaar Efteling vlaggen hebben, hebben we natuurlijk daar grotere varianten van. Bij het huis van de vijf zintuigen, het Efteling Hotel en zelfs aan de Europalaan, die zijn er allemaal gespot. Ja, inderdaad, die hangen overal in de wereld van de Efteling nu. Als we dan toch over hebben, die was ooit de product owner van de Efteling app. Nou is er inmiddels daar de vierde versie van geïnstalleerd. We halen hem dus straks al even aan. En uh, wat er vooral is veranderd is dat de app uh, stukken sneller werkt. En je hebt nou vandaan een nieuw menu onderaan. Je had eerst bovenaan zo'n soort toggle tussen het, de kaart en uh, je account. Nu hebben we onderaan een meer klassiek tapmenu zoals dat heet met de drie items. Uh, volgens mij park, overnachten en je account. Verder is het nog niet heel erg veranderd. Maar dat biedt wel de mogelijkheid om dan makkelijk wat dingen uit te breiden.
1: Ja, ik heb wel gemerkt dat je wel even opnieuw moet inloggen. Oeh, dat heb ik nog niet gedaan. Dat is misschien
0: wel een goede tip voor de luisteraars. En, en even, en even okay. een vinkje zetten voor de babbelboom. Die werkte dus vrij goed bij mij de laatste paar keer. Tim, ook nog wat meer informatie over Efteling en Concert? We kijken er altijd naar uit. Ja, absoluut. Eh, vooral details over wat er nou precies gaat gebeuren. En In dit geval inmiddels een blogpost van de Efteling. Ik zal gewoon een stukje quoten, want dan weten we eigenlijk gewoon alles... Het orkest speelt een speciaal ontwikkeld muziekstuk, een suite, waarin de muziek van de Efteling voor iedere gast op majestueuze wijze tot leven komt. Het Metropoolorkest staat bij deze concerten onder leiding van dirigent Maurice Luttekhuis. Naast het extra uitgebreide 65-koppige Metropoolorkest dirigeert Maurice ook het kamerkoor PADAM. Het unieke samenspel met PADAM geeft een extra dimensie aan de zo herkenbare muziek van de Efteling. Concertbezoekers ervaren muzikale en visuele reis door het heden en verleden van het attractiepark. Kijk, koor. Nou, dan ben ik vooral benieuwd naar de vertolking van Villa Volta. Oeh, nou, ik heb ook wel meer. Grave zal dan ook heel tof zijn. Oeh, ja. En de Vliegende Hollander heeft ook wel potentie. Veel koor. Ja. Verder schrijven ze... De visuele invulling van Eftelingen in Concert ligt in handen van regisseur en conceptmaker Jeroen Fischer. Speciaal voor dit concert ontwikkelde hij samen met Jason van Domburg een wereld van silhouetten en schaduwen die de muziek ondersteunen. Zegt het jou iets, Tim, die namen? Nee. Maar nee, ook niet. Ik ken alleen de Martijn Fischer. En Helena Fischer... Van naam, dat is blij een Duitse slagerzanger, zangeres of zo. Nogal populair. Jij zegt het. En, heb ik me laten vertellen. Een betoverende miniatuurwereld bestaande uit honderden zorgvuldig uitgesneden houten laagjes vormen de basis van elke scène. Zo krijgt ieder nummer dat het orkest straks speelt een geheel nieuw decor. Oeh. Dat is toch wel een showtje dus, stiekem
1: soort van. Ja, sowieso staat Efteling in concert de laatste weken echt enorm in de schijnwerpers. Zo valt mij op dat hier en daar in de openbare ruimte... En hier in de regio, Efteling in concert, ook opduikt op allerlei reclamezuilen en in bushokjes of abris, moet ik dan volgens mij zeggen. Zeker. En vandaag stond er ineens ook een, een heel uitgebreid artikel in het Braham Dagblad over Efteling in concert met allerhande interviews. Hm. Heel tof om te lezen. We zullen hem even linken
0: in de show notes. Nu een lastige kwestie, Tim. Blijkbaar kun je ook, als je in een van de verblijfsaccommodaties zit, losse parkentree-tickets kopen. Ik weet niet of je dan een arrangement hebt zonder parkantredes die je los bij moet boeken. Dus dat je bijvoorbeeld een week wil verblijven, maar maar drie of vier dagen naar het park wil. Ik weet niet precies hoe het zit, maar de prijzen daarvan zijn in ieder geval aangepast. Die zijn gestegen in alle gevallen. Tweedagen parkentree kostte bijvoorbeeld voorheen 52 euro en die gaat nu naar 54 euro. Drie dagen parkantree zat op 64 euro gaat naar 68, dus vier euro duurder. Vier dagen parkantree zat op 76 euro, gaat naar 83 euro, dus 7 euro duurder. En vijf dagen parkentree zat op 88 euro en gaat naar 98 euro, dus een tientje duurder. Er zit een vrij vreemde stijgende schaal in trouwens, maar dat maakt even niet uit. Maar in ieder geval de strekking van het verhaal is, deze tickets worden duurder. Waarschijnlijk een voorbode voor de reguliere tickets en mogelijk ook de abonnementen. Ja, de prijsverhoging die gaat in in 2023 hè? Ja, ja. Uh, vraag me inderdaad
1: wel af hoe dat dit zit. Want bij mij in weten zat een verblijf op de verblijfsacombinatie van de Efteling altijd één op één gekoppeld aan een parkbezoek. En kon je bij de gratie gods als abonnementhouder uh, korting krijgen waardoor dat je die, die parkentree niet hoeft te betalen. Maar waarom dat er nou aparte
0: toegangsprijzen zijn voor parkentree als je op een van de
1: verblijfsaccommodaties uh, overnacht, ik, uh, ik snap hem niet.
0: Ik zie dit als een open uitnodiging voor luisteraars die het wel weten om dat te melden aan ons. Absoluut. Tim, de Efteling die staat op plek 2 van de MT500. Wat dat ook mag zijn. Nou, ik weet wat het supermarkt. <laughs> het is een Jaarlijks reputatieonderzoek, maar waar dan MT voor staat, dat zalden we er wel. Uh, ASML die staat op 1. Albert Heijn staat op 3. En Efteling staat dus op 2. Maar vorig jaar stond Efteling nog op 3. Zijn een plaatsje gestegen. Mooi. Er zijn ook gewijzigde in- en uitchecktijden in de hotels en resorts. Inchecken kan tegenwoordig pas vanaf 4 uur. Dat was voorheen 3 uur. En uitchecken moet al om half 11. Dat was voorheen 11 uur. Op social media heb ik wat negatieve berichten gezien. Maar de reden is volgens mij vrij duidelijk. Van wat we horen komt het door personeelstekort in de schoonmaak. En daardoor kunnen ze met minder mensen wel alles gewoon netjes schoon opleveren voor, voor het verblijf. Dus ja, het is een soort van noodzakelijk kwaad, denk ik. ik. Ik hoorde dat het nog steeds een enorme race tegen de klok is met deze tijden. Dus... Ja, nee, dat kan ik me alsnog voorstellen. Dus hopelijk zodra er weer voldoende personeel is, dan gaat het gewoon weer terug naar de oude tijden. En dan weer wat water overlast viel allemaal wel mee volgens mij, hè? maar dat had flink geregend op maandag 27 juni. En uh, nou, daar hebben we denk ik het meeste van gezien bij Ravenline. Ik heb je ook een, een stukje uh, video nou, mini viral denk ik. Ja. Want uh, wat gebeurde dat in?
1: Ja, er viel natuurlijk heel veel regen in korte tijd. En uh, ieder dak in Nederland moet naast een hemelwaterafvoer ook een overstort hebben. Dat uh, zodra de regenpijp uh, de waterstroom niet meer aan uh, kan, wil je niet dat een dak vol water komt te staan, want dan zou het in het slechtste geval ook kunnen instorten. Dus je moet ook een soort noodoverstort uh, ja, nood hebben. Uh, en dat zijn vaak van die, ja, je zou kunnen zeggen van die grote enveloppen die je wel eens in dakranden ziet zitten. Als het water nou heel hoog uh, komt te staan, dan komt daar als een soort waterval al het regenwater van het dak af. Dan moet je nou eens opletten. Als het een keer hard regent, dan, uh, dan zie je het op heel veel plekken. Maar de noodoverstorten van de tribune van Ravelein, die komen schijnbaar uit... Op de omloop van de Tribune van Ravellijn. Dus daar kwam ineens aan alle kanten ter hoogte van de, zeg maar de, de trappen naar beneden kwam ineens een berg water van het dak af naar beneden. Mooi om
0: te zien. Ik hou wel van watervalletjes in uh, thema parken. Maar deze was dan eentje die ik uh, well, misschien wel zou willen omzeilen als ik hem vlak voor mijn neus zag. was oh, een beetje river, river Rapid Ride. Ja, he? inderdaad, ja. ja. Nou, dan wat hoor ik aan de nieuws: de Coca Cola Freestyle-automaten, dus uh, de dorstlessers. Die zijn vanaf maandag 20 juni in gebruik. Met weer een kleine kanttekening. Die waren heel kort allemaal in gebruik. Maar dus de meeste die zijn alweer in storing gevallen volgens mij. Of in ieder geval die zijn buiten gebruik op dit moment. Ook uh, kinderziektes. Ja, er is er eentje die volgens mij wel continu in gebruik is geweest. Uh, maar wat je in ieder geval uh, dus vanaf dat moment ook kon doen was de jubileumbeker kopen. Dat dus is dus een plastic beker, daar zit die 70 jaar layout op. Die kun je afsluiten, dus de schuifje op. Maar ik zou er niet vanuit gaan dat als je hem vult en je gooit hem in je tas... dat hij dan ook gewoon alles netjes droog houdt. Nee. Ik zou gewoon eerst lekker leeg drinken en dan opbergen. En er zit ook nog een handvat aan trouwens. En er staat ook wat reclame voor die automaten op de wachttijd informatieborden. Ja, wat volop reclame voor gemaakt. Ook voor die, die jubileumbekers die je kunt kopen. En ik zie er ook
1: al best wel wat mensen mee rondlopen.
0: Ja, volgens mij hebben mensen uitgerekend dat het ook een vrij goed deal is. als je kijkt naar hoeveel... Uh, frisje er in principe voor krijgt voor het bedrag. Ja. Want als je afzet tegen de petflessen, dan is het uh, geen slechte deal. Heb jij het al uh, geprobeerd? Ik heb het niet geprobeerd, maar dat komt het vooral omdat het niet op alle plekken werkt. Want ik zou het best wel een keer een dagje willen gebruiken, maar dan moet het wel langer zijn dan een paar uur, wat we meestal doen. Want uh, dan is het natuurlijk wel handig dat je niet steeds naar hetzelfde zelfde terug moet om het te vullen. Dus als het dadelijk op alle plekken werkt en je kunt die beker gewoon het hele park mee doornemen en overal wat tappen, dan uh, ga ik er zeker wel een keer checken. Ja, ja
1: ik vind je er ook echt wel type voor.
0: Ja, dat uh, klopt. <laughs> Hey, dan
1: iets waar ik heel erg het type voor ben. Uh, ik was ook weer heel erg positief door verrast. Uh, we hebben nu natuurlijk bij het Witte Paard uh, voortaan niet meer het Happiness Station. Maar we hebben IJssalon La Dame Blanche. Mm -hmm. En uh, daar hebben ze links en rechts van het uitgiftepunt twee mooie digitale menuborden. Normaal gesproken ben je dat er niet van, Tim, digitale menuborden. Nee, daar heb je helemaal gelijk in, Paul. Uh, maar deze zijn wel heel tof, want er zit een hele gave animatie in. Ja, zeker. Want... Um, ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Het lijkt er in eerste instantie op alsof de menuborden zijn aangevroren. Maar dan komt er een silhouet van La Dame Blanche voorbij. En die poetst de, de ijskristallen weg. Heel tof effect. Echt zo'n Easter egg eigenlijk. Hè?
0: Ja, volgens mij is het ook een loop. Hè? Dus op een gegeven moment dan, dan vriest het het raam weer een beetje aan en dan begint het weer opnieuw. Ja, heel vet.
1: Ook mooi helemaal in jugenstiel
0: meegenomen. Dus ja, dan smelt ik. Ja, in tegenstelling tot die ruiter, dus. En dan nog een nieuw item, de Sparkling. Heet dat ding echt zo? De Sprankeling. De Sprankeling, ik doe het daar ook voor. Het is een magische verjaardagscocktail en die bestaat uit de Sprite. Met een sprankelende parel van vanille en passievrucht. Ik zeg het soort badparel voor me dan. Ja, ik zie, me dan, ik zie dan weer van die balvormen die je ook in de bubbeltje krijgt. Waar wij bij de enorm fan van zijn. Mm. Uh, die kosten 5,5 euro. Maar ook hier kun je een scheut rum erbij bij laten kieperen voor 4 euro. En deze kun je krijgen onder andere bij Panorama à la carte. Kijk, gaan we uitproberen. Ja, ik moet zeggen dat een mocktail met spruit en dan een of andere bal erin... Ja, ik moet, nee. nee, nee dit spreekt me niet echt aan. Nee.
1: Dan spreken die, die bijzondere sluspuppies op het Ton van de Vent blijft mij toch meer aan. Met shaved ice
0: Ja, daar oh ja, ben ik ook niet zo helemaal kapot van... Oh, ik heb laatst wel weer een Fanta Float op bij de Kombuis. Ja, Daar ben ik dan wel van. Die zijn wel ja, goed, jongen. die zijn goed. Ja. Nou, even nog een kort over de, de snacks uh, die, die worden aangeboden. Het viel ons op dat wij, wij kwamen aan het park in rond etenstijd. En we dachten, we gaan gewoon overal een paar uh, snacks pakken. En dan is het natuurlijk fijn als er ook wat hartige snacks tussen zitten. Maar ik vind dat aanbod nog vrij beperkt. Ja. Het komt toch snel dan bij een snackmuur uit of zo. Je hebt dan wel de, de dogs nou natuurlijk. Dat is nog wel een hartige snack. Maar verder is het bijna allemaal een zoete tuli, zeg maar wat je over kunt krijgen. Ja, het gekke is dat ze, het lijkt alsof ze de afgelopen
1: jaren heel erg hebben ingezet op al die seizoensspecials in de horeca. En deze zomer gaat het ineens niet meer over horeca, maar vooral over entertainment.
0: Ja, ik mis bijvoorbeeld al, al was maar een kraampje met sauté of zo, weet je wel. Dat je gewoon een paar stokjes op een bordje. Hey, en dan weer met zijn sauté. Ja, nee, maar dat is wel een vorm van een hartige snack die je dan even gewoon al lopend kunt, uh, kunt meenemen.
1: Maar nou, als ik jij dan een tip mag geven. Nou, komt dus. Ga gewoon eens lekker avondeten in het Witte Paard. Dan hebben ze eigenlijk best wel tegenwoordig een aardige kaart met uh,
0: avondgerechten. Uh, Uiteindelijk zijn we gewoon gestrand bij Laplace. <laughs> moest ik ook nog even testen. Maar... Heb jij je daar ook schuldig aan gemaakt? Eh, ik moest het ook even testen voor de podcast. Natuurlijk, Als... alles voor de podcast. Zeker. Als we dan over zaak zaken hebben, er is wel een nieuwe lunchkaart bij het Loonsland, had ik begrepen. Want die had jij gecheckt, hè? Ja, ja, ik ben ook weer een paar keer aangeland bij het Loonsland. Onder het mom alles voor de podcast natuurlijk. Maar
1: daar hebben ze ineens een hele leuke lunchkaart met een aantal hele interessante toevoegingen. Ik zal er een aantal noemen, ik heb ze expres opgeschreven. Zo hebben ze een lunchgerecht van rode biet, gele biet, bloedsinazzappel, truffel en steranijs.
0: Ik ben even helemaal in de war. Wat, wat? Wat is het? Het zal wel iets vegan zijn. Ja, maar is het... We hadden het net over hartige snacks, maar waar valt dit dan onder? Valt dit dan nog hartig? Zoet of... Uh... Bijzonder. Zoals de laatste. Zijn, ja, bijzonder en vegan, denk ik. Maar er zit, er zit, er zit rode bieten gele middelen biet in, oké? Okay. Dus dat is een beetje smaken. Dan heb je bloedzinjasaphol, dat is natuurlijk weer een beetje enorm zoetzuur. Dan heb je truffel. <laughs> en dan is er zo nog sterrenhuizen bij. Ja. Oké. Okay. Het lijkt hier wel een aflevering van Heel
1: Holland Bakt. Uh, Paul. Ik vind het een bijzondere combinatie van smaken. Maar wat dan weer daar het hele tegenovergestelde van is, is dat je er ook gewoon voortaan een toast aard gym kan bestellen
0: met garnituur. En de garnituur bestaat uit gewoon uh, groen. idee. Nee. ik heb het niet besteld. Aardbeien, denk ik. Staat er in het lijstje wel iets wat jij wel hebt besteld? Jazeker. jazeker. Oké, okay, nou, dat eh, okay. komt
1: nog. Uh, ze hebben ook een sandwich. Een focaccia met courgette, tomaat, rode kool, spinazie en uien Ik gonk dat jij deze niet hebt besteld. Dan is er ook een sandwich lamsham met gerookte mango, curry, chili dressing, rucola en lenteui. Ja, ik twijfel dat dit het is, maar we gaan verder. En tot slot de sandwich Caesar met kip, ei, knoflookdressing, parmezaanse kaas, kropsla en ansjovis. Ik denk dat jij de sandwich lamsham op hebt. Nee. Oh,
0: toch de Caesar? Ja.
1: Oh, oké. Okay. En die was heerlijk. Nee, sowieso ja, een hele toffe kaart. Dit zijn ook maar een aantal gerechtjes van die kaart. Maar dit waren de meest spannende toevoegingen. Maar allemaal erg smaakvol en... Lekker vers, lekker knapperig, goed bereid. Nee, echt heel tof. Ga zeker eens een keer lunchen
0: op het terras van de proeftuin. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, en dan door naar de merchandise items. En eigenlijk hebben we deze stiekem al besproken in de vorige aflevering. Want vanaf 9 juli kun je contactloos betalen bij Ezeltje Strekje. Kijk, eindelijk. En daar moeten natuurlijk wel wat voorbereidingen voor getroffen worden. Want SV Speak zijn ze hier nog aan het, aan het doen. Een aantal dagen is Ezeltje Strekje buiten gebruik. Want dan moet het omgebouwd worden. Muntgeld betalen blijft nog steeds mogelijk. Deze stond dus tussen de hek inmiddels, is hij er weer uit, want je kunt dit vanaf nu doen. En dit heeft ook invloed op de glazen bol tussenstand, Tim. Ja, want wie had dit voorspeld, dat
1: dit uh, dit jaar nog ging gebeuren? Dat was jij. Uh, Kijk aan. En uh, als ik dan uh, even ga kijken op de pagina van de aflevering, de glazen bol 2021, aflevering 237 van Kleine Boodschap, dan zie ik even gauw bij elkaar optellend
0: dat het 4 tegen 4 staat. Ja... Ik vind er eentje nog discutabel, maar daar moeten we de aflevering even voor ja. te luisteren. <laughs> nee, het,
1: het lijkt erop dat, dat we gelijk staan, Paul. Maar 4 vier tegen 4, vier, uh, allebei vier op uh, scoren
0: van 4 op 10, dat doen we niet verkeerd. Ja, maar Volgens mij waren de scores bij beide vorig jaar beter. Maar er zijn er ook een aantal die kunnen we pas bepalen als het weer oktober is. Want die waren in de kader van iets gebeurt niet. En dan kunnen we natuurlijk pas echt besluiten op het moment dat we hem opnemen. Ja, dat is waar. En nog een, een
1: ander klein uh, merchandise nieuwtje. De 24 gouden boekjes, wie kent ze niet... Die zijn nu ook als luisterboeken te beluisteren via Spotify. En we zullen een linkje in de show notes plaatsen.
0: En de Vijf Sintuigen gaat iets nieuws organiseren. Namelijk op zondag 6 november gaan die een Efteling en antropiek verzamelbeurs uh, houden. In de en in Drunen. Nou, die kennen we natuurlijk. Hè, want daar was bijvoorbeeld ook de Fatamorgane documentaire. Maar er zijn in het verleden ook wel meer van die verzamelbeurzen geweest. Nou, en de Benefitag van de Vijf Sintuigen. Ja, ja. En de entree die zal uh, gratis zijn. Het is tussen 10 en 4. En vanaf 9 juli start de verkoop. De verkoop is natuurlijk voor uh, de, de kraampjes. Ja. Dan uh, wat vacature nieuws. Uh, we hebben een paar interessante vacatures uh, gevonden. En eentje die is uh, een, een bekende van ons. De teamlied Staf Horeca. Dat is natuurlijk de, de rol die Melvin van Brakel altijd had. Maar die gaat de Efteling verlaten. Die gaat namelijk naar uh, Snow World. Waar die Food and Beverage Director wordt. Ah, oh, Melvin was toch wel echt de vriend van de show toch? Binnen de milieu ja, van de Efteling. Zeker. Ben benieuwd wie daarvoor uh, in de plaats komt. Maar wil je nou Melvin opvolgen? Ja, dan moet jij degene zijn die dus uh, de koers en de richting gaat bepalen. Dat is volgens mij hetzelfde. Ik ben een beetje aan het... Uh, Paraphrase uit de, uit de vacature tekst. Paraphraseren. Ja, is dat goed Nederlands? Ja. ja, ja. Okay. Um, op het gebied van de horecaconcepten, het assortiment en de prijsvoering. en uh, Samen met het team van specialisten moet je dan uh, jezelf gaan focussen op de gastenvredenheid van een minimaal 8. Hier is het dan een wat minder ook dan de rest van het bedrijf blijfbaar. Uh, waarbij je dan ook de visie bepaalt ten, ten aanzien van het capaciteit, kwaliteit, prijs en het aanbod. En daarbij moet je niet alleen kijken naar wat kan bij de Efteling zelf. Maar je gaat ook kijken naar samenwerkingen. En je gaat ook kijken naar trends en ontwikkelingen in de markt. Dat klinkt ook een beetje als wat Frans voor een deel al doet. Maar nou, ik denk dat dit meer zit in, zit in samenwerkingen. Bijvoorbeeld met
1: een, een Unox, een swirl en Swirl. Uh, hoe heet die aardappel op een stokje ook alweer? Ja, dat is
0: maar net welke, uh, welke kant de wind waait volgens mij. Ik denk dat uh, dat, dat er meer mee, mee wordt bedoeld. Ja, maar dat is natuurlijk waar Frans zich mee bezig gaat. Tenminste, die, die, dat zijn al de samenwerkingen die jij nu met de trends en ontwikkelingen in de markt. Ja, dat is een Franse paard. Ja, maar mooi
1: dat, je dus, dat die staf horeca zich dus bezighoudt met en de horeca concepten en de assortimenten en de
0: prijsvoering. Dat lijkt me echt super boeiend. En dit is in de basis gewoon een vrij hoge functie binnen het horecateam van de ja. ja, zeker. Nou, we hadden het net al over Jonas en dat hij ooit de product owner van de app was van de Efteling. Maar ze zoeken bij de Efteling op dit moment ook een nieuwe senior product owner apps. Dus het zal niet alleen over de Efteling app gaan, misschien ook over de nieuwe Plein app. Daar heb ik nog iets meer daarover. En als je dan die product owner bent, dan ben je samen met het development team verantwoordelijk... voor het doorontwikkelen van de digitale klantreis voor al onze apps. Ja, ja, daar zijn de buzzwords weer. Oftewel, je bepaalt hoofdzakelijk de richting die de app opgaat. Maar je bent dan ook nog bezig met de Kids app en andere kleinere apps van de Efteling. Waarom nog wat spelletjes? Ja, ik zag laatst in een wachtreizen waar meerdere mensen dat
1: spelletje spelen. Dat je je telefoon tegen je hoofd houdt en dat je dan ja. de ander moet raden welk Efteling figuur je
0: bent. Dat is eigenlijk een best wel slimme kleine app. Die, die valt ja. er dan ook onder, daar ben je dan ook verantwoordelijk voor. Ook zoeken ze een andere product owner. In dit geval de product owner Conversational. Nou, dat, uh, dat zijn wij toch? We doen niks anders dan de Conversational. We kunnen nogal converseren. Als je dat bij de eftelingen doet, dan ben je in ieder geval verantwoordelijk voor uh, bijvoorbeeld de, de AI die achter de penneveer zit. Dat is natuurlijk een uh, conversational AI. En uh, dus alle gesprekken die daar doorheen gaan. Uh, en volgens mij ook een beetje de, de, het gevoel wat die penneveer dan zou moeten oproepen. Dat is dan de dingen waar jij verantwoordelijk voor bent. En wat is AI? Artificial Intelligence. Tim. Ah, kijk. Heb je het nog niet zo goed opgeleid bij Jonas? Nee, dat blijkt. Of er is in ieder geval nog wat te leren. Maar ja. daar komt wel goed. We spijker het wel bij bij jou.
1: Hey, nog een paar personeelsdingetjes die niet per se met de factures te maken hebben, maar wel leuk zijn. Er stond in de AD en trouwens ook alle regiokranten die aan het AD hangen, een uitgebreid interview met Justin van Assau. En hij is chefkok in Polles Keuken. En in dat artikel ja, prijst hij eigenlijk het, het werken in de Efteling, in de horeca van de Efteling aan. Tof artikel. Leuke, leuke getalletjes. Uh, op een rustige dag verkopen ze bij Pols keuken, zo tussen de 600 en 1000 pannenkoeken.
0: Zo, dat zijn nog steeds veel. Ja, En het record is ruim 1700 pannenkoeken op één dag. Ik heb net even snel een berekening gemaakt. Stel, je verkoopt dagelijks minstens 600 pannenkoeken aan ongeveer het tientje. Dat zal gemiddeld wel kloppen, denk ik. Sommige die goedkoper zijn en sommige die wat duurder zijn. En dat doe je 365 dagen per jaar. Dan kom ik toch wel uit op een omzet van 2,2 miljoen ongeveer. Zeg dus maar, je bouwt vier van die restaurants, dan heb je net zoveel omzet als een gemiddeld vakantiepark. Ja, Lestling. Ah, oké, okay, dan dus zit je er net onder. Maar het, nou, het hotel zit je ook nog onder. Vijf van die restaurants, dan heb je ongeveer het hotel. Ja,
1: maar ik snap het wel. De Polis keuken
0: loopt toch als een trein. En uh, het is niet duur, maar het is ook niet per se goedkoop. Nee, nee zeker. En Tim, dan de andere waar je denk ik naar refereerde. Iets met personeel, ja, maar niet per se met vacatures. Uh, medewerker Jimmy, die ging viral afgelopen ja, week. Nogal. Want uh, dat is een uh, heel erg enthousiaste operator van de halve maan. En die maakte er echt een showtje van, van het, uh, het starten van het apparaat. Ja, dat doet hij al wel langer hoor. Ik uh, ken hem ook wel uh, van gezicht en van zijn acties. Uh,
1: ontzettend gemotiveerd en gepassioneerd. Uh, alleen deze keer werd het uh, vastgelegd uh, op uh, de gevoelige plaat. En uh, ja, nu ging het dus viral. Eerst op Twitter en uiteindelijk ging ook Omroep er ermee uh, aan de haal. Maar uh, gelukkig uh, volop positieve reacties. Ook vanuit de Efteling zelf. Ik zag zelfs dat HR het op LinkedIn postte. Dus ik denk, nou dan uh, zit het wel goed met Jimmy. Ik weet namelijk dat ze bij de Efteling er vroeger helemaal niet uh, gecharmeerd van waren. Als je als uh, normaal personeel zit in het park er een beetje bij acteerde. Mij is ooit nog wel eens toegebeten je bent gewoon medewerker als je wilt acteren word maar acteur. Yes. Dus zo ging dat vroeger maar Dus wat dat betreft is er gelukkig tegenwoordig wel de ruimte om net even ietsje verder te gaan in de beleving. Heel tof dat Jimmy die
0: verdiende aandacht krijgt. Nou, we hebben vrij veel luisteraars in de Efteling organisatie zelf zitten. Die zullen allemaal wel bekend zijn met uh, het plein. Het plein is namelijk het internet van de Efteling. Dus dat is de plek waar je interne informatie kunt vinden waar de communicatie wordt gedaan, bijvoorbeeld over de bezoekers aantallen van die dag, et cetera. Kun je ook uh, belangrijke documenten en roosters vinden. En ik vermoed dat je daar ook dan uh, vrij kunt vragen en uh, dat soort zaken. En, en een linkje naar kleine boodschap hoop ik toch? Die staat er misschien heel af en toe wel op. Ooit, ooit wel het geval geweest. Ik weet niet of dat nog steeds is. kan ik niet beloven. Maar er is in ieder geval een nieuwe versie van het plein verschenen. Volgens mij nu uh, ook volledig te bereiken via een app. Via de plein app. Dus dan kun je ook pushmeldingen krijgen en zo. over belangrijke zaken. En het is ideaal Tim. Want dan kun je gewoon al zittend op het toilet. Gewoon allerlei zaken regelen rondom uh, jouw uh, werknemerschap. Ik, ik heb wel wat suggesties van een aantal pushmeldingen. Als je op het toilet
1: zit. <laughs> nee. In de plein app. De nieuwe kleine boodschap. We aflevering. Is dat klaar? We <laughs> Uh, we gaan naar Kaar, of we gaan naar de Horst, of het staat tot laaf.
0: Al van die typische uitspraken onder het Efteling oh. personeel uh, 20 jaar geleden. Nou, je kunt dan onder één knopje programmeren ja. en dan we uh, iedereen in de broekzak uit laten komen. Klinkt dubieuzer dan uh, dat ik het uh, had willen vertellen. Hey, op 10 en 11 december zijn er weer SN dagen. Uh, zou dat uitkoop betekenen? We weten nog niks of dat die dan ook dat dan de abonnementen niet geldig zijn. He? Meestal zijn het wel echt uitkopen waarop de abonnementen niet geldig zijn, ja. Nou, dat moeten we even in de gaten houden. En de vorige keer hadden we het al over de op fietsenstalling. Loopings die had daar nog een artikel over geschreven. En die had daar ook wat Efteling-quotjes bij opgedoken. En de Efteling die reageerde daarop dat er de keuze was gemaakt... om geen medewerker in te zetten meer bij de fietsenstalling. Soms staat er nog wel iemand, maar dat is dan vooral om de in- en uitstroom te begeleiden. Maar dat is niet meer standaard. En ze zeggen, als er fiets wordt gestolen, dan wordt het gelijk gemeld bij de beveiliging. En zij kunnen dan de camerabeelden overdragen aan de politie. Maar dat was volgens mij het hele punt in het geval van de gestolen fiets waar het er toen over ging... er helemaal geen camera op aangeleverd konden worden. Nee, volgens mij staat er ook geen camera op de fietsstalling. Er staat alleen een
1: camera op uh, helemaal onderaan bij de kinkerpolder op de, het hek, zeg maar. Als je net van de ramp afkomt. Ja. Hm. Ja, je moet toch gewoon op de, met de uitzondering van misschien de meest
0: rustige dooddeweekse dagen... moet hij toch ook meer een medewerker staan. Volgens mij waren we daar de vorige keer al wel over eens, ja. ja. Tim, de crisisopvang die er op zand plaatsvond... daar heb jij jezelf ook nog gehard van mogen maken. ja. We hebben het toen gehad over de bijdrage van de Efteling erin. Maar daar weten we inmiddels iets meer over. Hè?
1: Ja, ja, we moesten er nog even aan toevoegen dat het een initiatief was van uh, de afdeling hotels en resorts. Mm -hmm. Eigenlijk denk ik van uh, de club van uh, Efteling Evenementen. Die natuurlijk onder hotels en resorts uh, vallen. Uh, ze hebben trouwens niet alleen uh, alle warme maaltijden verzorgd. Maar ook uh, alle ontbijt en lunchpakketjes. En uh, dat was uh, in ieder geval de warme maaltijden waren een schenking. En ik begreep van de medewerkers op de locatie dat, uh, dat daarmee behoorlijk wat geld is bespaard, uh, dankzij, uh, dankzij die bijdrage van Efteling. Wel leuk trouwens, ik heb inderdaad ook een dagje mogen werken op die crisisnoodopvang. En uh, echt overal kwam Efteling evenementen voorbij. En de, de afkorting LEM, die wij natuurlijk ook geregeld, <laughs> geregeld voorbij laten komen in kleine boodschappen het logistieke evenementenmagazijn. Dus het voelde zelfs een beetje als thuis. Hmm. Voor mij dan, verder was het... Uh, Vooral heel droevig dat er zo met, met al die arme mensen wordt ja. gesleept heen en weer. Maar ik uh, heb gelukkig een aantal, uh, een aantal mensen in de opvang uh, ja, goed kunnen helpen met, uh, met hele lastige kwesties. Dus uh, ja, voelde goed om daar
0: een dagje te mogen werken. Hey, Tim, wat zou je misschien niet verbazen dat ik de afgelopen weken echt enorm vaak een filmpje toegestuurd heb gekregen van de nieuwe animatronic die in naturaal is verschenen. We hebben ze een hele toffe Dino, uh, ja, een Tyrannosaurus Rex animatronic geplaatst. Dat wil ik ook echt nog gaan kijken, want onze kinderen zijn ook helemaal dinogek. Wat wel verrassend is, is dat Karel Willem daar als adviseur aan mee heeft gewerkt. aan die hele Rexperience experience die ze daar hebben opgetrokken. Ja, inderdaad. We lezen op loopings dat Karel
1: Willem al vroeg in het proces werd gevraagd... om met Naturalis mee te denken over het concept en de aankleding.
0: En Karel kon Naturalis veel meer vertellen over thematiek in attracties. Als we het dan toch hebben over Efteling creatievelingen die buiten de deur hun kunstjes vertonen... er zijn ook Efteling vormgevers die een lichtinstallatie hebben ontworpen voor Glow in Eindhoven... En dat is een enorme, die begint namelijk op het Catharinaplein En die loopt door in de heuvel en de markt. En het bestaat uit een zee van ruim 300 vlinders. Die boven de hoofden van de bezoekers zweven. Die vlinders zijn 50 centimeter tot 3 meter groot. Ik denk dan nou meteen aan de vlinders die we ook zien, de symbolica. En die worden in China gemaakt. Naar Glo dan gaan ze naar, volgens het artikel wat we hadden gelezen, de wintertuin in de Efteling. Dan moet het toch de, de warme winterweide zijn, toch? Ja, zou wel een bijzondere vorm van aankleding zijn. Maar ja. kan het kan wel eens goed uitpakken. Ben benieuwd. En meer lokaal, Pardoes, nou ja, meer lokaal dan de Efteling wordt het trouwens <laughs> bijna niet. Maar Pardoes die was op de kendermiddag van de Ketseubelse Carnavalsvereniging. En DJ's Marjoni en Arnoud van Hallo Kids Radio, die waren er ook bij. Ja, en verder iets minder lokaal, maar ook wel
1: heel erg Eftelings. Op zaterdag 25 juni is de nieuwe tentoonstelling over Hans en Grietje in het Antropiek Museum in Hattem geopend. Door de kleindochter van burgemeester van der Heide En Carlo van de Vijf Zintuigen, die natuurlijk ook de mini quizzes heeft verzorgd. Tijdens Kleine Woelschap in het Theater. Die was er ook bij, want die had zelf weer een hele vitrine uh, gevuld. We zullen even linken naar een tweetje van hem. Dan uh, kan je wat foto's zien. En wij hebben zelf helaas de Roodkapje tentoonstelling in het Antropiek Museum gemist het afgelopen jaar. Dus uh, toch maar eens tijd gaan maken om uh, toch weer eens naar Hattem te gaan... en een Hans Grietje tentoonstelling te bezoeken.
0: Staat er ook wel ons nog steeds op de planning. Uh, vrij bijzonder nieuws, van Stevast Entertainment uit Breda... die uh, verhuurt een eigen variant van OJ.Wel. En uh, die heeft ook een hele mooie naam, Tim... Louis Le Chic. Ja. Ja, en de, als je daar foto's van ziet. Loepings heeft er uiteraard een artikel over gemaakt. Dan uh, zie je dat hij toch wel echt enorm veel weggeeft van EO. wel, Niet alleen qua hoe hij eruit ziet. Want dat is al vrijwel een... Tenminste, hetzelfde kleurgebruik. Hetzelfde materiaalgebruik. dezelfde elementen aan uh, de kleding, zeg maar. Wel net, net iets anders dat het niet helemaal hetzelfde is. Maar als je door je oogharen kijkt, dan lijkt het gewoon exact hetzelfde. Maar Ook de manier waarop de... de uh, Lakaien zich gedraagt, ...ja die is gewoon exact hetzelfde. Zeg maar. Het is gewoon precies hetzelfde karakter met dezelfde karakter en uh, hoe het eruit ziet. Dus de Efteling die, uh, zegt inderdaad dat de Act veel weg heeft van een van hun Efteling-bewoners. En ze gaan er naar kijken. Hmm. Nog meer digitaal nieuws: er is een nieuwe Eftelstads gelanceerd. Niet tevoren met de originele Eftelstads, die je vindt op Eftelstads.nl. Dit is namelijk Eftelstads.com, ook een project waar een luisteraar van ons achter zit. Uh, en daar kun je weer heel overzichtelijke statistieken vinden... die op dat moment relevant zijn in de Efteling. Met daarbij heel cool dat je de historische data ook kunt checken. Dus je kunt ook bij attracties weer terugbladeren in de tijd... om te kijken hoe het in de dagen ervoor eraan toe ging, inclusief grafiekjes en zo, zodat je, dus je het verloop over de dag kunt zien. Ook interessant om te vergelijken met wat er in de app staat of dus in de lap-app.
1: Ja, een interessant nieuw artikel op Eftepedia. Namelijk een artikel over de Anton Piekschool. Een school volgens mij voor uh, uh, moeilijk lerende kinderen in Kaatsheuvel... Bestaat inmiddels niet meer. Maar die school had uh, bijzonder veel linkjes met, uh, met de Efteling, met Antropiek, met Ton van der Ven. Het is een ontzettend interessant artikel uh, geworden, dus check dat zeker. Het was voor mij ook een feest der herkenning. Want toen ik voor het eerst in Kaatsheuvel kwam wonen, uh, de eerste drie jaar, woonden wij zo'n beetje naast de Antropiek school. Dus wij kwamen daar vaak ook om uh, te stemmen. En grappige detail is dat het, het, het klimrek, wat uh, op uh, de speelplaats stond van de Antropiek school, dat kwam oorspronkelijk uit uh, de oude Efteling speeltuin. En dat is daarna ook nog verhuisd naar het kinderdagverblijf waar mijn dochters op zaten. Dus zo heb ik stiekem aardig wat linkjes met die antropiek school. Maar dat
0: is een heel leuk, leuk artikel geworden, dus check dat zeker. Ja, en dan nog denk ik een waarschuwing Tim. Voor iedereen die een kleine anderhalf miljoen op de bankrekening heeft staan en een nieuw huis wil kopen. Heb je gij uh, Nee, nee, nee. Er staat een huis in Vught te koop. Wat naar verluid een huis zou zijn van Peter Reinders. En die zou ook ontworpen zijn door uh, Peter Reinders, maar die noemen ze in diezelfde context een stedenbouwkundige. Dat is Weet, niet hij was. was. Zeker niet. <laughs> en, en Anton Pieck zou er dan ook nog een hand in hebben gehad. Nou ja, wij hebben dit te proberen uit te zoeken, ook op basis van uh, bijvoorbeeld een documentaire die over Reinders is gemaakt. En uh, nou, volgens mij is dit echt onzin. Ja, het lijkt, uh, lijkt niet te kloppen. We hebben Bjorn ook nog ingeschakeld. Bjorn
1: Bouw is natuurlijk ook uh, Peter Reinders expert. En uh, ja. Vraag het me af. Maar goed, wie weet uh, is het wel waar en kan je gewoon het, uh, het huis van Peter Reiners uh, kopen.
0: Ja, maar gaan er maar niet vanuit dat dat echt uh, daadwerkelijk zo is. Ik geloof het ook niet. <laughs> Tim, en dan nog dit zijn we inmiddels bij aangekomen. Ik heb zelf eigenlijk geen uh, hele noodzakelijke ding om te melden, maar volgens mij heb jij wel weer het een en ander meegemaakt.
1: Ja, we hebben wel weer een aantal coole dingen gedaan in de afgelopen weken. Uh, zo zijn we naar het Central Park Festival geweest in Utrecht... Uh, een muziekfestival. En het leuke eraan was dat daar op zondag uh, kinderen mee mochten. Dus dat was voor ons de uitgelezen kans om uh, de oudste dochter voor het eerst mee te nemen naar een uh, festival. Uh, een echt, uh, echt uh, muziekfestival. Een beetje zeg maar uh, Lowlands, maar dan een paar maatjes kleiner. Dus uh, ze liep daar heel de dag uh, rond te banjeren met uh, roze oorkappen op. Een hele toffe middag gehad. Uh, onder meer Nielson gezien en Suzanne Freek en Chef Special. Dus dat was echt wel uh, onze muzieksmaak tegenwoordig. En uh, ja. Wat mij betreft de verrassing van de dag. Het uh, festival had ook een huisstijl. En dan
0: mag jij raden wat die stijl was. Ik denk uh, Bauhausstijl, uh, Tim. Bijna goed. Uh, nou, dan moet het uh, klassiek uh, Romeins zijn of zo. Fijne
1: goed. Maar het was uh, Jugendstil.
0: Oh, Jugendstil. Ja, nou, ja,
1: tuurlijk. was natuurlijk <laughs> genieten. <laughs> Uh, verder ook nog uh, weer een keertje naar het Openluchtmuseum geweest in Arnhem. Natuurlijk ook een, een tweede thuis van mij, derde thuis dan. Uh, daar gebeurt best nogal veel. Uh, ze hebben nu een jaarthema. Uh, vrijheid. Bij heel wat plekken in het park uh, wordt er aandacht geschonken aan dat thema. Maar er wordt ook volop uh, uh, onderhoud gepleegd. En uh, interessant... Ze voegen daar een uh, nieuw parkdeel toe aan het, uh, het Openluchtmuseum. Dat heet uh, Het Veld. Het bestaat uit twee delen. Eén deel gaat helemaal over recreatie. Dus daar uh, staan een tweetal oude recreatiewoningen en een oude caravan. En uh, over een tijdje gaan ze aan de andere kant uh, ook een uh, rijtje met uh, doorzonwoningen plaatsen uit de jaren zestig. Dus ook het Openluchtmuseum uh, wordt steeds actueler. Het is altijd wel eng als je dan door het Openluchtmuseum loopt en je ziet het interieur van een, uh, een woning en je denkt... Shit, zo zag het er vroeger bij ons thuis ook uit. <lacht> Mooie oud. <lacht> uh, verder nog. Uh, we zijn naar zo over geweest. Eindelijk waar we heel erg benieuwd naar, naar aanleiding van verhalen. Maar ik weet niet of ik daar nou heel veel over moet vertellen. Want ik heb daar bijna letterlijk uh, met de tranen in de ogen uh, gestaan. Uh, hoe, uh, Dat heb ik uh, op social media kunnen volgen. <lacht> ja, vrij treurig uh, gesteld. Met name de afstand tussen mensen en dieren uh, was daar niet... Uh, Nee, niet wat je tegenwoordig in Nederland verwacht. Laat ik het daarbij houden. En er was natuurlijk kermis in Kaatsheuvel. Ook tof. Met voor het eerst een, een
0: star starflyer op de kermis. Zo, so, ja, ik heb hem zien staan trouwens, want je kon er niet echt omheen als je een kleine boodschap in het theater ging. Nee, dat is waar. Ben jij er ook in geweest? Nee, ik heb helemaal niks op de kermis gedaan, behalve er overheen gelopen toen we naar het theater gingen en daarvan weggingen. Nou,
1: maar ik moet zeggen, ik ben in de starflyer geweest... Best even spannend, want ja, je twijfelt er toch altijd aan. Uh, is het allemaal wel gekeurd en uh, zijn al die kettingjes nogal helemaal 100%. Maar uh, nee, die was wel heel erg vet. Met heel tof uitzicht ook uh, op de Efteling. Uh, dat uh, was, het kwam toch hoger dan je zou verwachten. En ik heb ook nog iets nieuws geprobeerd trouwens. Uh, we hebben hem al een keer aangeraden in onze... Uh, aflevering met uh, tips uh, in de omgeving... of meer in de omgeving van de Efteling. Je hebt natuurlijk het hotel Het Peperhuis... in het centrum van Kaatshevel. En wij hebben een keertje thuis een hotelontbijtje laten komen... van het Peperhuis. Stonden ze gewoon s ochtends vroeg aan de deur... met uh, een aantal dozen met daarin een heerlijk ontbijtje. Doe ja, ja. Ook tof trouwens. Een uh, lees- en een luistertip. Uh, de afgelopen week maar liefst twee odes... aan uh, het, uh, het themapark Tivoli Gardens in Kopenhagen... waar ik natuurlijk wel een zwak voor heb... Job van Tol, die is er geweest. Die kennen we natuurlijk als de dierverzorger van Artis, die onder meer een boek heeft uitgebracht. Hij had een mooie thread op Twitter met heel veel mooie foto's. En ook onze vrienden van de podcast De Bonte Babbelaars, die hebben er hun vierde aflevering volledig aangeweid. Heel tof. Wat ik ook wel tof vond, is dat vriend van de show Bram Elstak. Je kent hem natuurlijk van de tatoeages. Die maakt geregeld een flash sheet. Dat zijn eigenlijk, ja, volgens mij een soort ontwerpjes voor tatoeages, toch? En ja. uh, die heeft er nou eentje gemaakt met het thema uh, Herautenplein. Oeh, kiezen uit allerlei uh, uh, ja, figuren en elementen van het Herautenplein en die je uh, op je lijf tatoeëren. Het is net
0: of dat hij jou steeds meer aan target is, totdat je er gewoon eentje neemt.
1: Ja, ik was wel bang dat je <lacht> daarop bedoelde. Ik moest er ook wel aan denken. Maar ja, nee, ik vind tatoeage bij anderen kan ik heel mooi vinden. Maar ik ben toch nog steeds niet, uh, niet overtuigd. Nog Niet om. Nee. En uh, zal ik iets, iets toegeven? Ik ben bang dat het steltje van Bram ook niet echt mijn steltje is qua tattoos.
0: Niks in naleven van Bram, maar... Ik vraag me af, wil ik een stijl dan wel jouw stel van tattoos is? Of zou jij een van andere Jugendstil kunstwerk op je rug willen hebben?
1: Maar ik zou dan wel eerder zijn van uh, gewoon zwart-wit en dan hele sterke lijnen en veel details. Meer, meer dan het cartoony, zeg maar. Ik zie het helemaal vol met ja, zo'n uh, onker op <laughs> je arm. <laughs> uh, kan je rekenen, Paul? Nou ja, daar ben ik redelijk goed in. Reken er maar niet op. <laughs> en ik ga iets doen waar je heel boos van wordt, Paul. Oh Want ik heb nog een luistertip. En ik mag van jou nooit een podcast twee keer aanhalen. Maar ik ga oh. deze keer toch doen. Oh Wij hebben allebei, denk ik, een gedeelde grote liefde... als het gaat om podcasts die niet over, de, over pretparken gaan. Ja. De grote podcasts. Zeker, zeker. En die hebben deze week een vakantiespecial uitgebracht... over Duitsland...
0: Je zegt vakantiespecial, maar ze hadden gewoon een keer een aflevering die een beetje uit de klauw liep qua lengte. En toen hebben ze er maar een vakantiespecial uh, labeltje opgeplakt. Ja, dat is natuurlijk de
1: podcast die iedere aflevering in een ander land uh, uh, helemaal tot in detail bespreekt. Meestal zijn het allerlei exotische landen heel ver hier vandaan. Maar deze keer is het dus Duitsland en uh, de drie heren die zijn daar groot liefhebbers van. En uh, daar is ook wel te merken als je de podcast luistert. Het is het eerste land uit het Carnaval Festival volgens mij wat ze behandelen. Oeh, dat durf ik zo niet te zeggen. We dus hebben de kaans, dat ook al gehad gehaald, trouwens. Vond het wel jammer dat ze Berlijn daar nou net geskipt hebben in die aflevering. En ja, maar daar
0: komt een aflevering van ons over uit. Van de buitenwereld. Zeker. Maar natuurlijk nog uh, een paar weekjes. Ja, uh, dus de volgende niet ga editen, want uh, ja, ik ben nee, mooi op scherm met, met een kleine uit. boodschap aflevering. Ja, ja, ja. Ja. Mooi, mooie teaser. En ja, dan zijn we er weer doorheen Tim. En we hebben het eerder al aangehaald. We verwachten dat nu het nieuws een beetje minder gaat zijn de komende weken. We kunnen waarschijnlijk nog vast wel uh, zat opduiken voor jullie om te bespreken. Ik denk dat we daarmee de reacties van luisteraars ook even gaan bewaren voor een volgende aflevering. Als we daar net wat meer tijd voor hebben. Maar we hebben wel een aantal reviews gehad. Want we vinden het altijd heel cool als mensen reviews achterlaten. Want het helpt andere mensen weer om onze podcast meer te vinden. Je kunt bijvoorbeeld reviews achterlaten op Spotify. Daar kun je alleen maar sterren geven. Maar op Apple Podcasts kun je ook geschreven reviews achterlaten. We hebben er stiekem vrij veel gehad dit keer. Onder andere eentje van Roy Story. Die schrijft formidabele. Steeds weer als er scoops uitkomen. Kijk ik weer uit naar de maandag om jullie podcast te beluisteren. De anatomie van de Efteling. Gaan ze door mannen. En zo kregen we ook een recensie van BVD. Bij voorbaat dank, denk ik. Ja, ik denk het ook.
1: Thuiskomen, iedere keer weer. Daar waar ik een tijd geleden nog de Efteling als Guilty Pleasure betitelde. Dus met lichtgevoel van Gêne. Dus ik nu meer en meer met trots te zeggen. Ik ben een groot fan van de Efteling. Ik dank jullie. Door jullie geweldige podcast afleveringen heb ik me over mijn Gêne heen geholpen. Kijk uit naar de volgende aflevering. Nou, dankjewel. En ja, sowieso, je moet je nooit schamen voor jezelf of wat je leuk vindt. En zeker niet voor het feit dat je van de
0: Efteling houdt. Zeker. Ook A-Jones19 schreef een review. Ben je fan van de Efteling en houd je van wat langers? Ik hoop dat hij dan over de aflevering niet heeft. <laughs> Luister dan naar Kleine Boodschap met Tim en Paul. Met meer dan 250 afleveringen met recht de podcast over alles Efteling. Diepte-interviews met een verscheidenheid aan medewerkers. Niet alleen techniek of ontwerp, maar ook groen of horeca. Onderwerpen worden in detail kundig uitgelicht of toegelicht. Vaktaal wat nodig wordt ook uitgelegd. Ondanks de lengte geen oeverloos geflauwe kul van... Kijk, ons is lollig zijn. Maar wel met de juiste dosis humor. Geluidstechnisch ook nog eens uitstekend. Dat wordt gewoon de
1: ondertitel van onze podcast. Onder de, ondanks de lengte geen oeverloos geflauwe kul van... Kijk, ons is lollig zijn.
0: Bekt ook enorm goed inderdaad. Maar niet Over de geluidskwaliteit zijn ze nog niet allemaal eens in de reviews. Oh, vertel. Nou, hadden een glaas die dame die je vond... Tenminste, het was volgens mij een dame die vond dat wij te dicht op de microfoon praat of zo. No. Dat is, nou. Maakt verder ook niet uit. Want die gaf ook vijf sterren, net als al deze reviews. Dank daarvoor. Wil je nou gewoon een bericht aan ons kwijt, niet via een review. Kan natuurlijk ook. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En als je op kleineboodschap.com bent, vind je er ook het contactformulier waar je contact met ons kunt zoeken. En als je dan toch bent, klik dan eens even door naar afleveringen. En dan vind je bij iedere aflevering de show notes. Maar je kunt ook meteen de aflevering daar luisteren. En als je dan heel goed op opgelet, he, zet info voor kleineboodschap.com. En dan heb je ons e-mailadres als je ons echt een lang verhaal wil sturen. Of... Misschien wel een goede teaser voor een hele verre toekomstaflevering, toekomst aflevering. Maar we moeten er alvast over na gaan denken. Want ja, er komt eigenlijk vakantie aan met de vakantieprogrammering. En kunnen we mensen daar niet aan herinneren. Misschien verstandig om alvast tot voice met vragen voor ons te gaan verzamelen. Voor zo richting aflevering 300. En dan kun je die ook sturen naar info.kleinerboodschap.com. Oh, ik dacht dat jij ging beginnen over stellingen voor de glazen bol 2022. Ook die komen er aan ja, maar daar
1: gaan we je later nog wel aan herinneren. Ja, precies. Um, nou ja, Paul, jij zei het al, je luistert Kleine boodschap, dus op de website kleineboodschap.com, Maar je kunt dus ook luisteren in zo'n beetje alle podcast apps. We durven het niet meer te garanderen tegenwoordig met al die uh, gekke platformen overal. Maar we doen ons best. Uh, en natuurlijk op Spotify. En luister je ons nou in zo'n app. Uh, zorg dan dat je je abonneert. Kan je een rating of een review achterlaten? Doe dat dan zeker. Dat waarderen we zeer. Wat we eigenlijk nog het allerleukst vinden is als jij nog mensen in je omgeving hebt die uh, dol zijn op de Efteling. Die Kleine boodschap nog niet kennen. Maak ze dan ook eens uh, attent op ons. Nou, wie weet, je weet dat in de toekomst ook een keer met ons in het theater. Ja. Hey, en voor we gaan afronden, Paul, misschien een kleine huiswerkopdracht voor onze luisteraars. cool ik ben benieuwd. Want uh, de volgende aflevering is de aflevering De Financiën van de Efteling van 2021.
0: Ja. Hmm.
1: We gaan weer om tafel met uh, Roel van Tilburg en we trekken het jaarverslag van de Efteling uit elkaar. Dan is het wel handig dat je... ...eerdere aflevering in die reeks geluisterd hebt. Met name de allereerste aflevering die wij opnamen. Daarin uh, ja, neemt Roel ons aan de hand en legt die precies uit uh, hoe zo'n jaarverslag in elkaar zit... ...en ook hoe de financiële structuur van de Efteling werkt. Uh, dus wil je nou voorbereid zijn op die volgende aflevering... ...dan is het uh, misschien goed om die uh, eerdere afleveringen te luisteren. Dat zijn afleveringen 185, 188 en 231. We zullen ze ook even linken in de show notes. En uh, als je die luistert, misschien heb je dat in het verleden al wel gedaan, dan uh, kom je goed beslagen ten eis uh, voor de volgende uh, aflevering over de financiën van de
0: Efteling. En mocht je nou net niet de tijd hebben om acht uur aan Kleine Boodschap te luisteren komende week, dan kan je 188 eventueel skippen. 185 is wel uh, ja, de basis. En dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En Hou Houden waar.